0: Willkommen zu Liedkultur 21 mit dem Titel Hurtig durch die Sahara oder Hurtig durch Afrika mit einem Mercedesbus. Ja, hier sitze ich mit Christian und Tillmann. Hallo. 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 Und wir sprechen über die Reise, die ihr gemacht habt durch Afrika, durch die Sahara mit einem alten Mercedesbus. Genau, wie der Titel ja schon sagt. Hurtig habe ich ausgewählt, weil es ein schönes altes Wort ist. Was heute sowas wie schnell bedeutet, aber etwas davor bedeutet eigentlich flink oder geschickt. Das passt ja auch, da muss man ganz schön geschickt sein wahrscheinlich, um da durchzureisen. Das gucken wir dann noch so an. Und ähm, die Etymologie ist tatsächlich noch viel, viel interessanter. Hängt zusammen mit dem Englischen to hurt. Ähm, ja, Was eigentlich Schlagen beim, äh, im Mittelalter, wenn man mit der Lanze aufeinander losgeht, und da kommt das irgendwie her. Naja, gut, es ist ja jetzt auch nicht so wichtig, das kann ich auch entsprechend noch verlinken zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt also, ähm, ja, zum Thema. Mhm. Ja, ihr seid, äh, ihr habt einen längeren Ausflug gemacht, ne? Richtig. Ja, dann sagt doch mal, <lacht> von wann bis wann und was überhaupt. Ja, also wir sind ähm, losgefahren. GSM-Handys solltet ihr ausstellen oder so. sonst, das habe ich nämlich auch vergessen hier. Ähm, ist schon ähm, aus. Ist ich noch mal mal gucken, Dass ich das auf jeden Fall auch mache. Äh,
1: ich bin's. Ich Aber es ist auch aus, aus Afrika gewöhnt, dass ich man eigentlich immer Empfang hat und die
0: Störungen nicht da sind. Ich kann es leider nicht ausschalten, denn wenn ich es jetzt ausschalte, geht auch der, wird auch der Stream unterbrochen. Das oh, ist das Blöde bei diesem, das ist halt Apple. Ach, ja, müssen wir jetzt mit leben. So, also,
2: ja, Jetzt äh, erzählt, also. Ja, fange ich mal an. Also wir sind äh, jetzt äh, so ziemlich den gesamten Mai über mit ja, nach Afrika unterwegs gewesen. Äh, einmal quer durch Marokko, Mauritanien bis in den Senegal. Losgefahren sind wir Ende April. Am welchen Tag? Letztes Wochenende 28. Das, 20. Ja, irgendwann am Danen, dann, dann <lacht> Samstag auf jeden Fall. Frühmorgens los sind dann innerhalb von... Drei Tagen bis Südspanien Tarifa durchgefahren, so ziemlich. Von dort aus ging erst die offizielle Rallye los, die dann am 2. Mai. Am, ja, am Mai, wie wir dann auch gemerkt haben, als <lacht> wir plötzlich einen Tag mehr. Ja, wir hatten einen Tag äh, Buffer
1: eingeplant, dass wir quasi falls irgendwas auf der Fahrt nach Tarifa passiert, noch Zeit haben zum Reparieren. Mhm. Waren dann einen Tag schneller als gedacht. Und hatten uns einen Tag im Start geirrt. Das heißt, wir hatten am Schluss irgendwie drei Tage Zeit in Tarife, um am mhm. Meer zu sitzen.
2: <lacht> also das auch ganz schön. Ja. Im Grunde haben sich eigentlich alle um einen Tag geirrt, selbst der Veranstalter. Richtig. <lacht> mhm. ja.
1: ja, los ging's in Bamberg theoretisch. Also ja. Ja, bei Bamberg, da war die Werkstatt
2: für den Bus. Mhm. Ja. Genau, weil vor. Los ging es ja eigentlich richtig schon mehrere Monate vorher mit der Vorbereitung. Genau, ja, ihr musstet ja euren Bus da auch noch. Ja, denn den Bus, den wir gekauft haben, wie gesagt, ein älterer Mercedes-Bus vom Typ MB100 mit dem Alter, der war glaube ich Baujahr 93, den wir relativ günstig erstanden hatten, mhm. den mussten wir erstmal über zwei Monate hinweg herrichten. Im Grunde eigentlich mal einmal komplett durchreparieren. Warum, warum muss das denn so ein alter Bus sein? Das hat eigentlich, ja, erstmal eine Kostenfrage. Hm. Alte Busse sind günstig. Und dann hat es auch noch den weiteren Hintergrund, dass äh, die in äh, Mauritanien, können wir ja nachher noch gleich drauf kommen, wieso, dass wir eigentlich da runtergefahren sind, äh, die lieben alte Mercedes-Fahrzeuge. Wenn es alt ist, Mercedes und vor allem Diesel, da sind die total heiß drauf. Und keine Elektronik. Ja, genau. Keine <lacht> Elektronik und kaputt war. Mhm. Und dieser alte Mercedesbus hat auch diesen berühmten, als Taxi-Diesel bekannten Mercedes-Motor drin, mhm. der aus den 80ern, also Ende der 70er und 80er eigentlich in jedem Mercedes-Taxi eingebaut war und der dementsprechend fast unkaputtbar ist. Also selbst bei uns gibt es da Motoren mit Laufleistungen bis zu einem Million Kilometer. In Afrika kann man da schon mal zwei, schon mal auf welche treffen, die mit zwei bis drei Millionen Kilometern unterwegs sind. ja. Und außerdem bin ich auch privat in so einem Mercedes-Bus vom Typ MB100 mhm. unterwegs und kenne das Fahrzeug dementsprechend eigentlich bis in die letzte Schraube. Mhm. Ja, und da also ein Mercedes-Bus-Fan. Ja. Also wir können mal einen Podcast machen über Mercedes-Busse. Könnten wir fast mal machen.
0: Wir müssen das auch verlinken. Ich habe ähm, den Wikipedia-Eintrag gerade mal ins einen Wikipedia-Eintrag,
2: ah, beziehungsweise wenn man noch genauere Infos hat, haben will, gibt es auch ein wunderbares... Forum mbn100.de, in dem ich auch äh, zugange bin, dass ich sehr um den Erhalt dieser Fahrzeuge kümmert und auch mittlerweile eine riesige Werkzeugkiste mit lauter Reparaturanleitungen äh, selbst zusammengetragen hat, die übrigens alle frei verfügbar sind. Mhm. Ja, das ja, ist eine Ach ja. und das ist weg. Na, es kommt gleich wieder. Ja, das ist halt das, ist halt das Problem mit dem
0: Piratenbett. Ah! Das ist zurzeit nicht erreichbar, oh Gott. Also ich bin wieder
2: drinnen. Aha. Ja. Na gut. Also zum... Äh, Vielleicht sollen ja, wir erst mal erzählen, auch.
1: wie wir überhaupt darauf gekommen sind. Ja, fangen ja, ja, wir also, also, ganz, ganz, ganz vorne an.
2: Genau, das haben wir alles noch nicht getan. Hm. Also erstmal, ja, ich bin eigentlich ursprünglich darauf gekommen, da ich da mein einer Teilehändler, bei dem ich des öfteren Teile für den Bus kaufe regelmäßig die Flyer der Rallye mit in die Kartons legt. Das hat mich schon mal äh, recht interessiert darauf gemacht. Und da ich schon gerne mal mit meinem Bus, eine, beziehungsweise mit einem Bus ähnlichen Typs, eine längere Reise machen wollte, vielleicht auch mal mehr abseits der Straße, war eigentlich die Sache für mich irgendwann klar, diese Rallye mal mitzumachen. Und jetzt zufälligerweise äh, hat sich dann Ende letzten Jahres das bei mir so ergeben, dass ich eigentlich diesen Mai Zeit hätte, und dann habe ich kurzerhand einfach mal so aus Spaß äh, rumgefragt, so auf öffentlichen Plattformen. Ja, wir hatten Lust mitzufahren. Ich würde da fahren, ich suche Mitfahrer. Ja. Und äh, schon kurze Zeit später hat sich dann der Tillmann so gemeldet, so ja, ich fahre mit. Kurz entschlossen. Ja, es war so eine Minutenentscheidung. Ja, ich meine, kann man ja mal eben kurz entscheiden, ach, ich fahre jetzt mal nach Afrika. So, Weil, das, Anfang das Dezember? war Anfang Dezember. Dezember. Wir haben uns, glaube ich, so, das war zweites Dezemberwochenende, wo ich das für mich entschieden habe. Ach, ich fahre es da, ich suche Mitfahrer. Und nicht mal zwei Wochen später waren wir dann beim Veranstalter im Büro gesessen und haben die Unterlagen ausgefüllt, der zufälligerweise bei uns in der Gegend hier in Würzburg seinen Sitz hat. Aber ich könnte jetzt auch nur kurz was zur Rallye selber erklären weil es handelt sich jetzt da nicht um eine äh, von diesen äh, groß angelegten Offroad Rallies aller Rally Dakar mit äh, riesigen Teams und äh, einem immensen Kostenaufwand, sondern das ganze ist eigentlich eine Art Charity Rally, nennt sich Dust in Diesel Rally Humanitar oder wie? Ja. ja, ja. klang schon sehr überzeugend. Ja. Humanitar. Ich meine, das ist nicht so gut. Das war für spanisch. Spanisch? Ja. Ich hätte gedacht, das wäre französisch. Humanidad ist Spanisch. Aha. Okay. Das war eher spränkisch. Ja, gut. Auf mir ist eine Charity-Rallye, die äh, einzig im Endeffekt zu dem Zweck besteht, ein Waisenhausprojekt in Mauretanien zu finanzieren. Äh, das ganze Waisenhausprojekt wurde unter anderem vom äh, Rallye-Veranstalter äh, über ins Leben gerufen. Äh, heißt äh, APN. EV. Ich verlinke das auch gleich mal. Ja, genau. Und das Ganze läuft jetzt im äh, Groben so ab. Die suchen sie, die fahren zweimal im Jahr von Deutschland aus nach Mauretanien, suchen hier Leute, die Lust haben mitzufahren, bis, bis zu 25 Fahrzeuge. Äh, die kaufen sich vornehmlich äh, alte Mercedes-Diesel-Fahrzeuge. Mitfahren kann aber im Grunde jedes Fahrzeug. Mercedes-Diesel haben halt den Vorteil, dass sie die höchsten Preise erzielen. Man fährt dann halt, mehr da weniger lustig, zwei, drei Monate, äh, Monate nicht, das wäre zu schön, äh, Wochen quer durch Marokko, Mauritanien und dort werden dann die Fahrzeuge verkauft. Und der Erlös geht zu 100% Prozent an das Waisenhausprojekt. Also der, der Erlös, äh, der beim Verkauf der Fahrzeuge eben erzielt wird. Ja, genau. Also man selber hat im Endeffekt eine so schöne Zeit und kann am Ende noch was Gutes tun. Weil das ist ein sehr sinnvolles Projekt, das direkt von Einheimischen in Mauretanien äh, betrieben wird, zwar mit diesem deutschen Unterstützerverein, aber im Großen und Ganzen ist es eine wohltätige mauretanische Organisation. Genau, die auch hier in Deutschland eben ein Gegenstück ja. hat und äh, getrennt.
1: Also das Ganze ist sehr getrennt. Es gibt äh, eben diesen gemeinnützigen Verein, der die Waisenhäuser stützt und es gibt den Rallye-Veranstalter, das gibt es eine strikte Trennung. Mhm.
2: Beziehungsweise, dass der deutsche Verein ist mit dem mauretanischen auch nochmal insofern getrennt, dass der deutsche Verein jetzt nicht bestimmt, ja, ihr macht es jetzt so und so in Afrika, sondern ihr macht es schon, sagt uns einfach, was ihr an Geld braucht. Wir schicken es euch dann. Mhm. Das ist eigentlich sehr interessant, weil gerade Mauretanien eigentlich ein Land ist, das von vielen äh, Wohltätigkeitsorganisationen mehr oder weniger ignoriert wird. Weil, ja. Ist nicht so prestigeträchtig wie andere Länder. Hm. Und hier, dass hier gerade auch die Bevölkerung selber was aufbaut, ist eigentlich sehr unterstützenswert. Ja. Gerade weil der Mauretanier an sich eigentlich auch nicht so der sozialste Mensch jetzt ist, wie man ihn bei uns kennt. Die, die wirtschaften da lieber gern in die eigene Tasche und da ist es eigentlich echt nur echt zu unterstützen, dass da auch Leute selber sagen im Land, ja, wir machen jetzt was für unsere weißen Kinder. Ja, ja. Gut, und ja, das ist also jetzt im Groben mal die Rallye, um was es da geht. Und ja. Gut. Ja, ja gut, also Sie wissen
0: ja Bescheid. Also das ist halt die Rallye. Ja, gut, also du bist darauf gekommen und dann hast du halt einen Bus gekauft.
2: und Ja, ähm, ja genau, also ich habe gesagt, nachdem ich den Tillmann gefunden habe, den ich ja schon, schon äh, vorher kannte und mir gesagt habe, wir machen das zusammen. Das passt so. Sind wir auch erstmal auf Fahrzeugsuche gegangen. Äh, klar war Mercedes-Fahrzeug, Diesel. Äh, für mich stand eigentlich relativ früh fest, ja, MB100, kenne ich mich aus. Mit so einem Fahrzeug macht es gleich richtig Spaß. Also sind wir auf der Suche gegangen und haben erstmal feststellen müssen, dass es eigentlich gar nicht mal so einfach ist, heutzutage einen günstigen, alten, brauchbaren äh, Kleinbus noch zu kaufen. Weil dank Abwackprämie sind viele Fahrzeuge in den letzten Jahren ja, auf den Schrott gewandert. Oder viele Leute denken auch jetzt, oh, ich habe noch ein Fahr-, Fahrbahn MB100, der ist jetzt Gold wert, kann man gleich mal 2000, 2.000, 3.000 Euro für verlangen. Beziehungsweise die, die ihre Fahrzeuge für günstig angeboten haben, die konnten es da eigentlich mehr oder weniger direkt verschrotten, weil sie fertig mit der Welt waren. Nur wir haben ja eigentlich nach einem Fahrzeug gesucht, das noch... Sieben, 8.000 Kilometer durchhält. Vor allem pannenfrei durchhält. Ja, nach Also die ersten zwei Monate war ich die Suche relativ erschwerlich. Meistens war es so, wenn wir mal ein Fahrzeug gefunden haben, haben wir angerufen, oh, das ist schon weg. Schon nach zwei Tagen, wo es auf den verschiedenen Internetplattformen zu finden war. Das hat mich eigentlich persönlich dann schon ein wenig frustriert. Und dann habe ich zufällig mal an einem Sonntag ein Bus für günstige 600 Euro im Internet gesehen, der eigentlich optisch ganz passabel aussah. Einzigster Haken war, ist nicht fahrbereit. Irgendwas mit dem Getriebe stand in der Anzeige. Da habe ich mir gedacht, okay, Getriebe habe ich zur Not noch ein Star. Fahr mal halt mal hin, ist zwei Stunden weg. Also kurzerhand am Sonntag ins Auto gesessen, gesetzt, direkt hingefahren, Bus angesehen konnte leider keine Probefahrt machen, aber Motor lief dadellos. Fahrzeug machte an sich auf den ersten Blick wohlgemerkt einen guten Eindruck. Rost war auf dem ersten Blick auch nicht so viel zu sehen. Alles auf dem ersten Eindruck. Wie gesagt, es war, man muss dazu sagen, es war zu der Zeit, es war, glaube ich, Februar. Es war also noch Schnee gelegen bei, in der Nähe von, von, von Donauwörth. Ich glaube, im Ries war das, wo ich das Fahrzeug gefunden haben. Also man hat auch nicht so viel davon gesehen. Der erste Eindruck war gut. Der Preis war günstig. Also war schnell das Geschäft äh, abgeschlossen. Eigentlich wollte ich das Fahrzeug gleich mitnehmen. Hatte ja auch vorsichtig einen äh, Autotransporter mitgenommen, Anhänger. Und dann kam erst schon die erste Ernüchterung mit dem Fahrzeug. Denn die Bremsen waren so fest gegammelt, dass sich der <lacht> Wagen keinen Millimeter bewegt hat. Also da... Natürlich, wenn man sich mal überlegt, die Situation, Sonntagabends, es ist dunkel, kalt, man allein irgendwo äh, unterwegs, äh, man will ein Auto kaufen, mit dem man nach Afrika fährt und man bekommt es noch nicht mal auf den Hänger aufgeladen. Hm. Ja, also sind wir eine Woche später nochmal hingefahren, nachdem der Vorbesitzer die, Gäng, die äh, Bremsen einigermaßen gängig gemacht hatte. Da haben wir ihn dann wenn auch mit der Hilfe eines Traktors, dann Gängig. endlich aufgeladen bekommen. Eigentlich heißt es, hat genau bis auf den Anhänger gereicht. Ja, genau, und dann waren <lacht> wir da fest. Ja, und dann mir, mussten wir aber trotzdem erst nochmal einen Monat warten, bis wir überhaupt mal anfangen konnten mit dem herrichten, weil wir noch die dafür nötige Werkstatt erst selber herrichten mussten, die ich zufälligerweise bei mir <lacht> gerade am Umbauen war mit Hebebühne und allem. Genau, und im Endeffekt haben wir angefangen
1: mit dem echten Restaurieren, so Mitte März. Oder? Ja. ja. Da ging es dann daran, das Ganze, den ganzen Wagen einfach mal komplett zu
2: zerlegen. Also ja. irgendwie alles, was unter der Karosserie hängt, kam raus. Ja. Nee, das war eigentlich, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, wenn Bremsen gängig machen, das mit dem Getriebe, mal Ölwechsel und dann müsste das Ding laufen. Ja, war aber nicht so. Am Ende haben wir dann im Endeffekt, Getriebe komplett ausgebaut, Öl waren ja mal abgenommen, die Bremsen komplett zerlegt, bis auf die letzte Schraube, komplett general überholt, sämtliche Bremsschläuche neu. Und ja auch sonst am Fahrzeug relativ viele Teile komplett zerlegt, mal sauber gemacht, zusammengebaut, eingebaut. Da waren euch echt über einen Monat jeden Abend nach der Arbeit nochmal fünf, vier, fünf Stunden teilweise in der Werkstatt gestanden, bis tief in die Nacht. Und haben an dem Fahrzeug geschraubt, weil natürlich das Fahrzeug, man muss nur dazu sagen, es hatte keinen Rest-TÜV mehr, was eigentlich zu empfehlen ist, wenn man so eine Reise machen will, da man das Fahrzeug ja auch noch irgendwie anmelden muss, idealerweise mit einer äh, normalen Anmeldung, zwecks vorheriger Probefahrt. Ja, also haben wir das Fahrzeug im Endeffekt komplett TÜV fertig gemacht, sind dann auch nach knapp über einem Monat zum ersten Mal beim TÜV vorgefahren, dort wurden uns dort ist das Auto eigentlich relativ mängelfrei durchgekommen bis auf dass die Hinterradbremsen noch nicht genug Druck hatten ja, sie waren nicht und existent. Äh, dass wir einige Stellen schweißen mussten, weil wie wir dann erst mal richtig gemerkt haben, war dass die halbe Karosserie eigentlich nicht mehr existent war. <lacht> also Rost war so der tragende Rohstoff an dem Auto. Ja, aber auch diese Schäden haben wir dann in einer Nächtlichen Aktionen noch behoben, mit einigen Opfern. Einigen Opfern? Was für Opfer?
1: Ja, ja. wir hatten, also ich habe geschweißt und der, 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 Ach so. Ja, ja, genau. War ich wohl nicht mehr der Jüngste und dann war ja. ich zwei Tage blind. Ja, und das Schweißgerät war vor allem auch Na, nicht mehr der Jüngste. Äh. Auf
0: dem, Easter Hack hast du noch irgendwelche Halluzinationen. Gehabt. Ja,
1: stimmt. Da mussten, hm. mussten Christian mich. mein Auto nach, nach Basel fahren, weil ich selber nicht fahren konnte und auch, also da war so ein CCC-Event echt ziemlich gut, weil ich, äh, Licht nicht unbedingt brauchen konnte und Licht gab es auch nicht so viel und <lacht> hat das ist ganz gut gepasst. Ja. ja. Also es war nicht schlimmer, man ist halt verwirrt, wenn man nachts um vier aufwacht und nichts mehr sieht. Ja. Vor allem, wenn man eben Schutz hatte und das schon oft genug getan hat. Ja, also naja gut, also ihr habt es jedenfalls hingekriegt, das mit dem Auto.
2: Ja. Genau.
1: Genau, wir hatten da noch ein bisschen Spaß mit dem TÜV, wie gesagt, mit den Bremsen. Ähm, die wir dann auch, das war, glaube ich, das einzige Teil, was wir nicht selber
2: reparieren konnten, weil man da für diese Bremse irgendwie so ein Spezial ja, weil man die Teil braucht zum Einstellen. Weil bei der Hinterradbremse noch der äh, Bremskraftregler äh, fachgerecht äh, justiert werden musste. Da kann man dann gleich mal noch ein Danke nach Bamberg schicken an den
1: Mercedes-Händler, der uns das eingestellt hat, glaube ich, ja. noch am gleichen Tag hat das hinbekommen, so dass wir gleich am nächsten Morgen nochmal zum TÜV konnten und das ja. alles funktioniert hat. Nee, ich bin sogar am
2: selben, Oder am selben Abend, Abend, Abend noch. noch genau. Und waren,
1: als so. der dort erfahren hat, was wir mit dem Bus vorhaben, hat er uns einfach mal die Hälfte der Rechnung erlassen. <lacht> <lacht> er fand es dann so toll, was wir da, ja. welchen Plan wir da hatten und dann hat er uns einfach mal die Rechnung halbiert. <lacht> Wer war das hier? <lacht> Nein, <lacht> findet jeder. <lacht> genau. Nein, also man hat eigentlich gemerkt, egal wo man hingegangen ist, jeder, der irgendwie von dem irgendwie Unterstützung brauchte, zum Teile ging oder um Reparaturen oder sonst was, sobald die Leute irgendwie so mitgekriegt haben, was wir vorhaben und sich das alles wegen angeguckt haben, hat man eigentlich überall echt super Unterstützung bekommen. Das war schon großartig. Ja, das ist doch gut. Also ich glaube, ich habe aus ganz Deutschland irgendwie Mercedes-Teile von Christians MB100-Kreis zugeschickt bekommen ja. und... Also, es hat an nichts gefehlt, im Endeffekt. Ja, wenn ich Wobei man auch dazu sagen muss, wir haben extrem viel Arbeit in den Bus gesteckt. Also, wir waren, glaube ich, die meisten Teams haben nicht mehr als eine Woche immer hier und da ein paar Teile ausgegeben. also, die Notteile hat irgendwie jeder getauscht, aber das, was wir getan haben, war halt schon Vollpaket. Ja. Aber, dass sich das lohnt, hat man dann wir während der Rallye gesehen. <lacht> ja. Ne, wir dachten uns einfach, wir machen, wir schrauben lieber daheim eine Woche länger. Genau. Naja, oder als dass wir nur in der
2: Wüste rumstehen ja. bei 50 Grad und da Sachen reparieren müssen. Nee, genau. Lieber in der gemütlichen Werkstatt überdacht.
0: Ja, also ihr habt dann hinterher nicht mehr so viele Probleme gehabt, oder? Gar Zum nix. Glück nicht eigentlich Na, das, Kleinigkeiten war
2: naja, könnt ihr könnt ja dann vielleicht auch nochmal von den Problemen der anderen ja. berichten. Genau. Also wir, wir können ja auch noch kurz von unseren eigenen kleinen Problemen dann errichten. Das waren aber echt nur eigentlich Kleinigkeiten, beziehungsweise Teile, die wir vorher nicht gewechselt haben. Ah, ja.
0: Also <lacht> Tipp für die Nächsten, die das ja. machen. Wir wollen ja hier die Leute auch animieren, das zu machen. Ja, so. definitiv. Die müssen dann eben daran denken, vorher alles auszuwechseln. Ja. Nichts Also nichts wenn man während
1: dem das. Reparieren unter dem Bus hängt und Christian meint, das Teil müssen wir eigentlich wechseln, aber das lassen wir jetzt mal. Dann kann man sich sicher sein, dass es <lacht> kurz nach Darmstadt <lacht> wegfliegt. Ach so, nach
0: ja, Darmstadt. Das genau. Wir genau. sind dann
1: losgefahren an diesem Samstagmorgen. Also erstmal war der
2: Gag noch, dass ich noch ein Zelt kaufen musste. Also wir noch über naja. Würzburg gefahren, haben ja. noch ein Zelt besorgt. Du musst sagen, dass ich vorher noch äh, Keilriemen nochmal Samstagmorgens ah, genau. gewechselt habe, <lacht> <lacht> weil unser Bus irgendwie auf den ersten, ersten Probefahrten irgendwie die Keilriemen relativ schnell verschlissen hat. Mhm. Wir wissen nicht, wieso hat sich dann zurück ergeben. Einen Riemen sollte man ja sowieso in meinem Gepäck haben. Ja, hatten wir zum Glück auch welche dabei. Ich habe dann sicher als noch nochmal vorher gewechselt. Mhm. und brauchte dann dann man dann aber nicht mehr. Ja. Ich bin auch, also als ich in
0: Frankreich studiert habe, ist mir der Keilriemen gerissen. Bei meinem alten Renault, äh nicht Renault, ähm Fiesta, den ich damals hatte. Und da werde ich nie vergessen, also ich, ich hatte bis dahin den Status in meinem Französisch erreicht, dass ich Französisch so akzentfrei gesprochen habe, dass die Leute erst nicht gemerkt haben, dass ich nicht dazugehöre, also wenn ich Deutscher bin. Das haben sie nicht so schnell gemerkt. Sie haben irgendwann gedacht, ich sei Belgier. Aber wie auch immer, auch Belgier wissen, was Keilriemen heißt. In jedem, jeder weiß das in jedem Auto. Und ich war an so einer Werkstatt und wusste nicht, wie man Keilriemen sah. Also, ich habe das dann umschrieben und der, der Inhaber hat mich irgendwie für verrückt gehalten. <lacht> Gut, also so viel zum Thema Keilriemen. Also Kuroa heißt es auf
1: Französisch. Cura.
2: Das ist eigentlich gut zu merken, da in Marokko ja auch viel Französisch genau. Ja, das
1: stimmt. Ah.
2: Ja, losgefahren sind wir dann Samstagmorgen, nach ein paar
1: Reparaturen und Zeltkauf und solchen Geschichten. Ähm, wann wollen wir losfahren? Um acht, ich glaube um zwei sind wir dann losgekommen. <lacht> ähm, erster Stopp war Uzes, ein Is Kloster Aha. in Frankreich. Also Das war das Ziel, quasi, an dem wir eben übernachten wollten. Weil das es da die Möglichkeit Krankheit. gibt. Genau, mhm. da gibt's die Möglichkeit eben, dass man so einen Pincode für das Tor bekommt, wenn man die Leute da kennt oder jemanden, ja, in einem, der dort arbeitet, so wie Christian. In einem
2: Kloster, um genau, genau zu Also die
1: bieten das einfach an für Leute, die am, am durchreisen sind, dass man da einfach sich nachts in den Hof stellt, dann ist man nicht offen im Land, mhm. sondern hat ein bisschen Schutz, kann dann auch ja, morgens da frühstücken oh. und duschen. Ja, bin Nicht auch immer
0: für die Zusammenarbeit von Staat und Kirche. <lacht> <lacht> Nein, von Leuten und Kirche zumal in äh, Frankreich das sowieso getrennt ist.
1: Ja. Gut, dadurch, dass wir so spät loskamen, waren wir dann natürlich auch wesentlich später. Ich glaube, wir waren irgendwann nachts um vier. Ja, so um da. vier irgendwann. Das lief aber ganz gut. Es war dann natürlich permanent am Regnen. Aber <lacht> alles ist gut
2: gelaufen, auch wenn hinten ein leichter Wassereinbruch <lacht> war. Es war ein Orkan, <lacht> kannst du sagen. Wir sind auf der Autobahn, die zum Glück frei war, äh, wurden wir von Spur zu Spur geschleudert, regelrecht. Und überall flogen Äste über die Autobahn und es hat einen Heidenspaß gemacht, da zu fahren. Mhm. Genau, und bis dahin hat man eigentlich, der, der, unser erster Schaden, der war dann schon bei
1: Darmstadt, da ist uns so ein kleiner Leckschlauch am Motorweg geflogen ja. und der Sprit unten rausgelaufen, sah oh. wunderschlimm aus, aber war im Endeffekt nach fünf Minuten gefixt. Es ja. 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 ähm, war immer ganz nett anzusehen, wenn wir irgendwo angehalten haben und uns lief unten der Sprit in Litern aus dem Auto und alle immer dachten, wir würden ja, aber wir hatten ja die ganze Zeit nur Pflanzenöl drin, Ist <lacht> ja mit Rapsöl gefahren, von daher konnte man den Leuten mit einem Fingerabschlecken zeigen, dass man hier keine Sauerei veranstaltet hat. Ah ja. Ja. Weil wir standen ja mitten auf dem Parkplatz, als uns das, äh, als wir das bemerkt hatten. Hm. Und ja, dann waren wir ein paar Stunden Verspätung, waren wir dann an dem Kloster und da war dann auch die Tür war offen, alles war gut, da haben wir dann übernachtet. Ja. Am nächsten Morgen haben wir dann beim Kaffee Reservisten getroffen. Es ja. waren drei alte ja, Rentner, Reservisten, die zu irgendeiner. Veranstaltungen fuhren. Ja, das irgendeine Militärveranstaltung also, sind sie
2: irgendwo als Ehrenkiste eingeladen gewesen. In voller
1: Uniform waren die da unterwegs. Und mit denen haben wir, gesagt, wir uns auch ganz gut unterhalten und dann ging es weiter. Dann sind wir gefahren. Erstmal ans Meer. Côte d'Azur, genau. Ja. Gegen Mittag waren wir dann... Côte d'Azur? Nee. Nee, nee, ja, äh, nee, wie heißt die? Klar, Südfrankreich. Côte
0: d'Azur ist aber auf der anderen Seite. Ihr wart schon... Ich weiß nicht, wie, wie die heißt. Wichsel, also die, die, also mehr, also Im Languedoc müsste die ja schon gewesen sein. Languedoc heißt das.
2: Ich weiß nur, dass da Meer war und schön und man. Da Mopellier, Montpellier, ja ja genau. Genau. Und zwar wegen äh, östlich davon. Ja ja okay. Haben wir einen sehr schönen Strand direkt, konnte man sich super hinsetzen und dann mhm. erstmal wegen leckeren Käse und Salami essen.
1: Genau, also wir saßen gegen Mittags einzeln am Strand. Äh barfuß ja. im Sand und haben den Kitesurfern zugeguckt, während wir schön. Mittag äh, Pause gemacht haben. Dein dann, Mikro
0: ist zu weit unten. Man hört dich
1: schlecht. Danke. Und ja. So besser? Ja, super. Okay. Gut, also barfuß im Strand, am Strand gegen Mittag. Und dann ging's, sind wir, eigentlich, wir haben nicht lange Pause gemacht, sind wir gleich weitergefahren. Und weil wir die Chance hatten, sind wir über Andorra gefahren. Also es hatte nicht wirklich einen Zweck gehabt. Es ging einfach hey, darum, ein
0: ziemlicher Umweg.
1: <lacht> einfach mal äh, in Andorra
2: gewesen zu sein. Wobei, so groß ist der Umweg gar nicht mal. Ist da die Fahrt rauf? Ja, Das kostet fessend. viel Zeit. Hm, denk mal. Man sieht eigentlich relativ wenig, weil es ja, ja. ist nicht so hübsch das Land.
1: Ja, es ist wirklich, also es gibt <lacht> wohl noch eine Strecke, auf der man mehr sieht, aber wir haben eigentlich nur Hotelruinen, Hotels in Betrieb und Hotelneubauten, also es war so ein Drittel, Drittel, Drittel Aufteilung eigentlich und ja, gegen Nachmittag, späten Abend, ja, sieben Uhr rum war es, glaube ich, stand ich dann barfuß im Schnee auf dem Pass oh. in Andorra. Warum denn barfuß? Ach, weil ich, weil ich meinte, ich war jetzt um, um eins barfuß im Strand, im Sand gestanden, jetzt stelle ich mich auch noch in den Schnee. So mhm. einfach so. Ja. Gag. Genau. Also. Auf 2400 Meter war das oben in
2: Andorra. Ja, mhm. Wobei wir sind ja nochmal auf 2900, glaube ich, sogar raufgefahren fast, oder nicht? 2400? Muss man das Bild raussuchen. Auf jeden Fall schön hoch, innerhalb von zwei, drei Stunden. Das war ein Spaß.
1: Das war auch einfach ja. so ein Test fürs Auto, diese hm. Passstraßen hoch. Hm. Also wenn man das schafft, dann braucht man eigentlich auf der restlichen Strecke auch nicht mehr so viel ja, Sorgen genau. um den
2: Motor machen. Ja, ja das war auch gerade ein Grund, warum ich eigentlich gerade diese Passstraßen fahren wollte, weil man einfach merkt, okay, funktioniert die Kühlanlage oder nicht? Jetzt hat man noch Chance, beim Mercedes-Händler mal ein neues Teil noch Richtig. zu holen. Ja, ja. Und nicht erst, wenn man dann bei 50 Grad irgendwo in der Sahara steht und äh, die Wasserpumpe gibt den Geist auf oder genau irgendwas. Genau. Ja, das kann man da schön testen, ich erinnere mich. Ja. Ich bin auch <lacht> mit meinem alten Fiesta, von
0: dem ich schon berichtet habe, auch in Andorra hochgefahren und äh, ja war ganz gut. Rückzu war allerdings das Auto noch mehr unter Last, weil ich Unmengen Alkohol mit hatte. Das war ja. gar nicht für mich. Ich musste für alle meine... Äh, Mitbewohner des Studentenwohnheims da Alkohol einführen nach Frankreich. <lacht> das war noch vor, vor der
2: äh, Vor Schengen, also ja. vor der Zollunion. Ja. ja, okay, wir haben Andorra nur genutzt zum Danken. War mhm. immerhin mit einem Euro 18,9 pro mhm. Liter Diesel recht günstig. Mhm. Und ja, und sonst sind wir eigentlich nur durchgefahren.
1: Und genau, wir haben dann einen schönen Parkplatz mit einem Gebirge gefunden, in da haben übernachtet dann. in Spanien dann schon. Und dann ging es am nächsten Tag eigentlich komplett durch. also wir, wir haben eine Strecke gefunden, die nicht viel Maut kostet und sind quasi für 3,50 Euro glaube ich durchgekommen. Andere Teams sind die Küste gefahren, also Barcelona nach unten mhm. um Spanien rum und da geht es dann schon in die 200 Euro, was man mhm. dann an, an Maut zahlt. Wir sind gefahren rüber nach Madrid, also von D Andorra rüber nach Madrid und dann eigentlich nach Süden runter.
2: Mhm. So. Ähm, eigentlich wollten wir Spanien auf zwei Tagen fahren, aber irgendwie so nach Tillmann ist da an dem ersten Tag gefahren und, irgendwie nach Madrid hat er gesagt, ach, ich bin jetzt irgendwie müde, jetzt darfst du auch mal fahren. Je nach Madrid seid ihr gefahren? nicht. Nee, Madrid, oder? Ja. Doch, wir sind über Madrid gefahren.
1: Ja. In Madrid? Ja. Ja. Ist so ein riesiger Umweg. Ja, aber es kostet nichts. Es ist so kostet nichts. Keine Maut, weil du permanent ach so, ähm, neben, ja. der, neben der Autobahn die Mautfreie
2: Bundesstraße fährst, oh. die ausgebaut ist wie die Autobahn. Von
0: Andorra nach Madrid, also nochmal so richtig nach
2: Wobei das west ist, nord das ist kein wirklicher Umweg. es also. dir mal auf der Karte an, weil sonst fährst du naja, streich runter und ja so schon, rüber und dann gerade Ich habe ja hier schon Stichpunkte für Das Strecke. ist eigentlich echt kürzer, als man denkt. Und wie gesagt, wir haben die Strecke mit einem alten mercedes Bus, der mhm. eigentlich nur so 120 läuft, innerhalb von einem einen Tag geschafft. Mhm. Und waren dann nachts um 1 zu
1: 2. 1 waren wir in Tarifa,
2: ja. Am, Ta am Campingplatz gestartet. Also Tarifa ist
1: der nächste, die nächste Station. Ja, genau. okay.
2: Weil, wie gesagt, in Tarifa waren wir dann zwei Tage vorher, als wir eigentlich hätten. Es sind 20 bisschen.
1: Kilometer Unterschied. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ob man über <lacht> Madrid <-Pferd> fährt oder <lacht>
2: über die Küste. Ja, und halt mal ein paar hundert Euro Maut. Genau. Wenn man es richtig macht. Ja. Genau, und dort haben wir dann erstmal auch die Rallye-Teilnehmer gewartet, haben noch einen. Am nächsten Tag einen oder am übernächsten Tag einen Ausflug nach Gibraltar gemacht. Ah, Gibraltar, ja. Sind wir auf ja, dem Felsen hoch. Auch mit dem Bus, ja. soweit man konnte. Ja, haben da irgendwann an einer alten Geschützstellung gewendet. Das war ein Spaß. Haben die Affen angeguckt. Ach, in Gibraltar gibt es Affen. Ja. Die, Doch. ich glaube, einzige Affenkolonie Europas. Die einzigste, in Anführungszeichen, freilebende einzige. Affenkolonie Einzige, ja. Affenkolonie in Europa. Und mhm. es gibt ja auch die also die Geschichte, die sage, dass wenn die Affen aus Gibraltar verschwinden, dass dann die Spanier es schaffen, Gribalda wieder einzunehmen. Ah. Darum geben die Engländer alles daran, dass da die Affen bleiben, mhm. weil
1: sonst verlieren sie. Ist auch äh, Gibraltar ist echt interessant, das ist auch das einzige ja. Stück Großbritannien, auf dem man rechts fährt, oh. mhm. <lacht> weil sich auf den
2: Zwei Kilometer war einfach glaube ich, die nicht Leute. Immer so. Ich glaube, das haben die mal geändert. Ja. Das ja, haben sie aber schon vor 50, 60 Jahren geändert. Relativ. Mhm. Und das mhm. ist halt auch so ein, so ein permanenter Streitherd.
1: Also, ja. die foppen sich da gegenseitig. Das ist, äh, kann man die Wikipedia auch mal durchlesen. Also, es ist schon interessant. Mhm. Da gibt es dann von den Spaniern immer irgendwie Reaktionen. Dann machen die Engländer wieder eine, eine Schießübung der Küstenwache, indem sie auf Bojen schießen, auf der die spanische Flagge <lacht> gehisst ist und all solche Geschichten. Also, das ja. geht immer hin und her. Spanien möchte es natürlich zurückhaben. Und es gibt auch immer regelmäßig, glaube ich, alle paar Jahre mal einen Volksentscheid. Kann man auch in der Wikipedia nach, nachsehen. Der aber immer, 25.000 zu 90, <lacht> ähm, für Großbritannien ausgeht. Also die Einwohner wollen wohl auch nicht äh, Spanien angegliedert werden. Ja, Sie also benutzen einen
0: Wahlcomputer, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, aber ja also es ist auch, ähm, ja. man kreuzt da einen Flughafen. War das nicht auch genau. der das einzige ist die Flughafen, der von einer vierspurigen Landstraße gekreuzt wird? Also ja. Startbahn. Wie, äh, man fährt über die Startbahn. Das ist eine vierspurige Straße und die führt quer über die Startbahn. Also man rollt dann über die Startbahn. Und wenn und der Land, ein Flugzeug landet, dann, dann, dann ist ist eine, Ampel. Genau, da ist eine Ampel. <lacht> ja,
2: ist eine ganz normale Ampel da. Ja, da brauchen wir glaube brauche ich. einen Link
0: dazu. Ja. Gibt, da gibt es bestimmt einen Link. Ich, äh, ja, ich
2: mach, man muss dazu sagen, es ist sogar ein äh, ziviler Flughafen, also ein, ein mit zivil genutzter Flughafen, wo sogar ein-, zweimal am Tag äh, größere zivile Maschinen landen, unter anderem Flüge von Madrid oder ich glaube von Portugal oder so aus. Wir haben an dem Tag jedoch nur Kampfjets von dort starten sehen, was auch sehr interessant war, da die genau dann gestartet sind, als wir direkt oben auf dem Felsen gesessen waren, also auf der Spitze, mhm. wo man im Endeffekt von auf, zu beiden Seiten das Meer sehen kann und dann haben, dass waren drei Kampfjets, haben und diese Kampfjets, haben dann Kripalder da umrundet. Genau. Die sind quasi am Fuß unter uns losgezogen, mhm. dann einmal um diesen Felsen rum und dann aufs Mittelmeer raus. Ja. Es war auch mhm. sehr interessant, weil wir waren da auf 300 Höhenmeter und die sind, wir haben von oben auf die Flugzeuge nach unten gesehen. Sehr beeindruckend. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das war ja nur so ein kleiner Tagesausflug. Genau. Ja. Wir müssen ja langsam mal hier Richtung Afrika kommen. <lacht> ja, Da ja, gibt mal einen Überblick über die weitere Tour. Wir können genau. ja dann die Einzelheiten... Die weitere Tour, also wie gesagt, am 2. Mai ging es dann mit der Fähre nach äh, Dangea rüber, von Dangea waren dann die größeren Anfahrtsstädte äh, Fes, Marrakesch, dann hinaus in die Wüste, in die Oase Zagora. Ja, da ging es dann noch in, über die Straße der Kaspar, heißt das. Ja. Das ist bei
1: Tissint. Ich werde die Strecke dann auch da später nochmal reinschreiben. Du
2: musst, 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 musst mal reinschreiben, ich, nee, ich bin keine, dabei. Tissint sind wir später erst nach der Oase gefahren. Tissint waren diese Wasserfälle. Genau, und dann auf jeden Fall ging es von... Ting äh, hier. ist Ting ja, hier, der genau. Mit der Tadeschlucht. Sehr eindruckend, da kann ich auch ja. noch einmal drauf zu sprechen. Das ist echt sehr beeindruckend. Ja, einfach reinschreiben, dann können wir es ja. verlinken bei der Wikipedia oder so, dann können die Leute das sehen. Genau. Dann ging es von der Oase Zagora raus ans... Wieder zurück, also von der Wüste zurück ans Meer. Dann über die Westsahara, Takla runter nach Mauretanien. Äh, Nur Tipu, dann in die Hauptstadt Noah schott bis an die senegalesische Grenze bei St. Louis. Das ist eigentlich so immer der grobe Verlauf, den man im Endeffekt in äh, drei Wochen fährt.
3: Mhm.
1: Also der größte Teil ist natürlich in Marokko selber, mhm. weil es da einfach viel, viel anzusehen gibt. Und es ist ja immer noch ähm, die Kombination eben aus Rallye und dem guten Zweck am Ende. Also es ist schon eine Art Urlaub, also definitiv Urlaub.
0: Also Rally heißt nicht, jetzt nicht, dass ihr besonders schnell Genau, Rally
1: ist einfach nur. Nein, es gibt es gibt keine Plätze, es gibt keinen Sieger. Es geht eigentlich darum, dass alle zusammen ankommen. Also alle Autos mhm. sollen ankommen, alle Leute sollen ankommen. Man soll viel sehen, das Land kennenlernen, weil man halt eben auch sehr viel abseits der Touristen unterwegs ist. Also Marrakesch ist man mal einen Tag und fest. Und ansonsten bist du eigentlich auf äh, Strecken unterwegs, wo du niemanden, keine Touristen siehst. Also mhm. du Dadurch, dass eben der Veranstalter auch viele ähm, Ortsansässige da kennt, ist man natürlich auch immer schön, hat man immer jemanden, der einem Strecken zeigt, die man sonst nicht sieht. Ja, ja klar. Und vor allem auch hier, so, also Sagora ist so ein legendärer Stopp, der paris Dakar Rally, wo die früher noch in Marokko gefahren wurde. Und da muss man halt auch erstmal hinfahren. Hm, also da geht es wirklich klar. über Stock und Stein. Es gibt zwar mittlerweile eine Straße, die übers Tal, aber es ist halt definitiv kein Touristenort, also hm. wie Marrakesch. Marrakesch ist ja voll mit französischen Rentnern und da muss man schön aufpassen, dass man auf dem Campingplatz nicht so schnell rennt, weil sonst wird das ähm, gute Kaffeeservice staubig <lacht> und dann kriegt man Ärger und das ist schon, also man merkt das
2: schon extrem. Ja. So, ich habe die Strecke mal rein. Genau. Aber ich kann jetzt ja kurz noch was zu der Gruppe selber sagen. Für ja, äh, Also wir waren jetzt insgesamt 24 Fahrzeuge. 23 Mercedes-Fahrzeuge, ein VW und insgesamt 48 Mann. Also von den Teilnehmern selber war es eigentlich relativ alles dabei. Ich glaube, der Jüngste war 23, der mit seiner Schwester gefahren ist über Ehepaare verschiedenen Alters bis hin zu dem rüstigen Rentnerpaar, also also nicht, also nicht, eher, nicht fast, sondern ja, zwei Kumpel. Ja, <lacht> Rüstig muss es wohl schon sein. Ja, die, die beide, ich glaube, Jahrgang 39 oder 37 waren, die halt zusammen diese Tour gemacht haben. Also es war altermäßig und so das war auch eine, eine der Eich Rekorde, glaube ich, die die, die ja. diese Fahrt. Also
1: 37.
0: Ja. Das heißt also, die sind ja wow,
1: nein, 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 das 75. Doch, der doch, war, doch, ja. 75, ja, doch. Das finde ich schon. Ja, das, der hatte auch so eine tragische Geschichte, weil der war nämlich im Dezember schon dabei. Nee,
2: das war der andere. War das, das war ein anderer. Aber der war doch genauso alt. Nee, der war äh, irgendwann in den 40, äh, ich glaub Ende 40er Jahrgang.
1: Dann war er halt Na, zehn gut, Jahre ist er jünger. Immer noch auf jeden Fall, genau, also auf jeden mal, Fall ja. war der im Dezember schon dabei mit seiner Tochter, glaube ich, und hat dann irgendwo in Marokko ja, sein... <lacht> <lacht> ja, das weiß ich nicht, die war nicht dabei. Ähm, der hat dann irgendwo in Marokko seinen Perso, äh, sein, sein Reisepass und sein Geld verloren. Oh. Und dann ist die Relle natürlich vorbei. Hm. Und das war jetzt quasi der zweite
2: Versuch. Ja. Wobei man sagen Aha. muss, dass äh, dieser Teilnehmer sogar den Rekord des teuerst eingekauftesten Fahrzeuges bisher hält. Mhm. Weil der hat, äh, auch mit einem alten Mercedes-Diesel, Baureihe 124 gefahren. Äh, er hat, ich glaube, was waren es, äh, Mit 20% äh, Rabatt, muss man dazu sagen, 37.500 D-Mark gezahlt für das Fahrzeug. Oh,
1: genau, also er hat sein erste Handwagen. Ja nach Afrika gefahren. Das war wirklich sein Auto. Also nicht wie der Rest der Rallye, der kauft ja, du kaufst ja irgendein Auto mit maximal 1000 Euro, so grob geschätzt. Richtest es für die Rallye her und fährst es darunter und er war eben, er hat das Auto damals gekauft ab Werk. Mhm als Mitarbeiter, oder ja, mit sein Vater,
2: oder sowas? über bekanntem, ich glaube, über einen irgendwann Onkel, ja, und was war das mit 20
1: Prozent Werksrabatt? Hat er quasi den größten <lacht> Verlust in Also, das war das teuerste Rallye-Auto auf, auf, jeden Fall. Mhm. Ja, von der, vom einkauf also Er hat ja. auch
0: den großen Verlust dann gefahren, weil er ja, ist das Auto jetzt auch 25 Jahre gefahren. Ja, gut, ja. Das, das, ist natürlich, ja, ja,
2: dann, dann, dann rechnet sich ja auch wieder. Also, muss man ja abschreiben. Das Auto war so alt wie alle anderen Teilnehmerfahrzeuge mhm. auch die sich größtenteils, wie gesagt, aus den mercedes äh, Brauereien 124 bzw. 201, auch bekannt als 190er, zusammengesetzt haben. Also es war eigentlich eine ziemlich. Äh, ja, kannst du das nochmal in die Autos, da, in die Autoliste da eintragen in, in Pad? Ja, also, kann ich dann. Das kann
0: ich mir jetzt auf die schnelle. Nicht merken. Oh, also, also es war definitiv das Erste. 124er. Ja. Das ist wirklich alles. Also wenn, wenn du so, so, so ein Auto nicht fahren würdest, wüsste ich überhaupt nicht, was gemeint ist. Ja, <lacht>
1: Okay, also ja, ich trage es jetzt auch. Nach. Wochen, es gab ein paar so Rekorde, die dieses Mal aufgestellt wurden. Ähm, und es war eben, einer war eben dieses das erste Mal ein Auto erster Hand, mhm. das eben nicht für die Relle nur gekauft wurde, sondern wirklich sein Auto, das jetzt lange gefahren ist. Es waren, glaube ich, die ältesten Teilnehmer diesmal dabei. Ja. Was gab es noch für Rekorde? Okay. Ich glaube, den, den meisten Reifen, also können wir später den noch mal was, was alles so passiert ist, wenn man dort. Hast die
0: meiste Reizwäsche? Reifenverschleiß. Ach so, Reifenverschleiß. Gott okay. erst habe ich nichts mitbekommen. Ja. <lacht> ja. ja, genau. Okay, also wir haben die Strecke jetzt. Können wir da vielleicht nochmal sagen? Ja, weil man kann
1: noch, der Gag war auch, die Fähre von Spanien rüber nach Marokko, das war auch sehr lustig, das waren alte griechische Fähren. Mhm. Also Der wurde einfach die ganze ist das dann kyrillisch? Ne, was ist griechisch? Was schauen die? Kyrillisch äh, ist blöd. Griechisch, griechisch. griechisch, griechisch, griechisch. Ja. also die griechische ganzen griechischen Buchstaben. Buchstaben wurden einfach mit Panzertape abgeklebt. Also da mhm. die komplette Fähre war voll mit Tape. Jedes Schild war die Hälfte abgetaped, mhm. damit man eben nicht sah, dass es eine alte griechische Fähre war. <lacht> Gut, das war Wie lange Haben wir eineinhalb Stunden unterwegs oder eine Stunde? Ich weiß gar nicht mehr. Genau, eine, dann, eine halbe Stunde. Plus. Ist und ja dann muss man dazu sagen, die, die Rally läuft so ab. Ähm, es gibt abends, es gibt immer einen Treffpunkt für den Abend und dann fährt man frei. Mhm. Das heißt, du weißt, ich muss heute Abend an der GPS-Koordinate so und so sein, sprich, äh, im Ort, am Campingplatz, wie auch mhm. immer er heißt. Und die Strecke, die du dorthin fährst, ist zwar vorgegeben, aber du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich fahre frühs einfach, ich stehe zwei Stunden eher auf mhm. und gucke mir noch irgendwas an auf dem Weg oder mach länger. Ja. Es gab Leute, die haben dann einfach den ganzen Tag irgendwo angehalten und haben fotografiert oder Bekannte getroffen. Also es ist nicht so, dass man jetzt halt hier in der Gruppe flott, flott, flott durchs, durchs Land rast, sondern man hat abends den Treffpunkt und kann ansonsten relativ frei entscheiden. Das heißt, ähm, wir sind gemeinschaftlich ähm, haben gemeinschaftlich übergesetzt, haben dann Geld gewechselt und ab dem Zeitpunkt war dann jeder auf sich gestellt quasi. Hm. Ähm, es gab pro Team ein Roadbook, da war quasi die Strecke ähm, aufgezeichnet für jeden Tag, mit Anhaltspunkten, wie lange man brauchen sollte, ähm, wichtige Infos, also was so passieren kann, ob es irgendwie gefährliche Pässe gibt oder solche Geschichten. Und damit ist eigentlich jedes Team relativ allein gefahren. Jetzt Am ersten Tag war natürlich sind, glaube ich, alle ziemlich allein gefahren und dann so in den nächsten Tagen haben sich dann so kleine Gruppchen natürlich herausgebildet, ja. weil bei 24 Autos und 48 Leuten ist das ja eigentlich nicht zu vermeiden und dann ja. ist man halt in zwei Gruppchen oder drei Gruppchen mit Autos ähm, ist man halt diese, diese Tagesstrecken dann gefahren ja genau dann ging es am ersten Tag direkt nach Fes. Mhm. das ist die älteste
2: Königsstadt Marokkos also die ehemalige Hauptstadt
1: naja
0: genau jetzt, wir jetzt haben es ist der ja Rabatt Ver wir verlinken es ja. bei Wikipedia und dann können die Leute selber sich
2: informieren <lacht> was Fest alles ist ja. ist auf jeden Fall eine auch eine sehr schöne Stadt mit einer berühmten alten Altstadt äh, der Medina, die ist auch Weltkulturerbe. Und genau,
1: ist die drittgrößte Stadt Marokkos, die älteste der vier Königsstädte. Genau, und ich glaube, die war auch bis vor einigen Jahren nichtgläubigen der, der Zutritt verboten mhm. oder sowas. Ja. Also man darf da jetzt auch noch nicht so lange rein. Ja. ja. Ja, und es halt also gibt ganz bekannte Fotos, kann man sich dann auch gerne im Wikipedia-Artikel, ich stelle den mal ins Pad, kann man sich das anschauen, da gibt halt, also Face ist sehr bekannt für seinen seinen Ton und seine Töpferei, weil es dort im Gebirge so einen ganz speziellen weißen Ton gibt, der ziemlich hohe Qualität hat mhm. und dann gibt es noch ähm, viel Leder und Färbereien, das heißt es gibt eine, ich glaube das ist so weltbekannte Bilder, kann man sich alles in Wikipedia anschauen, mhm. von, diesen, ähm, von dieser großen Färberei, ja. Es gibt halt in allen möglichen Ecken dann Kooperativen, die sich zusammengeschlossen haben und die dann Teppiche verkaufen, die in Heimarbeit gemacht werden oder die zusammen töpfern, irgendwelche Mosaike herstellen. Also das ist auch sehr bekannt, die Mosaike aus FES. Was auch zu der Strecke dazugehört, was man noch dazu sagen muss, an Städten, bei denen es viel zu sehen gab, haben wir meistens einen Tag Pause gehabt. Das heißt, mhm. wir sind nach, am ersten Tag nach FES gefahren haben uns da abends getroffen, oder wir waren so um Vier, glaube ich, da, so in dem Dreh. Mhm. Und der nächste Tag war dann Pause. Das heißt, dort konnte man an, an Stadtführung teilnehmen, die Stadt sich anschauen, abends essen gehen. Und dann ging es am nächsten Tag weiter. Das war dann auch in Marrakesch so, in der Oase, in Dachla unten. Also überall, wo es mehr zu sehen gab und mehr zu tun, konnte man immer weil ein Tag Pause.
3: Mhm.
0: Mhm. Und, ja, man kann vielleicht noch kurz erklären, in Medina ist... Äh, <lacht> die arabische Bezeichnung für Altstadt oder auch für Stadt. Ja. Ähm, meistens ist es die ältere Stadt. Also zum Beispiel in Malta gibt es Mdina, heißt das allerdings dann. Da ist Schwund der Kurzvokale. Im äh, Maghrebinischen Arabisch und das ist Inselmaghrebinisch da schwinden die Kurzvokale auch. Mdina in Malta ist halt die alte Stadt und die neue Hauptstadt ist halt La Valetta. Und, und äh, Medina dann eben in Nordafrika ist immer die Altstadt.
1: Genau und in Face muss man so sagen, man sollte sich nicht von dem Ortskundigen entfernen, weil man dann wirklich verloren ist, also ja, ja. das ist wirklich Wahnsinn also hm. man weiß nicht mehr, wo man sich befindet, wo man war oder ob man schon mal da war, es ist sehr eng unfassbar schön, hm. aber wenn man nicht weiß, wo man hin muss und wo man ist, ist man wirklich hoffnungslos verloren Ja, klar naja gut, das ist in
0: deutschen Städten auch so. Wir sind vorhin mit dem Auto hierher gekommen durch die Innenstadt von Bamberg, als wir da so rumgekrüft sind, auch mit einem Mercedes-Bus, das ist auch ein MB100. Ja, richtig, gleicher ja, Typ. Da habe ich auch gedacht, meine Güte, gut, dass wir Ortskunden sind. <lacht> ein Fremder wäre hier
2: vollkommen verloren. Wobei es in Fest noch mal ein Stück krasser ist, weil einige von diesen Gassen in dieser Medina sind echt nur so 40 Zentimeter breit, dass man da gerade so durchlaufen kann. Und dann die Häuser, so vier, fünf Stockwerke hoch. Man hat überhaupt keine Orientierung eigentlich. Hm. Und ja, Aber wie gesagt, wir haben diese Stadt mit äh, einer Stadtführung gemacht, einer organisierten. Äh, sie wurden da mehr oder weniger im Touritempo durchgeschleust und haben mal um so die wichtigsten Orte der Stadt be betrachtet. Wie, ja. genau. Was auch dazu
1: gehört, ist eben diese Geschichte mit den Kooperativen, die Sie da wohl sehr Gründen, also, man hat halt, es war ein Fest echt großartig, weil man wurde dann in diverse Gerbereien, Färbereien, Lederwarengeschäfte, Töpfer ein und so reingeführt und die haben dann immer vorgeführt, ähm, wie sie arbeiten, also wie, wie das Handwerk funktioniert und danach war halt immer so eine, so eine typische Verkaufsveranstaltung. Äh, <lacht> ja, die lustigste war natürlich die bei den, äh, bei den Teppichverkäufern, jetzt mal von dem momentanen Teppichgate abgesehen, ähm, war es echt nett anzusehen, weil dadurch, dass unsere Gruppe so gemischt war, wir eben von 75-Jährigen bis runter in die 20 ähm, gemischt waren, war das echt sehr, sehr lustig, weil die haben da vor uns diese riesigen Teppiche ausgebreitet, einen mhm. nach dem anderen, ähm, und haben dann versucht, die an den Mann zu bringen. Allerdings wurde, ich glaube, niemand, der aussah wie unter 40, auch nur angesprochen.
2: Wir also mhm. waren
1: anscheinend so finanziell nicht die Zielgruppe, waren da recht in, entspannt da gesessen und haben uns das angesehen, während die... Ähm, dass das Paar neben uns wirklich eine halbe Stunde behagt wurde, hier einen Tepp dass sie doch einen Teppich kaufen sollten. Also klingt jetzt wegen blöd, aber es war echt lustig. Es ist eine halbe Stunde maximal, ging da glaube ich dafür drauf, mhm. kriegt man noch einen Tee serviert, schaut sich dann das alles mal an, ist ganz nett. Also würde ich auf jeden Fall ja. mal nochmal machen, weil ist spaßig gewesen.
2: Wobei man auch sagen muss, das war jetzt echt so ziemlich die einzigste genau. klassische Touri-Veranstaltung, die man eigentlich während der Den ganzen Reise mitmacht. Aber es ist halt, gehört halt dazu und ist halt bei diesen Stadtführungen alles fest mit eingeplant. Ja, was, was, was ich auch
1: extrem beeindruckend war, war die Töpferei mit dem Mosaiklegern. Mhm. Ja. Ähm, die behauen mit der Hand mit einem kleinen Hämmerchen diese Mosaiksteine, sortieren die nach Farben und dann wird das Mosaik über Kopf gelegt. Das heißt, du legst die Farbe nach unten auf den Boden. Also du hast einen, einen Holzrahmen, da legst du diese Größe fest, dann denkt dir sich ein Muster aus. Und dann legt er blind dieses Muster. Er sieht nicht, was er, also er hat eine Farbe und legt die hin und legt die nächste Farbe. Aber während dieses Mosaik entsteht, sieht man das Muster nicht, weil man kann ja natürlich das nicht. Man muss sich vorstellen: So ein Stein hat halt zehn Quadratzentimeter vielleicht, und der hat das Muster im Kopf, das es später geben soll. Das Mosaik ist vielleicht zwei auf drei Meter groß, liegt auf dem Boden, wird zwischen drei bis sechs Monaten legt er dann an so ein Mosaik. Mhm. Am Ende wird dann ähm, Gips, Zement aufgeschüttet. Das mhm. härtet dann aus. Und dann hebt man das Mosa Mosaik an und sieht, ob man einen Fehler gemacht hat. Ob man irgendwo einen Pixelfehler hat. Wenn man einen Pixel also man Fehler sieht hat, wirklich mehrere Monate während der Arbeit nicht, wie das Muster aussieht. Und ob man noch die richtigen Farben legt. Und wenn man sich dann so, so ein Mosaik ansieht, man sieht es hier im Wikipedia-Artikel ziemlich gut. Also dieser ähm, Königspalast ist natürlich voll damit. Also in, in also, fest. In FES, genau. Ja. Man sieht, der sieht, der muss man vorstellen, der arbeitet drei Monate jeden Tag zwölf Stunden an diesem Mosaik und geht ja dann auch heim und der muss ja am nächsten Tag noch wissen, wo er war. Mhm. Und legt blind weiter und sieht nach drei Monaten dann, ob er irgendwo Rot und Blau verwechselt hat. Hm. Also ist unfassbar, wenn man das ja. mal sieht. Also es ist echt irre. Genau. Das war dann Face. Genau. Das war auch glaube ich so der der grottigste Campingplatz.
2: Ja, es, es war von den Sanitäranlagen her der grottigste ja. Campingplatz, weil also das hat, ist nicht schlimm, aber wenn man da ein bisschen es sind <lacht> <lacht> gerade äh, in in der Toilettensache muss man halt in in Marokko und Westafrika einige Abstriche machen. Es ist halt man kein ist, ich, europäischer ja. Standard. Ja, es ist ja. ein
1: französischer. Ja,
2: und <lacht> ja, genau. Also Gerade bei den Toiletten besteht meistens die Spülung aus einem kleinen Eimerchen mit einem Wasserhahn, der neben dem neben der Toilette steht, nur um so eine Vorstellung zu bekommen. Also ich sag mal so, wer, wer schon
1: mal irgendein Festival durchgestanden hat, hat da überhaupt keine ja, Probleme. Ja, also man es ist nicht schlimm, aber es ist jetzt nicht so, wie wenn man bei uns auf, in Italien auf einem Fünf-Sterne-Campingplatz sitzt. Ja, man gewöhnt sich aber, aber schnell genau.
2: dran. Gut. Ja. Und sonst war eigentlich finde ich der Campingplatz relativ schön, der war in einem kleinen Wäldchen gelegen, vielleicht ein bisschen feucht. <lacht> Weil der halbe Campingplatz äh, unter Wasser stand, aber angenehm. Genau. Dann okay. ging es weiter. Genau.
1: Von Fes ging es dann direkt nach Marrakesch über den St über den
2: Schwarzwald, <lacht> das Atlasgebirge. Das, ja, das ist also.
1: völlig völlig äh, skurril. Man fährt durch Marokko bei 40 Grad im Schatten, sehr trocken, also sehr angenehm. Und wenn man aus dem Auto aussteigt, äh, erschlägt einen quasi die, die Wärme. Und dann fährt man von Fez Richtung Marrakesch hoch in dieses Atlasgebirge. Und ähm, am Pass oben ist ein Skigebiet. Also ist alles ist ein Riesenskigebiet. Und das ist quasi voll mit französischen Rentnern, die dort zum Skifahren hingehen, mhm. hinfahren, oder sich dort ähm, Häuschen, Apartmenthäuser oder was, irgendwas in der Art hingestellt haben. Und es sieht aus wie im Schwarzwald. Also man steht auf einmal, <lacht> man ist... Zwei Stunden, drei Stunden vorher steht man noch an diesen typischen viereckigen roten Ziegelhütten, die in Marokko halt überall neben der Straße stehen. Mhm. Und auf einmal steht man vor völlig für uns Schwarzwalder Verhältnisse, normale, äh, zweistöckige, dreistöckige Häuser mit geschnitzten Balkonen und Schindeln und also es ist, man, man, man denkt man ist irgendwo völlig, völlig ja. falsch. Überall Dann Bäume und. Ja, also ist, es ist wirklich <lacht> marokkanische Schwarzwald. Ja. Ähm, und eine Stunde später steht man wieder in der Wüste. Hm. Ja, naja. also. naja, das ist schon irre. Ja. Muss ja das, das geht aber ja. nicht ganz Marokko so eigentlich mhm. die ganze Zeit. also Man fährt morgens los in, in kurzen Klamotten, wenn überhaupt ein T-Shirt, weil es eigentlich wirklich warm ist. Und dann steigt man zum Tanken aus und merkt, dass es zwei Grad hat. Mhm. Und zwei Stunden später ist man wieder bei 45. Ja. Und dann kommt man beim Antiatlas und dann geht es wieder in der Richtung. Also es ist, es ist interessant. Es ja, ist halt so eine Art Alpen,
2: die da plötzlich ja. sind. Ja, ja also Marok man
1: stellt sich Marokko immer völlig anders vor. auch. Ja.
2: Man stellt sich ja. eigentlich flacher vor, ja. so hatte ich das in ist Sinn. extrem. Aber es ist eigentlich sehr hütlich und hoch. Ja. Also wie gesagt, dieser ja, ja, Schwarzwald, der liegt auf 2200 Höhenmeter. Und auch später dann, äh, die Oase Zagoran liegt, glaube ich, auch auf 1000 mhm. Höhenmeter. Also es ist mhm. eigentlich alles relativ hoch. Ja. Und man sich da die ganze Zeit bewegt. und auf, Okay, auf der Karte sieht man das nicht so. Ist einem das nie so bewusst.
3: Mhm.
1: Genau, dann sind wir Marrakesch gefahren, wie gesagt, über dieses über dieses Atlasgebirge. gebirge Kurz vor Marrakesch haben wir auch, glaube ich, das erste Mal den Bus im Gelände getestet. <lacht> <lacht> Weil wir dachten uns irgendwie, wir fahren jetzt hier auf der Strecke rein. Das GPS sagt, rechts ist der Campingplatz. Wir probieren uns jetzt einfach mal nach rechts zu fahren. Und dann sind wir so kleine, ähm kleine Straße, so ein Waldweg, Schotterweg reingefahren und waren auf einmal in einem, in einem äh, Palmenwald. Ja. Also auf einmal waren die Straßen weg, es war nichts mehr zu sehen. Und wir sind einfach durch, man muss sich vorstellen, dicht wie bei uns, ein, 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 irgendein so Mischwald in der Richtung, aber es sind Palmen. Und wir sind mit diesem Bus links und rechts an den Palmen vorbei durch ausgetrocknete Bachläufe, rauf und runter und ähm, an dem Tag waren wir das erste Mal zusammen und sind mit einem zusammengefahren der ist mit seinem Mercedes einfach irgendwie blind hinter uns her war dann auch etwas verstört und irgendwie so nach einer halben Stunde sind wir aus so einem Bachtal rausgefahren und auf einmal standen drei Bauarbeiter vor uns hm. die haben da noch gegraben für eine künftige Hotelanlage die da in Planung waren ah ja. war. und äh, ich glaube die waren genauso überrascht wie wir weil man sich vorstellen wir sind <lacht> eine halbe Stunde durch den Wald gefahren auf einmal stehen da drei Bauarbeiter und graben da war keine Straße, kein Haus, nichts. Ja, ja. Und die dachten sich wahrscheinlich auch: Wir sind jetzt hier eine halbe Stunde in den Wald gefahren, um ein Loch zu graben. Jetzt kommen da ein paar verrückte Deutsche.
0: Die ja, ja das für gefahren. das Hotel. Ja.
1: da haben wir dann auch das erste Mal gemerkt, dass das Französisch dort unten zwar sehr verbreitet ist, aber eben auch ähm, eine aufgezwungene und gelernte Sprache. Also ja, ja. die Bauarbeiter waren eben nicht, waren halt Unterschicht. Haben sie ja, also ja. der, der, der Friedrich hat es versucht mit dem, aber es war halt konnten halt nicht mit denen sich nicht unterhalten, weil die halt kein Französisch konnten hm. und die haben uns dann ähm, am Campingplatz eben auch damals erklärt, dass es eben, wie gesagt nur so die, die, die Oberschicht sage ich jetzt mal blöd, wie es klingt ähm, ja. das Französisch eben lernt es aber auch nicht unbedingt angenehm empfindet, es zu sprechen, es ist halt immer noch so ein hm. ähm, so eine ja, Besatzersprache im Endeffekt ja. Genau, und dann waren wir in Marrakesch, das war so der prachtvollste Campingplatz, würde ich mal sagen, mit Pool und allem drum und dran Mhm. Und den französischen Rentnern. <lacht> da haben wir dann noch eine andere Rallye getroffen, mhm. die in Renault R5. R5, genau. Also das war eine Gruppe Franzosen. Die gibt's noch, die Renault ja. R5? Genau, die sind mit dem R5 da also runtergefahren. Ganz kleine Autos. Ja. War es ein R4 socker? Nee, es R5. war R4 oder R5. Ich weiß es gar ich nicht mehr genau. <lacht> auf jeden Fall ähm, R4 war das, sind das diese etwas mit die etwas höherem. So ja, das waren die, die das waren die R4, das waren die R5. Bin sind so, so, so flachere. ja Ich meine, das war ein f 4 Allerdings R4. war das ein leicht anderer Zweck. also die, Das war nicht eine Rallye, die da runterfällt und die Autos dann unten lässt, sondern die sind quasi auch wieder zurückgefahren, weil das alles mhm. ähm, R4-Bastler ja. waren. So ein R4.
0: R4. R4 will man ja nicht mehr verkaufen. Das
1: <lacht> ja. also will da unten auch keiner kaufen,
0: weil
2: das keiner mehr kennt. Das ja, und das. weil du es nicht ja. repariert bekommst. Ja, ja. Vor allem, die waren richtig äh, Rallye hergerichtet. Die haben auch sich dementsprechend angehört. Also die haben jetzt nicht so ein altes Knattern gehabt, wie Mars, so ein R4 oder dergleichen, naja. sondern da war richtig Dampf. Bums dahinter. Mhm. Kann man vielleicht noch kurz sagen. Die auch R4 müssen
1: wir noch verlinken. Ja. Mal mach haben. Autos macht Christian. Ich habe ja schon den Wikipedia-Eintrag. Ähm, was man vielleicht noch kurz dazu erwähnen kann, die, die eigentliche Rallye-Vorbereitung bei den Autos, mit denen wir unterwegs waren, war Höherlegung, also dass man ein paar Zentimeter höher, höher legen musste, um mhm. mehr Bodenfreiheit zu kriegen. Und einen Unterfahrschutz, sprich ähm, unter der Ölwanne und im Motorraum quasi war bei allen Autos eine, eine große ähm, Stahl, äh, ein Stahlblech geschweißt. Mhm. Was man auch schnell, schnell gemerkt hat, dass es wirklich notwendig ist, weil man setzt dann doch ziemlich häufig auf dem Felsen auf. Ja, klar. Und in Marokko gibt es ja an sich kaum Weichsand. Das heißt, man ist eigentlich die meiste Zeit in Steinwüste unterwegs. Mhm. Und da hat man dann halt ähm, Felsbrocken in allen möglichen Größen, und da tut es dann auch so den ein oder anderen echt deftigen Schlag. Also das war eigentlich alles, was so nötig ist für, für als Vorbereitung für die Autos, was ja, jetzt ja, wirklich um die Rally geht, mal abseits von äh, Reparaturen, die man halt haben sollte mhm. oder machen sollte. Sowas mhm. wie Wenn man dann zur so dadesschlucht kommt, wo man zum Beispiel gleich kommt,
2: dann sollten halt die Bremsen repariert sein. Na <lacht> mhm. ja, klar. Genau. Wobei man zur Hö Höherlegung auch sagen muss, dass das Einfachste ist, ein Fahrzeug höher zu legen, es leichter zu machen möglichst wenig Gepäck dabei zu haben, was auch, äh, ja, was heißt, uns, ja, zum Verhängnis kann man es nicht sagen, aber es war halt äh, so, dass relativ viele Re Teilnehmer mit sehr viel Gepäck angereist sind, auch viele Sachspenden dabei hatten für die weißen Häuser mhm. und dementsprechend denen ihre Fahrzeuge teilweise am, im Kofferraumbereich relativ tief hängen. Mhm, da und, auch der Tank hängt. Ja. Und wir in unserem Bus, der von Grund auf schon relativ hoch war und nochmal ein paar Zentimeter von uns mehr Bodenfreiheit bekommen hat, eigentlich im Grunde leer war, weil wir mit eigentlich keinem Gepäck angereist sind. Genau, wir hatten, wir hatten
1: immer im Hinterkopf, wir müssen ja auch zurückfliegen mhm. und da ist das Gepäck halt doch beschränkt und deswegen mhm. waren wir echt mit minimal Gepäck unterwegs, mhm. aber hatten halt bei weitem das größte Auto. Also mhm. wir hatten Platz ohne Ende und die anderen waren ausgestattet bis ins, also was die alles an Geraffeln <lacht> mitgeschleppt hatten, das war... Wir haben halt einen gaskorb gehabt und die sind mit einem halben Küchenstand unterwegs gewesen. Naja, klar. Und das ging halt dann auch schon in Tarifa los, dass sie angekommen sind. Naja. Ach, ihr mit dem Bus, können wir hier die Kiste vielleicht für euch an die Kiste? Und, die. Naja. und im Endeffekt waren wir halt dann der Packesel für alle. Ja. Also es, mhm. der Bus war am Ende wirklich voll, komplett voll. Und davon waren zwei Koffer von uns und mhm. das Gepäck der anderen.
2: ja Also wir hatten... Eine echt an jedem Campingplatz kam jemand anders zu uns, der vom Veranstalter zu, also der, also die sind meistens zum Veranstalter gegangen und haben gesagt, wir, wir haben zu viel Gebäck, können wir es irgendwo anders unterbringen und der Veranstalter hat immer nur gemeint, ach geh doch mal zu den Jungs und dem MB 100er mhm. und dementsprechend bekam er bei jedem Campingplatz ein neues Paket aufgehalst und wir hatten echt alles dabei, also wir haben sogar wir hatten Ersatzteile für einen VW Bus dabei, den wir nach die jemand nach äh, Mauretanien mitnehmen musste. Wir hatten ein Desinfektionsgerät dabei. Mhm. Ja, das war, das,
1: mit dem T4-Bus waren ja. ein Pärchen, die irgendwie Afrika-Tour machen, die so Aussteigertechnisch. Und die waren in Nur Debu, nee, in Nurkchot, in äh, Mauretanien liegen geblieben. Mhm. Und ähm, wie gesagt, äh, solche Teile findet man da unten halt nicht. Und die standen halt dann schon vier Wochen. Und mhm. haben auf die Ersatzteile für diesen T4-Bus gewartet. Und dann haben die es irgendwo in Deutschland gemanagt bekommen, mhm. dass da diese Rallye, also wir, runterfährt und haben dann irgendjemanden diese Teile auf mhm. aufgeschwatzt quasi. Und wir haben dann drei Wochen lang diese Teile da runtergefahren und dann am ganz am Schluss, das war ja kurz vor Ende der Rallye, haben wir dann die Teile da unten übergeben. Also muss, das ist halt auch dieser... Das Problem, wenn du eben ein Auto hast, das da unten nicht ähm, gängig ist, dann stehst du halt, wenn es blöd läuft, mal das zwei ein Monate irgendwo. T4 für ein
2: Auto? Das ist so ein VW-Bulli. Ach so, ja, diese mit der schrägen Schnauze. Ja, naja, verstehe. Okay.
1: Und das ist, in, ja, das war halt so Synchro-Teile, also Allerrad. kriegt man halt
2: nicht in Allrad, ja. genau. genau. Und man die muss standen halt dann zwei Monate und haben auf die Ersatzteile gewartet. Mhm. Und das ist halt Afrika, also ja. Wenn man jetzt gerade ins Marokko oder Mauritanien fahren will, wenn wir ein Auto haben, mit dem man überall Ersatzteile bekommt, dann geht nichts über einen alten Mercedes-BKW, mhm. weil die fahren, die die wollen da unten im Grunde nichts anderes, weil diese Autos unkaputtbar ja, genau. und leicht zu reparieren. Und dementsprechend bekommt man in Marokko und auch in Mauritanien an jedem kleinen Laden, im kleinsten Kaffee an jedem kleinen Gemüsehändler, kann man Mercedes Ersatzteile kaufen. Mhm halt eben in den drei ab in den zwei bis drei Abstufungen verschlissen, stark verschlissen, extrem verschlissen, mhm. aber man bekommt Teile, die man irgendwie noch verwenden kann. Mhm. Genau. So, da,
1: Marrakesch, ja. wie wie auch schon in Fes, im Nachmittag, Laufe des Nachmittags abends angekommen, abends sind wir dann in die Stadt gefahren, also da, in Marrakesch gab es dann keine Führung oder sowas in der Art, das war eigentlich frei, jeder konnte tun und lassen, was er wollte, wir haben dann eingekauft und äh, sind dann abends mit dem Taxi einfach in die Stadt gefahren, haben uns den Platz angesehen, der ganz bekannt ist ähm, und sind einfach durch die Stadt hm, genau. marschiert, relativ alleine und frei und am nächsten Tag dann eigentlich das gleiche, da sind wir dann am Tag schon rein und haben uns einfach die Stadt an, an, angeschaut,
3: hm.
1: den Markt und das ist schon, das ist schon großartig. <lacht>
2: Man muss noch zu diesem äh, Platz sagen, weil man den Namen nicht gerade mal äh, raussuchen muss, <lacht> habe ich schon wieder vergessen, dass sich an diesem zentralen Platz in der Halbstadt, das ist ein riesiger Marktplatz, da trifft sich am Abend eigentlich die komplette Stadt. Also der, dieser Platz ist nachmittags, sieht man eigentlich einige Touristen auf dem Platz rumlaufen und gegen abends wird er richtig, richtig gerappelt voll mit Einheimischen, die da sich treffen, die... Die jungen Leute treffen sich halt, so die Kerls mit den Mädels und so, wie wir halt bei uns auch. Und die Älteren setzen sich auf irgendwelche Kreise zusammen, äh, erzählen sich was oder hören Radio und so. Und wird dann halt echt randvoll, nur mit Einheimischen. Dann sieht man auch eigentlich keine Touristen mehr, weil die abends nicht mehr aus den Hotelanlagen rauskommen. Und da wird eigentlich dieser Platz dann richtig interessant. Also es ist
1: einfach, du wirst eigentlich erschlagen von Farben, Gerüchen und, und Geräuschen, wie man es eigentlich noch nie vorher... Von verschiedensten Menschen, die über diesen Platz ja, wüssen.
2: Das ist absolut absoluter Wahnsinn, ja. Mhm. Weil gerade am zweiten Tag haben wir uns dann einfach mal zwei, drei Stunden neben einem äh, Orangensafthändler hingesetzt, wo wir uns äh, Plastikstühle erkauft haben mit Orangensaft <lacht> und haben da einfach mal diesen Platz beobachtet. Und es, diese zwei, drei Stunden, das war einem nie langweilig. weil man hat immer was zu sehen gehabt. Das ist mhm. extrem faszinierend. Ja, das ist ja überhaupt auch, das ist ja
0: nicht nicht nur in Afrika, ja. sondern also auch in, in Südeuropa ist das ja so, dass die Leute dann eben rausgehen, wenn es erträglich ist, und uh, sich dann da hinsetzen ja. oder hin, rumlaufen. Also in <lacht> Fondinio, wo ich mal war, gab so eine ganz kurze Straße. Und den ganzen Abend liefen da <lacht> alle Einwohner gleichzeitig
1: hin und zurück, immer <lacht> auf diesem kurzen <lacht> Stück. Das war total komisch. Also das ist halt so. Das, woran man sich auch erst gewöhnen muss, oder was 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 das gewöhnen ist falsch, also es ist ungewohnt, dass man immer Menschen sieht. Mhm. Also du kannst wirklich zwei Stunden aus der letzten Stadt rausgefahren sein, mitten im Land, es steht alle 100 Meter irgendjemand an, 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 an der Straßenseite mhm. oder auf dem Feldern, also es ist voll mit Menschen. Mhm. die sind Ich denke, es ist jetzt nicht, die sind halt einfach mehr draußen. Mhm. Du, ne? Man trifft sich einfach auf den Straßen und egal wo du auf dem Land fährst, auf der Landstraße eben nirgendwo,
2: wenn du anhältst, ist spätestens zwei Minuten jemand da. Okay, die haben auch nicht so, nicht so viel Grund, wie wir drinnen zu sitzen. Ja. Naja. Okay, Fernseher und so haben sie auch im Internet, aber es ist ja halt nur bei denen noch nicht so weit verbreitet, dass man den ganzen Tag vorm Fernseher sitzt. Nee, die man ist, kann auch
0: zu bestimmten Zeiten nicht drin sitzen. Also es ist halt in den Mittelmeerländern so, dass man schon im Haus bleibt, wenn es ganz heiß draußen ist. Aber man muss ja abends zum Beispiel irgendwie kochen. Und wenn zu Hause gekocht wird, dann wird es ja noch heißer, dann gehen halt alle raus während dann irgendwie eine äh, arme Mutter dann <lacht> da kocht. Ja. ja.
1: Gut Marrakesch. Also man muss auch dazu sagen, ich, ich hatte nicht in einer Sekunde irgendwie die irgendwie bedenken, dass es irgendwas es war. Völlig entspannt, eigentlich immer. Du konntest überall anhalten und nach dem Weg fragen. Und wenn entweder haben sie dir den Weg sofort gezeigt, sind vorher rausgefahren oder haben dich zum Tee eingeladen. Also es war eigentlich durchweg grandios. Also kann man nichts sagen. Auch wenn jetzt natürlich in Marrakesch der Punkt ist, da wurde ja letztes Jahr gab es da so einen Bombenanschlag, wo dieses ganz bekannte Café angegriffen wurde an diesem Platz. So mhm. ja. der hieß.
2: Der Platz. Ach, ich wollte hier noch nachgucken. Das ist äh, äh, ja. Ja, da steht's, aber ich kann es nicht aussprechen. Ne? <lacht> Schema Elfna. Arabisch für in etwa Versammlung der Toten. Mhm.
1: Genau, das ist dieser zentrale Marktplatz. Und da gibt es eben so ein ganz bekanntes Café, auf dem man oben auf der Terrasse sitzen konnte und über diesen Platz. Und das, äh, da gab es eben Anschlag, ich glaube letztes Jahr irgendwann. Das ist halt jetzt halt hinter, ähm, hinter einem Baugerüst genau, versteckt und versteckt.
2: wird wieder hergerichtet.
1: Genau, aber ansonsten Gott, das kann dir überall passieren glaube ich also ich mach ja. hab mir ich habe nie irgendwie da Gedanken gehabt großartig du bist halt umgelaufen und es waren alle nett und freundlich und jeder mhm. hat dir geholfen wenn irgendwas war genau
3: ja
2: Aber was also hatten, zu Marrakesch kann ja. man sich auch viel durchlesen da brauchen wir glaube ich jetzt nicht so viel ja Marrakesch war glaube ich eh einer der interessantesten Städte die wir angefahren sind so vom allem drum und dran wie gesagt an, in dieser Altstadt konnte man echt den ganzen Tag verbringen und, ja, und auch für äh, Mercedes-Liebhaber ist die Stadt sehr interessant, da es eigentlich dort fast ausschließlich nur Mercedes-Taxis gibt. Und wir sind auf dem Rückweg aus der Stadt mit einem mitgefahren. Da haben wir uns dann mit dem Taxifahrer unterhalten und der hat uns stolz erzählt, dass sein Taxi äh, schon über zwei Millionen Kilometer auf dem Tacho hat.
1: Mhm. Also
2: der Tacho hat, äh, der, der Kilometerzähler hat nicht mehr so richtig funktioniert. Machen die bei den meisten Fahrzeugen nicht mehr, ist ja nicht so wichtig. Aber der hat uns das ganz stolz erzählt, weil die, das ist auch eine relativ lustige Geschichte. Wir waren mit also noch, einem, wir waren noch mit zwei Autoverrückten unterwegs in dieser Gruppe an dem Abend. Der eine total Mercedes-Verrückt und der andere so am Rande. Und wir wollten am Abend unbedingt mit einem, mit einem bestimmten Mercedes-Typ als Taxi fahren. Mhm. Fahren. Aber an diesem Taxistand, äh, wo wir dann neben dem Platz hinkamen, wollten sie uns immer, ein, immer in irgendein anderes Taxi andrehen, aber nicht das, was wir wollten. Mhm. Und wir haben uns mit Händen und Füßen versucht zu verständigen, dass wir jetzt genau dieses Taxi haben wollen. Das haben wir auch am Ende bekommen, woraufhin dann der ja. Also die dachten zu dem
1: Zeitpunkt, es ging uns um den Fahrer. Ja, also wir also. wollten nicht mit Fahrer X fahren, sondern mit Fahrer Y, die haben einfach war also keiner von uns konnte wirklich Französisch. Wir haben halt brockenweise versucht, uns irgendwie verständlich zu machen. Aber es kam irgendwie nicht durch, dass es uns ums Auto ging. Also wir wollten halt mit diesem alten Mercedes fahren und nicht mit dem, der bei uns in Deutschland eh überall an jeder Ecke rumfährt. Und sie dachten halt, wir wollen nicht mit dem Fahrer fahren. Und dann gab halt irgendwie ein bisschen, wurde dann etwas laut und, und <lacht> bis dann einer von den Fahrern das so mitgekriegt hat und das dann alles aufgeklärt hat. Und dann haben wir eben dieses alte Taxi gekriegt mit diesem Fahrer, der anscheinend selber so ein Autoliebhaber ja. war, weil der hat uns dann am Campingplatz äh, aus, rausgelassen, hat dann seine, seine Motorhaube geöffnet, hat uns alles gezeigt, was er poliert, also es war, das Auto war poliert von hinten bis vorne. Ja, innen zumindest. Innen im in dem Motorraum. Und
2: es war dann auch nochmal 20 lustige Minuten da vom Campingplatz.
3: Mhm.
2: Ja. Man muss jetzt diese Taxis sehen natürlich von außen so auf wie man sich in so einer Großstadt vorstellt, recht verbeult und mhm, äh, drei verschiedene, äh, äh, ich glaube, die waren auch b die taxis bei denen, oder? Ja. Drei verschiedene B-Stöne dran von den Kotflügeln und alles. Aber innen drinnen war das Fahrzeug top hergerichtet. Mhm. Also das denkt man gar nicht. Der Moderraum wie geleckt bei einem Fahrzeug mit über zwei Millionen Kilometer auf dem Tacho. Mhm. Ja. Man muss auch dazu sagen, da unten wird da viel repariert. Bei uns mhm. wird ja kein ja, Auto klar, mehr repariert. Natürlich. Also Reparatur heißt bei uns ja
1: rausrupfen, neues Teil rein. Mhm. Also wirklich reparieren macht man bei uns ja nicht mehr. Wo wir
0: gerade bei den Autos ja. sind, warum waren die eigentlich die Einzigen mit dem MB100? Warum
2: waren wir da die Einzigen? Denn, ja. denn wenn ich das jetzt hier in die Liste so sehe, dann sind die anderen doch... Ja. gibt's ein paar so technische... Also eigentlich ein, einer der Hauptgründe ist, äh, dass gerade dann in Mauretanien, wo dann die Fahrzeuge später verkauft werden, äh, bringen einfach äh, normale Limousinen PKWs am meisten Geld. Ja, klar. Geld. Und äh, der mb 100 an sich ist auch ein, ein ungewöhnlicheres Fahrzeug, sieht man bei uns auch nicht mehr so oft, hat auch wegen der hm. eigenständige Technik. Äh, ist auch weniger, eigentlich Mercedes äh, ist von der Technik her auf einem alten TKW-Transporter aufgebaut. Ganz wilde Geschichte. Und ja, wir waren halt zuwegweise die einzigen MB100 dabei, wo man mal sagen muss, dass in der Dezember-Rallye davor ein MB100 mitgefahren ist und in der Mai-Rallye 2010 auch. Hm. Also, also man muss einfach sagen, dass, das, dass der MB100 einfach wesentlich seltener ist. Also ja. und diesen
1: Standard-Mercedes-Limousinen fahren halt bei uns auch noch Etlich, also es ist, du siehst in die ja. ein paar Straßen ein, auch jetzt hier, jetzt nach der Rallye fällt es einem natürlich noch viel mehr auf, weil man ja. einfach einen Blick dafür hat und alle fünf Minuten denkt, ah, ein Rallye-Auto, da ein rallye -Auto. <lacht> Aber oh den gibt es halt einfach viel seltener. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, man kann diese Rallye mitfahren, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wenn man noch nie eine Motorhaube offen hatte, ja. kann man theoretisch mitfahren. Also es, wer Lust hat, es zu machen, der soll sich einfach dort melden und sagen, er hat da Spaß dran, er will mitfahren. Entweder man findet jemanden, der alleine fährt, der noch Mitfahrer sucht, mhm. oder man fährt einfach zu zweit mit und äh, lässt sich helfen. Also es ist einfach großartig, wie dieses ganze Team einfach zusammenarbeitet. Also wenn irgendwo jemand stehen bleibt, dann sitzen halt alle 40 Mann drumherum und versuchen irgendwie dieses Auto weiterzukriegen. Mhm. Oder dich in die nächste Werkstatt zu schleppen. Mhm. Oder aus dem Sand zu schieben. Also es geht wirklich darum, gemeinschaftlich da durchzukommen und anzukommen. Und äh, mit den Autos einen guten Preis zu erzielen, damit man das weitergeben kann. Aber man muss jetzt kein, kein, kein Schrauber sein, um da mitfahren zu können. Naja. Also wenn man Lust auf so eine Fahrt hat, mal auf das Abenteuer dann einfach anmelden oder oder mal zu dem Vortreffen kommen oder ins Forum schauen, das kann man dann können ist alles verlinkt dann. Ja. Pad. Also man ja. muss jetzt hier kein Autoschrauber sein. Und wenn man das bedenkt, dass eben weit, ich denke mal, dass die Hälfte der Leute oder mehr waren, die ja, haben, kein Autoschrauber-Hobby haben oder in der Art. Die Autoschrauber waren relativ wenig. Deswegen eigentlich. hast du natürlich auch die Autos, die empfohlen werden, weil natürlich die Veranstalter sagen, kauft euch die Standardlimousine mit dem Motor, ja. weil dann braucht ja, man ja. umso weniger Ersatzteile und mhm. man hat alles drei doppelt und dreifach dabei und deswegen mhm. nimmt man halt an auch das Auto, was ja. alle
2: fahren. Ja. Also, das denke ich, erklärt es dann. Ja. Okay. Ja. Wobei wir ja nicht die einzigsten Exoden waren. Es war ja auch noch ein Bazar dabei, <lacht> der ja, das kann ich eigentlich direkt mal ansprechen der eigentlich überhaupt nicht dem entspricht, was der Mauritanier kaufen will. Weil der mauritanier will keinen VW fahren. Der will Mercedes. Mhm. Der Mauretanier will, man muss sagen, es war ein Passat-Kombi, will der du musst Mauritanier Du erzählen, auch, was nicht sein darf. Ja, genau. Es darf... Ach, was ich so? Also, ich sage lieber, was der mauritanier will. Der Mauritanier will Mercedes, Diesel, Vierzylinder, braucht weniger Sprit, äh, Limousine, äh, Kombis sind Leichenwägen, die fährt er kein, ja. also kriegst du echt nicht. Mhm. Dann Siehst du keinen. idealerweise eine dunkle, schick aussehende Farbe, definitiv kein Rot, das ist im Arabischen eine Unglücksfarbe, Farbe des Blutes und äh, vor allem Schaltgetriebe, die wollen kein Automatik. Ja. Und äh, dieser Passat hatte jetzt einen, war also wie gesagt ein Kombi, hatte einen Benzinmotor, war rot und hatte ein Automatikgetriebe. Und Sechszylinder. Nee, Sprit sechs Zylinder. Nee, war, war, war es, nicht. mal. Der war nur sogar nur ein okay, Vierzylinder also. Wahnsinn. Aber er hatte eigentlich alle Kriterien erfüllt, die eigentlich nicht hätten sein müssen. Mhm. Normalerweise würde eigentlich in Mauretanien kein Mensch dieses Auto kaufen, aber da das Ganze mit der Rallye und der Verkauf schon vorher so halb vororganisiert ist, hat dann der Händler dann doch das Auto noch zu einem einigermaßen vernünftigen Preis genommen. Ja. Auch wenn er. <lacht> Fragt hat, okay, wie viel Geld gibt ihr mir dafür, dass ich das Auto nehme? Das war ein Gelächter, als er es sah. Na ja. <lacht> ja, ja, gut, also dem so Autoverkauf kommen wir durch. Wir
1: schweifen ab, ja. lassen uns doch mal eben die Strecke. Genau. Noch mal ja, gut. Also nach Marrakesch ging's es dann äh, Straße der
2: Kaspar. Ah, ja. Kaspar? Kaspar. Das sind ähm, Zitadellen. ich habe schon verlinkt. Okay. Genau, das sind diese Ka Kaspar, sind diese äh, Kaspar, alten... Kaspar, hat der Macher gesagt. Ja, Kaspar. aber auf auf Deutsch... Gibt's auch diese Übersetzung, also ich. Egal. <lacht> ich <hab grad lacht> <Herr Wikipedia nachgetan. lacht> Es sind auf jeden Fall, äh, diese alten, äh, Berberfestungen. Mhm. stehen genau. überall am Wegesrand, also kleine Ruinen. Halb verfallen. Sehr schick. Also schön anzusehen, eigentlich. Ja, und diese Straße war eigentlich auch dann, das hat mir sehr gut gefallen. Weil und dann Auf dem Stück war ja auch die, die, Dadeschluft, die Dadeschluft. Genau. Weil dann fährt man so erstmal so richtig Richtung Wüste. Wobei man sagen muss, dass wir eigentlich nie in diese Sandwüste richtig reingefahren sind, die man überall aus Film und Fernsehen kennt. Mhm. Die, von der gibt es ja eigentlich nur relativ wenig. Ja, ja. Sondern die hauptsächliche Sahara ist ja größtenteils Stein- und Geröllwüste. Ja. Und da sind wir zum ersten Mal in diese Stein- und Geröllwüste, wo also überhaupt keine Vegetation mehr ist. Ab und zu steht man noch ein vertrockneter Busch oder vertrockneter Baum rum. Und konnten zuerst mal miterleben, was eigentlich Wüste richtig ist. Ich verlinke auch die Dadeschlucht gerade. Genau, und die Dadeschlucht, das ist. Ah, das hat mir am schönsten gefallen fast von der ganzen Rallye. Mhm. Das ist, wenn man diese Straße jetzt nach äh, Tenhir fährt, Tenhir war's, Tenhir, ja. genau fährt, kann man irgendwann mal in äh, einem Dorf links abbiegen, einem Flusstal entlang. Das ist ein sehr berühmtes Flusstal, das, wo sich die Straße im Endeffekt die ganze Zeit an diesem Fluss entlang schlingelt mit äh, sehr engen Serpentinen und auch einem Stück, also fährt man durch einen Glamm durch, mit links und rechts... Äh, ca. 50, 60, 70 Meter hohen Steinwänden, 10 Meter breit, davon 5, 6 Meter der Fluss und an der Rand nur die Straße. Und Das ist also vom vom ganzen Geologischen und von der ganzen Flora und Fauna in diesem Tal und von den Gesteinsformen und alles, es ist wunderschön, sich anzusehen. Das ist ein Traum.
1: Also Das, genau, ist, das war auch optional. Also ja. Wer das nicht fahren wollte, ist es nicht gefahren, weil es hat halt einfach mal drei Stunden mhm. gekostet. Das mhm. heißt, ähm, wie hat äh, der Veranstalter, der Flo, meinte irgendwann am, am ersten Tag, also abends war immer so ein Ansprache, und dann meinte er, wer bisher kein Frühaufsteher ist, der wird's in der Rallye. Mhm. Weil wenn du eben solche Fahrten machen möchtest, ja, ja, sowas klar. anschauen, dann musst du halt um spätestens
2: sieben das Zelt zusammengepackt ja, ja. im Auto
1: haben und auf der, ja, ja, auf der Piste sein. Echt, klar.
2: Aber wer diese Flucht auch nicht gefahren ist, der hat echt was verpasst. Das ist. Genau, das war jetzt auf,
1: auf der Strecke nach Ting hier. Das war einfach eine kleine Stadt, wo eben der Campingplatz war. Und dann ging es am nächsten Tag auf die erste Piste, das heißt wirklich durch die Wüste. Das ist ein Stück der alten paris sagar strecke nach Sagora, also in diese legendäre Oase. Und das war jetzt so das erste Mal, dass es wirklich brachial, ohne Straße, mitten durch die Wüste ging. Aber jetzt Sandwüste? Nee, das ja, ist alles Stein. Also alle du Stein bist Stein immer in Stein. der Steinwüste. So. Du verlierst halt ähm, permanent die Straße, weil sie einfach weg ist. oder Also Leitspruch war auch immer, wenn du wieder nach Afrika kommst, ist alles anders. Also du cool. kannst, wenn du im halben Jahr hinfährst, ist die Straße woanders ein Stadttor fehlt und woanders ist eine neue Mauer hochgezogen. Also es verändert sich permanent alles. Mhm. Und ähm, der, das, das Führungsauto hatte halt ein GPS dabei und wusste so ungefähr, wo die Strecke ist. Aber du hältst dann halt immer mal an, dann sucht das eine Führungsauto wieder ein Durchkommen, weil wenn du größere Weichsandfelder hast oder ein Flusstal ist, wo du einfach nicht durchkommst mit den Autos, weil es sind halt keine Rallye-Autos. Ne? Man hm. fährt in Limousinen, die 14 Meter höher sind als die ja. normalen, und dann suchst du halt die Straße. Und das war einfach die Strecke, also nach Sagora zu dieser ähm, zu dieser Oase. Da gab es diesen Tag Pause am nächsten Tag eigentlich nur, um Autos zu reparieren, hm. weil man muss sagen, auf diesem das war echt so das das, das spaßigste Stück Strecke eigentlich, <lacht> weil man einfach durch diese Weichsandfelder heißt, du hältst an, lässt den Vordermann weg und dann gibst du Vollgas in den Sand rein im zweiten Gang und dann lässt du einfach das Auto sich da durchwühlen und du musst halt genug Schwung haben, um durchzukommen. Hm. Und das war auch das erste Mal, wo ich irgendwie so ein, mit dem Hintern in Höhe des Seitenfensters <lacht> geflogen bin, dann in so einer Sekunde um, um mich rum ähm, unsere ganzen Handys, Musikgeräte äh, und weiß nicht, was fliegen sah um einmal runterkommen, dann mit dem Fuß die Fensterkurbel abgetreten habe. Also da bist du wirklich im Auto durch die Gegend geflogen. Und das war auch die Strecke, an der so die, die Schäden dann losgingen. Naja, klar. Das heißt, ähm, da wir den Bus hatten mit dem vielen Platz, sind wir relativ weit hingefahren und haben Auspuffanlagen eingesammelt. Ähm, der Kombi vor uns hat dreimal den Tank aufgeschlitzt auf der Strecke. Also die sind dann wirklich mit dem Kanister vor uns hergefahren und haben Spur gelegt. Also die hatten drei Löcher im Tank. Ähm, bei den Kombis ist reinweise diese Niveauregulierung flöten gegangen. Das heißt, die Autos liegen hinten quasi auf, was natürlich dem Tank dann auch ja. wieder nicht gefällt. Also da hat man so wirklich dann so den Verfall <lacht> im, im Feld gehabt. Und wir kamen halt durch. Also wir haben dann mal halt Auspuffanlagen aufgesammelt. Ja. Ähm, ich glaube, wir hatten an dem Tag sechs oder sieben Reifen, einen Tank, sämtliche Niveauregulierungen und ach, was es alles weggerissen hat. Aber du fährst halt dann weiter. da hast wie gesagt, der nächste Tag war dann eingeplant für Reparaturen, das heißt, die, die es ganz schlimm erwischt hatten, das war dieser weiße Kombi, die hatten zwei Platten, Auspuff verloren, Tank aufgerissen, Niveauregulierung kaputt und das Auto wurde dann abends ähm, zur Werkstatt gebracht und es ist halt über Nacht dann zusammengeschweißt worden und das ist der Gag in Afrika, ähm, das Auto wird halt einfach zusammengeschweißt. Hm. Wir hatten es ein, ein Stück später dann zum Beispiel, dass ein Auto die komplette Hinterachse verloren hat. Also die hat es einfach aus der Karosserie rausgerissen. Und das wäre bei uns halt definitiv das Ende von dem Auto. <lacht> und ähm, das ja, war ein oder, cool oder. Meme, dazu kommen wir gleich. Ähm, da wird das Auto halt einfach morgens an irgendeiner, das du musst dir vorstellen, eine Werkstatt Werkstattung, das ist einfach eine Garage, die vollgeschmissen ist mit Werkzeug und ein Schweißgerät. Und dann bringt ja. man das Auto früh um sieben hin mit einer Achse, die hinter dem Auto liegt und um 9.30 Uhr fährt man weiter. Ja. ja. Und es hat kostet dann 100 Euro, oder was sie da bezahlt haben. Also, die dachten erst, es wird wir wahnsinnig schlimm, aber es ging dann ganz gut aus. So, Sagora, ähm, Link kommt rein. Das ist eben legendärer Stopp von dieser Paris-Dakar-Strecke. Also, die Strecke nach Sagora rein und, und, rauswärts. Das sind so die Strecken, wo, ja, in der mai am meisten, wo man halt wirklich mal querfeld einfährt.
2: Man muss ja sozusagen, in Sakora gibt es glaube ich auch die einzigste komplett sauber eingerichtete Werkstatt, <lacht> die ich in ganz Marokko gesehen habe. Garage Irigie, ja. ich glaube, das verlinke ich auch. Ja, genau. <lacht> das ist, weil dadurch, dass da früher die Barista Kareli Stopp gemacht hat, haben sich da einige ah, ja. Mechaniker niedergelassen und haben sich halt auf äh, Allradfahrzeuge spezialisiert. Mhm. Und haben auch dementsprechend Werkstätten da, dort eingerichtet, die einer europäischen Werkstatt in nichts nachsteht. Mhm. Und hat sogar noch den Vorteil, hat, dass da Afrikaner drinnen sitzen als Mechaniker, die halt noch improvisieren können. Ja, klar. Und, also auch sehr beeindruckend, diese Werkstatt, die einmal, die ganze Wand überall hängt voll mit Fotos von, äh, irgendwelchen, äh, aller, von irgendwelchen Rallyes und Paris-Dakar-Teilnehmern und, echt, allein diese Werkstatt ist schon eine Reise wert. Also, wert, ja. ja.
1: Genau, und durch Sagora ging auch die alte Karawanenstrecke nach Timbuktu. Mhm. Also du siehst dann immer auf dem Weg ähm, gemalte große Schilder, auf denen dann steht, ähm, Timbuktu 52 Tage. Das war so in Sagora, mhm. wo halt die alten Karawanen unterwegs waren. Und das ist auch so das erste Mal, dass man durch die Wüste fährt und wenn man irgendwo Pause macht, kommt am Horizont, siehst du, bewegt sich was und äh, eine Viertelstunde später ähm, steht jemand neben dir mit acht Kamelen im Schlepptau und fragt halt, was du da so tust. Mhm. Und lässt dann Fotos machen für ein paar, paar Geld. <lacht> 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 ähm, genau, das ist dann, mit, also wie man sich, das ist kein, ähm, wir reiten auf Kamelen, sondern du bist dann irgendwo unterwegs
2: und auf einmal kommt eine Karawane vorbei.
3: Mhm.
2: Ja. Von Sakura weg, die Strecke war auch sehr interessant. Von dieser Oase, man muss Gott noch zu dieser Oase sagen, es ist eine richtige Oase, wie man sich vorstellt, mit lauter Palmen und mittendrin eine Stadt mit Palmen umgeben. Auch nur so am Rande. Aber diese Piste ist auch sehr interessant, denn normalerweise geht da ein, ein befestigter Damm als Straße weg. Also Schotterpiste. Nur diesen Damm hat ein, so eine halbe Stunde nach der Stadt war eine Baustelle an diesem Damm und der hat einfach aufgehört. Also da hat einfach die Straße aufgehört, weil die ja gerade repariert haben. Und kein Mensch, auch nicht der Bauarbeiter, hat jetzt gewusst, wie man jetzt weiterkommt, den sie da gefragt haben. Also mussten wir von dieser Stelle an dann auch einfach wieder rechts von diesem defekten Damm quer durch die Geröllwüste fahren und den Weg suchen. Das war eigentlich auch recht interessant. Ja, es war
1: dann so ein Strike für die Teilnehmer, weil es da den, 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 das Führungsfahrzeug hat sich festgefahren. Ja, das war am Tag vorher <lacht> das war an der Anfahrt. Ja, ja an der Anfahrt bei der Suche nach der Strecke quasi. Und dann waren wir <lacht> wieder, dann waren wir wieder am Zug, weil wir haben dann einfach acht Mann in unseren V in den in, 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 um, MB100 reingeladen geladen. Und sind quasi dann zu dem festgesteckten Auto gefahren und haben den rausgeholfen. Weil ähm, ein paar Stunden vorher war halt immer der Gag, dass irgendwie fünf Autos dann zu dem Auto gefahren sind, das sich im Sandfeld festfuhr, um dann auch festzustecken.
2: Mhm. So, Sagora mhm. ist auch verlinkt. Genau. Und ähm, was ich noch diese Piste sagen muss, was man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann: Man fährt durch über diese Geräule-Piste, dann auch über diesen Tamm und plötzlich steht da ein Schild, äh, so ein Achtung, Bodenwellenschild. Man ja. muss sich jetzt vorstellen, diese ganzen Pisten bestehen aus sogenannten Waschbrett. Das sind also so Querrillen, die sich mit äh, Windverwehungen und so bilden. Ja, ja. Und drüber zu fahren macht eigentlich keinen Spaß, weil es die ganze Zeit geht und die Stoßdämpfer geben eh schnell den Geist auf. Und da steht dann echt mitten in der Wüste ein Achtung, Bodenwellenschild. Und kurz darauf steht ein Achtung, Baustelle-Schild mit einem 60. Dann ein 40 oder ein 20 kmh-Schild. Also mitten in der Wüste. Das ist. Interessanterweise ist dann aber echt da eine Baustelle, die man dann über eine ausgeschilderte Umgehungsstrecke umfahren muss. Ja, du siehst nicht eine Straße. Also es ist vielleicht, dass da mein Auto fuhr. Ja, also da sind echt so ausge Also die Umgehungsstrecke sind also ausgefahrene Reifenspuren. Gut. Und das war
1: Zagora. Von Zagora ging es dann nach Tissint. Tessint, ähm, eigentlich hauptsächlich deswegen, weil man einfach von der Strecke halt da ankommt, da ist auch die einzige Nacht, an der man in keinem Campingplatz ist oder auf keinem Campingplatz und in keiner Auberge ist, sondern da ist ein Flusstal mit ähm, den Felsplatten von Tessint, heißt es dann. Das heißt, man fährt einfach 300 Meter von der Straße weg, einfach an so ein, ein Flusstal und äh, zeltet dann da im Freien mitten in der Wüste, also ohne Campingplatz, ohne Stadt. Ähm, quasi im Freien. An ja. allen anderen Tagen ist man auf einem Campingplatz. Ja. Genau, und diese Stadt ist winzig, also da geht es wirklich bloß darum, dass man halt, äh, dass halt von, den, von der Kilometeranzahl her ist man halt, kommt man halt zu keinem Campingplatz an dem Tag und deswegen wird dein, ja. das war ganz großartig, weil man konnte man baden, Also muss ich vorstellen, es war relativ wenig Wasser in diesem Fluss und dadurch hattest du kleine Becken, wie so kleine Whirlpools, wo von oh. oben das Wasser reingeplätschert ist. Und dann konntest du da zu dritt oder zu viert drin planschen und zwei Meter weiter war dann der nächste Bottich und so ging das von einem, von einem Plateau aufs nächste. Da waren wir ja auch dann den ganzen Tag am Baden eigentlich. Ähm, also das, toll, toll zum Übernachten, aber ansonsten war da jetzt nichts groß anzusehen. Und dann gingen eigentlich die großen Strecken los. Also von Tissint äh, geht es dann nach Gulmim rüber. Das, ähm, da ist man dann schon auf dem Weg in die Westsahara Jetzt muss man dazu sagen, Westsahara wird von der UN noch als eigenständiges Land geführt, ist mhm. aber besetzt von Marokko. Mhm. Das wurde, ich weiß gar nicht, wann es genau war, muss man mal gucken, das war dieser blaue Marsch, hieß es, glaube ich. Grüner Marsch. Grüner Marsch. Was? Ähm, da hat Marokko einfach mit 150.000 Zivilisten einen Marsch gestartet und gesagt, wir, uh, ihr zieht jetzt alle da runter. Also es war kein, keine kriegerische Besetzung mit Militär, sondern die sind einfach alle da runtergezogen und haben gesiedelt. Also es war eigentlich hm. eine Besiedlung in dem, in dem Sinne. Hm. Und das ist so das einzige Gebiet in Marokko, wo, wo man dann schon ein bisschen aufpassen muss. Also man, das sind große Strecken, die man fährt. Also es war jetzt vom, vom Fahrerischen, weil das fand ich jetzt nicht so überragend, diese Strecken, weil man fährt halt einfach 800 Kilometer geradeaus. Also da gibt es eine Straße, die geht von Norden nach Süden. 200 Meter neben dem Atlantik fährt man dann einfach Stunde um Stunde geradeaus. Bei 52 Grad im Schatten. Den es nicht gibt. <lacht> Und genau. Dann kommt man nach Gulmim. Ähm, da war, da war diese Werkstatt, die die Achse wieder reingeschweißt hat, was echt, ja. echt toll war. Und dort übernachtet man in einem, äh, im Fort Boucherif. Da hat sich ein, Paris-Dakar, Rallye-Fahrer, quasi so ein Traum erfüllt und ein altes Fort zu einem Campingplatz umgebaut. Also da fährt man rauf ins Gebirge, relativ ein paar Kilometer vor das Meer. Und das ist dann der einzige Campingplatz, auch an dem man keinerlei Strom hatte. Also bis zu den, man muss sagen, ähm, du hast in Afrika immer und überall Fall. Also es gibt keinen Flecken, wo du nicht äh, anrufen kannst oder mhm. angerufen werden kannst. Ah, ja. Also wir hatten uns, der, der eine, der mit uns die meiste Zeit gefahren ist, der wurde mitten auf dieser Strecke vor der Wüste, in der Wüste äh, in, der, in der Steinwüste, auf der Strecke nach Sagora oder ras oh. ich weiß es nicht mehr genau, von seinem Steuerberater angerufen, mitten in der Wüste. Und er hat irgendwie uns dann abends erzählt, dass er das überhaupt nicht gepackt hat, weil <lacht> du fährst dann mitten durch die marokkanische Wüste auf einmal klingelt das Telefon. Also du hast wirklich immer Empfang. Das kommt daher, dass es einfach ähm, wesentlich einfacher ist, Masten aufzustellen als ja. Kabel zu verlegen. Und da das alles erst in den letzten Jahrzehnten nachgebaut wurde, setzen wir halt auch viel auf Handyempfang. Ähm, Gulmim, das war halt einer der Campingplätze oder der einzige, wo es halt keinen Strom gab, wie gesagt. Da war es dann eben so, dass es hieß: ähm, Von sieben bis elf läuft der Generator, dann kann jeder sein Handy aufladen und seine Taschenlampen, und ja. dann ist es wieder aus.
2: Dafür gab's nen Pool. Dafür gab's nen Pool. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Gut. Ähm, ach ja, genau. Kann man noch kurz erwähnen. In Zagora war es äh, das warme Wasser auf dem Campingplatz. Ähm, hat ein Angestellter von dem Campingplatz sitzt neben dem Sanitärhaus. Das also sind drei Duschen und zwei Klos. Und da steht ein alter Wasserboiler, unter dem er Holzfeuer schürt. Also hm. fängt halt irgendwann nachmittags an und schürt da Feuer. Und in der Zeit kannst du duschen warm. Ansonsten ist es kalt. Also, sonst warm ist es ja nicht so schlimm. Ja,
0: ja. gut. Ich erinnere mal daran, dass wir gerade auf, auf der Hälfte der Strecke sind.
2: Nee, ja. nee, das ist, wir, müssen, äh, wir sind eigentlich so. durch. Also, also, okay. eigentlich also durch. jetzt geht es ja eigentlich dann relativ
1: schnell. Gulmim war eben Anfang Westsahara und jetzt geht es eigentlich durch. Du fährst dann einfach nur diese Westsahara durch. Daher ist es dann auch so, dass man innerhalb von einem Tag, also man übernachtet dann nochmal Lajun, also das sind einfach, was jetzt in der Strecke aufgezählt ist, sind Übernachtungsplätze, mhm. aber da ist nichts mehr groß, weil Westsahara mhm. ist halt leer. Du fährst quasi den ganzen Tag geradeaus die Küste entlang, es sind irgendwie 2000 Kilometer, nur Westsahara und siehst quasi in Abständen von x Kilometern Musterdörfer, also die Marokkaner haben, sind hergegangen und haben einfach mitten in die Wüste Städte hingestellt. Also du mhm. fährst dann an fertigen, bezugsfertigen Städten vorbei, in denen niemand lebt. Das heißt, du hast irgendwie 100 Häuser, eine Moschee in der Mitte, eine Autowaschstraße mit Werkstatt, eine Tankstelle, Einkaufscenter, alles da, aber da wohnt niemand. Es war eben also ein Teil dieser Besiedlungsstrategie. Die auch, ja. Genau. Also es ging einfach darum, die wollten alles... Also Ziel der Marokkaner ist es wohl auch zu sagen, äh, uns kann niemand was die Westsahara mit wegnehmen, wenn da so und so viele Marokkaner leben. Deswegen ist mhm. ja. die Westsahara extrem subventioniert, das heißt, du zahlst dafür den Diesel, Liter Diesel noch irgendwas um die 40 Cent. Essen ist sportbillig, weil es einfach darum geht, äh, du, da ist nichts. Und wenn du irgendwie die, Le wenn du irgendwie Menschen dahin bekommen möchtest, dann musst du natürlich irgendwie Anreize schaffen und deswegen wird das über Subventionen gemacht. Mhm. Mhm. Und jetzt kann man eigentlich sagen, dass von Guelmim, wo man aus der großen Wüste oben raus ist und dann in die Westsahara fährt, da geht's einfach geradeaus durch. Also La Junen ist äh, so der kritischste Punkt, weil da ganz gerne mal Aufstände sind. Also wenn irgendwas ist, dann dort. Mhm. Da fährt man eigentlich durch und dann ist man relativ schnell in Dachla unten. Das ist ähm, der Bereich, in dem sie gerade versuchen so wegen Tourismus aufzubauen. Das ist eine Halbinsel, die abgesperrt ist. Das heißt, da fährt man durch Polizeiposten, mhm. muss sich anmelden, dass die wissen, wer da ist und wer die Insel verlassen hat. Und da ist jetzt im Moment so ein, so ein ähm Spot, wo die kite ganz viel sind, weil es da eine tolle Lagune gibt und also da läuft sogar der Tourismus an. Und das war jetzt eigentlich so die, die Rallye an sich. Jetzt kommen eigentlich nur noch die kurzen, also relativ kurze Stücke nach Mauretanien. Da ja, war ich ja auch gar nicht in Mauretanien, wo das ja, genau. so eine Rolle gespielt hat. Mauretanien ist das Ziel, aber das äh, Sightseeing, also der Spaß der Rallye, sprich durch die Wüste Brettern und Offroad fahren, dieser ganze, das ist alles in Marokko. Mhm. Weil Mauretanien halt doch, Mauretanien, also sagen wir es jetzt mal so, Dachla ist letzter, letzter ähm, Übernachtungspunkt in Marokko und von da geht es dann im Konvoi weiter. Mhm. Sprich, da fährt man dann geschlossen bis an die Grenze und innerhalb Mauretaniens ist man immer mit Polizeischutz unterwegs. Das heißt, da fährt vor dir ein Pickup mit Militär oder Gendarmerie National oder wie, wie hieß sie dann?
2: Da drüben Real, war
1: Oder war das Armee? Oder was nur schon? Also, du bist immer in, in Begleitschutz <lacht> und fährst im Konvoi, weil Mauretanien halt dann also in Strich, in, in Anführungszeichen gefährlicher ist als Marokko. Mhm.
2: Das und das ist dann eigentlich relativ von der Strecke relativ kurz. Wobei wir jetzt kurz nochmal den äh, Grenzübertritt erwähnen sollten. Der ist ja. nämlich von Marokko nach Mauretanien sehr
0: interessant. Ja, die Mauretanier sind schon sehr anstrengend, das habe ich ja gemerkt. Ich habe ja, hab ja für Tillmann das Visum besorgt, der mauretanischen Botschaft. Das war Wobei, weil sie
1: während meiner Visumsantragsfrist, äh, also als mein schon abgeschickt war, die Gebühr 50% Prozent hoch und ich danach zahlen musste und das alles mit Postweg nicht mehr machbar war, hat man dann dort persönlich <lacht> vorgesprochen. Ja, <lacht> da konnte ich auch so ein bisschen Afrika <lacht> erleben, mitten in Berlin, das glaubt man gar nicht. Also es
0: geht da schon so ein bisschen zu, wie man sich das denkt, in einem afrikanischen Land.
2: Ja. Wobei, jetzt dieser Grenzübertritt, der war ja eigentlich interessanter, eigentlich eher auf der marokkanischen Seite noch, weil äh, jetzt das Problem ist, aus Marokko rauszukommen, bitte. und der Marokkaner an sich, also gerade der Beamte, doch noch relativ korrupt ist. Das heißt, es geht auch nur mit der wenig Pakschisch und alles. Kommt man dann irgendwann raus? Und wenn man mal aus dieser marokkanischen Grenzstation rauskommt, fährt man erstmal fünf Kilometer lang durch niemandsland, durch ein Minenfeld. Mhm. Das ist eigentlich gerade eine, das sind eigentlich die interessantesten fünf Kilometer, die ich fast mal ich in meinem Leben bisher gefahren bin. Weil das ist, man, man fährt echt in diese Grenzstation in Marokko rein. Der Veranstalter macht die ganzen Formalitäten, gibt der wegen Bakschisch und dies und jenes schüttelt, schüttelt, diese, schüttelt diese Hand, die jene Hand, damit man halt irgendwann durchkommt. Wir sind sogar relativ schnell durchgekommen, haben glaube ich nur zwei oder drei Stunden gewartet. Und dann nach der Grenzstation hört einfach die Straße auf und man fährt über einen unbefestigten Weg. Links und rechts liegen dann irgendwelche Haufen von Fernsehern rum und Faxe und Drucker, aber ausgeschlachtete Autos stehen alle im Nasenlengen Es ist ein, ein ganz surreales Bild. Und man fährt ja, im warum Endeffekt... ist
0: das da im Niemandsland? Das
1: Niemandsland ist eigentlich so... Also die Westsahara wurde ja besetzt, also so hat es damals erzählt. Und es gibt natürlich noch die Einwohner der Westsahara, dieser Stamm, der da eigentlich lebt. Und das, Genau, und um... Man konnt, man hat ihnen quasi 2000 Kilometer ähm, Küste weggenommen, also alle Fischgründe, alles besetzt, alles weg. Und damit es nicht ganz so viel Ärger mit der UN gibt, hat gibt hat man denen den 5-Kilometer-Korridor ans Meer mhm. zugestanden. Aber da die dann irgendwie angefangen haben, ähm, Schiffe und Fischerschiffe, marokkanische, zu beschießen, hat man die 5 Kilometer, Kilometer wurden dann vermint. Also es ist alles so ein... Ja, wir haben euch aber ja fünf Kilometer Küste, also muss man vorstellen, die könnten 2000 Kilometer Küste haben und haben fünf Kilometer bekommen und das wurde vermint. Also mhm. ist so ein Pseudo, ihr habt ja auch Zugang zum Meer. Mhm. Was wollt ihr denn so auf die Art? Das ist halt dieses Niemandsland zwischen Mauritanien und Marokko. Und mhm. da verschwinden dann halt, was verschwinden muss. Mhm. Aber da stehst du dann auf der Grenze und wirst von fünf nagelneuen Porsche Cayenne überholt, die an dir vorbei rollen mit polnischen Exportkennzeichen und dann vorne drei Hände schütteln und durchgewunken werden. Also, mhm. <lacht> ja. Ja. das
0: noch mal reinschreiben ins Pad
2: irgendwie
1: Sauri oder wie du das. Ja, hast?
2: ich kann es mal kurz mal auf Wikipedia genau nachgucken, ja. wie die heißt. Und genau, das muss man
1: eigentlich die ganze Zeit. Ist es so, ähm, man ist auf der ganzen
2: Strecke, also man kommt mindestens
1: alle 50 Kilometer in eine Polizeikontrolle. Mhm. Das ist in ganz Marokko so. Ähm, alle, es ist, wird ständig kontrolliert und dabei geht es eigentlich die meiste Zeit darum, dass man kurz angehalten wird. Dann äh, wollen die natürlich einen Pass sehen und Kulis, äh, äh, T-Shirts, was auch immer. <lacht> Je nachdem, wie eilig man es hat, beschleunigt das ein oder andere äh, Präsent. Äh, special Present from Germany heißt es dann auch ganz mhm. gern. Oder, ähm, wie war immer der Satz? Euro? Ne, äh. Tier haben. haben Euro-Souvenir. Das war so die Worte, mit denen der, der, die Polizei dich dann in den in den Kontrollen begrüßt. Und dann äh, hat man halt ein paar Kulis und kommt weiter. Also man musste es ist am Anfang etwas verstören, dass man ständig von äh, Gendarmerie angehalten wird oder von Gendarmerie Royal, die dann dem König unterstellt ist. Und teilweise stehen die auch in 50 Metern hintereinander und jeder kontrolliert dich. Der eine lässt sich halt nach einer Minute weiter. Es hilft immer ganz gut, wenn man keine Sprache spricht, also gar keine. Mhm. Also du kannst nichts, du guck, freundlich grinsen, nichts verstehen, dann kommt man eigentlich durch, weil sie dann auch genervt sind. Oder man rückt halt irgendwie ein paar Kulis raus oder so. Also,
0: genau. also wichtig, Kugelschreiber mitnehmen. <lacht> genau. weil endlich die ganzen Piraten also, man,
1: man. <lacht> <lacht> man Wie gesagt, man kommt auch gut durch, wenn man halt einfach klar macht, dass man nichts rausgibt. Dann, hm. Man genau. muss hartnäckig sein. Genau, und dann geht's es jetzt kommt eigentlich dieser humanitäre Teil, man fährt dann nach ähm, Nurdibu, das ist die zweitgrößte Stadt in Mauretanien, dort ist das erste Waisenhaus ähm, da waren wir dann auch einen
2: Tag, glaube ich. Genau, da waren wir einen Tag. haben das Weißenhaus ja angeguckt und die Projekte und haben auch vor Ach, doch, Ort dann. einen Tag mit den Waisenkindern Kindern verbracht und haben so eine kleine Veranstaltung mitgemacht mit äh, die Kinder singen ein, wenig ein Lied und mehr bastelt wegen was mit denen und Genau, einfach
1: dass man sieht, was dort, dass, dass sie was tun und was sie tun, weil es so eben auch vielen Leuten sehr wichtig war, dass ähm, sie es es, das ist ja der Gag an der ganzen Geschichte, ist, dass du dann, wenn du spenden möchtest, es nicht irgendwie in Deutschland an irgendeine Organisation tust, sondern dass du direkt naja, genau. da vor Ort bist und dann willst du natürlich auch sehen, ähm, dass das alles rechtens ist und das war echt ganz lustig. Also es, ganz viele Kinder, die ein, eine riesen Gaudi hatten mit uns, also es war ganz großartig. Ähm, genau, und dann wird halt besichtigt, ähm, gibt es noch ein Grundstück, da baut jetzt die IPN, diese Organisation, die bauen dann ein neues Haus, wofür sie noch Spenden suchen. Ähm, um diese Kindertagesstätte zu erweitern und nicht mehr mieten zu müssen, sondern ein eigenes Grundstück zu haben. Und das ist eigentlich so ein Besichtigungstag. Das Gleiche ist dann am nächsten Tag nochmal in Nurkjot in der Hauptstadt. Da gibt es dann auch wieder eine Schule und eine Kindertagesstätte. Und da hat dann, nee, nur die war das so, da durften wir dann Fußball spielen gegen die lokale Mannschaft. Irgendwie hat, glaube ich, die Rallye noch nie gewonnen. Doch, die Rallye hat auch schon mal Umgewonnen. gewonnen. Also immer ja. eine Gaudi für die, wenn halt
2: die Deutschen da bei 50 Grad über den Platz rennen sollen. <lacht> über Kunstrasen <lacht> Im zweitgrößten Stadion Ma äh, Mauritanien, so genau zu Sehr missam. Aber da
1: ist eigentlich der, der fahrerische Teil ist da eigentlich dann ja, ja, klar. rum. Also das ist alles in Marokko. Hm. Von, Weil, wie ne. gesagt, du, es gibt da eine Straße, die geht von der Grenze nach Nurdibu und von Nuardibu dann nach Nouakchott hm. Und das war's an Straße. Ja, ja, klar. War's in, und die fährst du ja. in Kolonne mit äh, Eskorte.
2: Ja, aber was jetzt in Mauretanien eigentlich noch äh, Hauptbestandteil der ist, ist natürlich der Verkauf der Fahrzeuge, was in äh, ja. nur die Pur erfolgt. Mhm. Das Ganze läuft ungefähr so ab. Also alle sind, treffen sich am Abend am Campingplatz. Dann kommt der äh, Händler und geht halt mit der Gruppe Fahrzeug für Fahrzeug ab. Und für jedes Fahrzeug wird der Preis verhandelt. Jetzt im Schnitt bekommt man da unten für ein Fahrzeug so zwischen 800 und 1.200 Euro, so ganz grob. Mhm. Außer für den Passat, ja. für den ganzen 250. Nee, 400. 250.
3: 250?
2: Echt? Was habt ihr bekommen? Wir haben immerhin einen sehr guten Preis für unseren Bus ausgehandelt und haben sage und schreibe 800 Euro bekommen. Mhm was eigentlich ein sehr guter Preis ist. Was habt ihr bezahlt vorher? 600 Euro. Plus Ach, so. noch mal 4, 5, naja, fast klar. 600 Euro an Material. Also doch ein Verlustgeschäft. Ja, was heißt Verlustgeschäft? Wir sind mit dem Die Fahrzeug vorher naja, 7000 klar. Kilometer gefahren, also naja, ja, über Euro. Stock und Stein. Naja, genau, ja. und wie gesagt, dieser Verkauf, der ist vom Veranstalter insoweit äh, vorbereitet und mit dem Käufer abgesprochen. Dass der Käufer alle Fahrzeuge kaufen muss, egal mhm. was kommt, er muss es kaufen, äh, darf dafür ein bisschen, besser, also ein wenig, zahlt er wenig weniger, als der eigentliche Marktwert ist, aber er muss halt eben auch die Autos kaufen, die er nicht losbekommt in Mauretanien, die er dann selber wieder aus dem Land schaffen muss. Mhm. Und so haben wir. Und dieses Mal war noch eine Besonderheit: der eigentliche Autoverkäufer war nicht da. Er hat diesmal seinen Bruder vorbeigeschickt. Ja, ja. Weil es war ist natürlich jetzt der Autoverkauf, also der Kauf da unten, das macht eine Berberfamilie streng gläubig. Und da ist jeder in der Familie Autohändler. Und dieses Mal war halt mal der Bruder dran. Und der war ein bisschen anscheinend überfordert, dass dann beim bei den Verhandlungsgesprächen über 40 Mann um ihn rumstanden, die auf ihn eingeredet haben. Und hat sich halt dann wegen weiter nach oben handeln lassen. Mhm. Und so haben wir es fertiggebracht. Dieses Mal, ich glaube, was waren es? 21.000 Euro? Ja, 1000
1: oder 20.200. Also, es war auch ähm, das Höchste, was je ja, so im Schnitt die Rallye
2: ähm, erreicht hat. An, bei der Anzahl der Fahrzeuge. Also, haben wir sehr gute Preise ausgehandelt. Mal so als Vergleich, die MB100s, die davor gefahren sind, haben, glaube ich, nur 600 oder 650 Euro für ihr Fahrzeug bekommen. Also, haben ja, ist wir, doch gut. dieses Mal eigentlich war ein glücklicher Zufall. Mhm. Ja, also man muss dazu sagen, dass wir, wie wir in
1: Tarifa ankamen, erstmal von allen belächelt wurden, weil auch bitte die mit dem hessischen Bus <lacht> und die sind langsam und riechen kein Geld und wir waren eigentlich immer mit in den ersten drei Autos, die abends ankamen, hatten keine einzige Panne, haben allen ihr Gepäck geschleppt und haben am Schluss einen besseren Preis äh, wie ein Drittel der guten ja, Autos ausgehandelt. Da. Das freut doch. Also ja. es war, war wirklich äh, lustig. Mhm. Und wie seid ihr dann weiter? Ich meine, ihr müsst ja noch bis bisschen genau, Senegal jetzt genau, genau. Noch Also keine die Autos mehr. Die Autos werden in Nur de verkauft, mhm. fahren dann aber bis nur Chott weiter. Also am nächsten Tag fährt man noch bis in die Hauptstadt. Mhm. Dort werden dann die Autos, die in Mauretanien bleiben, und das sind die ganzen Limousinen, mhm. ähm, werden abgeholt. Also da nimmt man dann, da ist das ist diese Nacht, da ist man in einer Auberge, also nicht im Zelt. Mhm. Und dort werden die Autos abgeholt, das heißt, man nimmt seine Sachen raus, äh, Nummernschilder weg. Und dann sind die Autos fort, die Limousinen. Und von Nouakchott geht's geht es dann weiter in den Autos, die nicht in Mauritanien bleiben. Also die Autos, die er kauft im Pack und nicht haben will, die gehen dann direkt weiter nach Senegal. man muss sagen, das läuft in Afrika so, die Autos kommen oben rein und was mhm. die Marokkaner nicht wollen, flutscht unten durch nach Mauritanien. Was die nicht wollen, kommt in Senegal an und so geht es immer weiter nach unten. Mhm. Und das heißt, alle Limousinen, alle Nicht-Mercedes und der Bus fährt kommt in Senegal, weil fährt in Mauretanien fährt es niemand, kriegt er ja nicht los der Händler. Und dann gibt es jetzt seit ein paar Jahren eben diese Abmachung, dass die Rallye Teilnehmer die Autos bis zur Grenze fahren können. Früher musste man quasi ab N'ouakchott bis in den Senegal mit einem busch taxi fahren, was ganz brutal ist, wenn <lacht> mit 50 Mann in so einem kleinen kleinen Bus hm. brutal warm und du bist dann halt acht Stunden unterwegs. Und das ist jetzt eben so eine neue Abmachung seit ein paar Fahrten dass die Autos, die keiner haben will, werden mit dem Gepäck vollgestopft und dann bis zur Grenze gefahren. Mhm. Und an der Grenze vom Mauritanien in den Senegal, da bleiben alle Autos stehen und dann muss man nur noch 70 Kilometer bis St. Louis auf den Campingplatz mit dem Buschtaxi fahren. Genau, das heißt, man hat die Autos bis zur senegalesischen Grenze. Also wir hatten den Glück, dass wir echt bis an die Grenze fahren durften. Genau, und da muss man jetzt sagen, wir sind das letzte Stück fahren mit, ich glaube, acht Kombis oder so. Ja unter Bus und wir haben das Gepäck von der Hälfte der Leute in unseren Bus reingebracht.
2: Also der war echt randvoll geladen. Also euer Bus ging dann auch in den Sending ja. ja, dann fährt dann Mauretanien auch, kauft den auch keinen. Die wollen, die, die wollen nur Limousinen, die wollen nichts anderes. Mhm. Die sind das eher. Das ist genauso wie mit den,
1: mit den Handys. Wir hatten einige Leute, die hatten Handys dabei, die sie verschenkt haben. Und dann wollten dann, dann, dann du hast halt permanent Leute an den Fenstern, die immer sagen, Monsieur, monsieur, und wollen irgendwie was von dir. Und wenn du dann ein Handy raushältst. Und es ist kein Klapp-Handy, dann nehmt es nicht. Es okay. muss dann auch, also, ne? <lacht> Unglaublich. Ja.
0: Aber, also der Bus kam nach, nach, in den Senegal, aber ihr musstet dann an der dann? Grenze aussteigen? An der Grenze
1: ist er weg dann, genau. Der Aha. wird dann an der Grenze abgestellt und geht dann da weiter. Ja.
2: Also mir, also im Endeffekt, an der Grenze werden dann die restlichen Fahrzeuge leergeräumt. Da wird dann alles oben auf ein busch -Taxi drauf, also zwei busch waren es, das sind so größere Mercedes-Busse. Mhm. Äh, Wild Bus und bunt bemalt mit Galanten
1: und wehenden ja. Lametta außen und innen drin läuft die ja. Reggae-Musik
2: und es ist absolute Gaudi und ja, ganz ja. großartig. Die werden halt ranvoll ja. beladen und mal, dann find. geht der letzte, die letzten 70 Kilometer bis zu den Campingplatz. Mhm. Ich nehme mal ein Bild ins, ins Bett. Es ist leicht auch wegen, ein bisschen eine nervige Strecke, wenn man echt zusammengefertigt in diesem Bus ohne Lüftung und alles ist und.
1: Also ein riesen Gaudi, also. Ja. Man ist ja halt zwei Stunden unterwegs, das geht, aber jetzt irgendwie 300 Kilo bräuchte man es jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ja, einer fragt im Chat, wie das dann weitergeht, wenn die da an der Grenze stehen bleiben, wird er dann per Katapult in Richtung Madagaskar geschossen? Ja, ich meine, was passiert da? Ich meine, eigentlich könntet ihr ja noch weiterfahren mit dem.
1: Naja, die Autos sind ja verkauft. Ja. Der hat und dieser Käufer hat uns ja Geld für die ausgegeben. Ja, das stimmt. Und an der Grenze, also er würde diese Autos, da es in Mauretanien nicht losbekommt sowieso in den Senegal weiterverkaufen. Ja, da und dann lässt er die bis zur Grenze und dann übernimmt der Käufer aus dem Senegal, übernimmt an der Grenze die Autos. So. Das Problem ist, wenn du diese Autos jetzt, halt, also Bürokratie, Afrika, ist alles so, also die Autos sind schon irgendwo im Niemandsland rein technisch irgendwo verschwunden, diffundiert, weg. Kam eigentlich nie Also Marotanien theoretisch angehen. sind die nie irgendwo in Mauritanien angekommen mhm. und deswegen kann man die auch nicht über die Grenze nehmen, weil dann bräuchtest du wieder Einreisepapiere und dies und jenes und deswegen bleiben die Autos da stehen. Also ist alles äh, ein, ein Steuersparmodell zugunsten des Käufers mhm. und deswegen bleiben die dann an der Grenze stehen und du fährst mit dem Taxi das letzte ja. Stück. Die werden
2: mhm. dann erst dann in irgendwelchen nacht und Nebelaktionen aktionen mit... Weiß Gott, was für Bestechungen dann erst in den Senegal eingeschleust. Aha. Genau, weil in diesen ganzen Ländern gibt es seit einigen Jahren so ein
1: Gesetze eigentlich, dass du keine Autos einführen darfst, die älter als fünf Jahre sind, weil die natürlich auch wollen, dass die die Autos besser werden. Also mhm. du musst dir vorstellen, du, im Senegal fährst du zum Beispiel Taxi abends, das hatte hier einer, der mit uns unterwegs war, zu unserem kleinen Grüppchen, der musste abends mit seiner Taschenlampe aus dem Fenster des Taxis leuchten, weil das Auto keine Lichter hat. Also es gibt ein Gesetz, du musst gesetzlich in deinem Auto einen Feuerlöscher dabei haben, aber es gibt kein Gesetz, dass du Bremsen brauchst oder Lichter. Das heißt, wenn du einen Taxifahrer hast, wenn du in der Stadt, also du bist jetzt in St. Louis und willst mit dem Taxi die 25 Kilometer zum Campingplatz fahren, dann winkst du irgendwo an der Straße oder du siehst nur so aus, als würdest du Taxi fahren. Also du hast sofort Taxis, die auf dich zukommen und wenn das Taxi das auf dich zufährt, kurz vor dir anfängt, immer den Bordstein anzurammen, dann tut er das, um zu bremsen. Das heißt, das ist der Moment, in dem du äh, gehen und das nächste Taxi holen solltest. Mhm. Weil wenn die mit dem Reifen immer so gegen Gottstein dotzen, dann haben sie keine Bremsen mehr. Und die haben eben ein Auto erwischt, das kein, kein Licht hatte. Und deswegen hat äh, das der, auch der Gast, der Fahr Fahrgast, der auf dem Beifahrersitz saß, die Taschenlampe genommen und hat die Fensterscheibe runter, so denn eine da ist. Und hat den Weg geleuchtet, nachts. Ah <lacht> und, ja, genau. und deswegen gibt es eben diese Gesetze, du darfst auch überall nicht mehr Autos einführen, die älter sind als fünf Jahre. Und deswegen ist das mit diesen alten Mercedes und alles so ein... Es gibt dann an der Grenze Carte Rouge und Carte Bleu. Das mhm. ist halt die Karte, die in deinem Pass liegen muss, damit du schneller über die Grenze kommst. Das ist halt irgendwie 20 oder 50 Euro. Und so läuft es dann halt alles. Und mhm. deswegen ähm, musst du das Auto halt irgendwo loswerden oder abgeben weil du halt bei der nächsten Grenzübertritt dann natürlich, also es ist auch ganz wichtig, dass du in deinem Pass drin stehen hast, dass du das Auto auch wieder aus dem Land genommen hast, sonst zahlst du in Marokko irgendwas um die 5000 Euro Steuern, die du nachverzollen musst und auch das so Zeug, also du musst, das ja, ist halt das, ist das Schöne, fair. dass du die Rallye hast, du hast jemanden, der weiß wie es läuft und der hm. das alles wegen koordiniert naja, und das, das, ist das ist für alle ganz wichtig.
0: Unheimliches früh. Fachwissen, ja, ja. Ja. ja.
1: Genau, und dann sind wir jetzt eigentlich an der letzten äh, Position, die Zebra im, im Senegal, Mhm. Das ist ein unfassbar schöner Campingplatz auf einer Halbinsel voller Palmen. Dort fährt man mit den Buschtaxis hin und da findet dann einen Tag später eine Abschlussveranstaltung statt, also ein großes Barbecue mit Live-Musik, so die Abschlussveranstaltung der Rallye. Und danach kann eigentlich jeder noch so lange bleiben, wie er möchte. Das heißt, du weißt, am 19. Mai, glaube ich, war offizielles Ende der Fahrt. Und mhm. die meisten sind dann noch bis 23. geblieben, ein paar noch eine Woche länger. Also du kannst dann da einfach mal wirklich abseits von allem entspannen. Du, kannst, ja. du bist dann an dem, an dem ähm, Flussarm, der reinkommt, an dem, an dem Delta vom, vom Senegal und kannst dann über den Senegal rüberfahren. Du kannst irgendwie jeden Fischer fragen und dem drei Euro in die Hand drücken, also ähm, umgerechnet. Und dann fährt er dich rüber auf so eine kleine Insel und dann bist du am Atlantik. Also du bist mhm. allein da mhm. ist 10 Kilometer in jede Richtung kann niemand du hast einen riesigen Sandstrand und kannst einfach im Atlantik baden gehen
3: mhm.
1: und ja das ist dann einfach nochmal so die letzten Tage ich glaube wir waren bis zum
2: ja, um 23. Ja. sind wir geflogen also bis zum 22. Mittags waren wir auf dem Campingplatz und sind dann mit dem Taxi nach Kanada. Genau. das fahren. ist dann
1: nur das letzte Abenteuer ist die Fahrt mit dem Taxi <lacht> mit dem senegalesischen Taxi von der Zebra Bar nach Dakar zum Flughafen
3: mhm.
1: Das sind, glaube ich, knapp 200 Kilometer oder 300 und du rechnest so acht Stunden Fahrt. Mhm. Bei uns war es so, dass äh, nach 20 Kilometern, also wir waren drei Taxis, weil an dem Tag halt ein paar Leute den Flieger ge äh, gebucht hatten, waren wir drei Autos, die losgefahren sind mittags um zwei und nach 25 Kilometern ist dem ersten der Motor geplatzt. Also waren wir gestanden, <lacht> <lacht> mussten aufs nächste Ersatztaxi warten und dann läuft die Fahrt so, dass der Taxifahrer alle 10 Kilometer, 15 Kilometer irgendwo anhält an Türen klopft, dann kommen Leute mit kleinen Kanistern und Trichtern raus und füllen dir wieder zwei Liter Benzin in den Tank, dann zahlt er das, dann fährst du wieder ein paar Kilometer weiter, dann hält er hier wieder. Also wir waren wirklich, wir sind um zwei losgefahren und haben es, also unser Flieger ging nachts um 0.50 Uhr, glaube ich, und wir mussten halt um 23 Uhr einchecken und wir waren wirklich 20 Minuten früher da, hm. Na, weil wir eigentlich permanent angehalten haben und dann hat er sich verfahren und also es ist unfassbar. Es ist auch völlig normal da unten, dass die immer bloß zwei Liter tanken. Also wenn der mit dem, Tag, wenn du irgendwo ein Taxi ähm, anhältst und willst irgendwo hin, dann sagt er ja, wir brauchen, dann fährt er los und sagt, ich fahre dich dahin und fährt nach 500 Metern in eine Tankstelle und fragt dich, ob du tankst. Hm. Also du ta zahlst dann das Taxi, indem du ihm halt drei Liter in den Tank tankst. Mhm. Und so kommst du dann nach äh, ja, Dakar. Tja. <lacht> ja. Ja, dann
0: sind seid ihr zurückgeflogen, ne? Genau,
1: ja. Und dann ging's wieder hin.
0: Ja. Ja, dann habe ich ja doch noch so ein paar Detailfragen. Ah, es ist jetzt hier schon sehr dunkel, <lacht> das ist irgendwie, ähm, ja, äh, was hat denn die der ganze Spaß gekostet? Das ist, so unterm Strich, also, also, also Anmelde Anmeldegebühren. Ja,
2: genau, erstmal kommen die Anmeldegebühren für die Rallye selber. Weil es wird ja natürlich einiges organisiert. Es sind, äh, ich glaube, das erste Fahrzeug kostet so um die... Oder? Also sind
1: 850 Euro für für das Fahrzeug. Also du, du meldest an, ein Fahrzeug mit Fahrer, das kostet sind 850 Euro. Und wenn du noch ein, jemand zweites dazu hast, sind es, glaube ich, nochmal 300 Euro äh, dazu. Das sind, glaube ich, ist, glaub ich
2: ne, 880 sind es, glaube ich, aktuell für das erste Fahrzeug plus Fahrer. Und jeder weitere Mitfahrer kostet dann 400 Euro. Ja, bei uns 850 und 350 ja. Das Geld?
1: Und das ist für die komplette Fahrt, also für Organisation der Rallye, für die Campingplätze, das ganze ähm, Beschleunigungsgeld. Ja. Hm. Äh, der der mit Werkstattwagen, der mitfährt und ja. einfach die ganze, also für die komplette Rallye-Organisation. Mhm.
0: Ja, ja. Dann genau. kommt noch dazu ja, das Auto ja noch kaufen. Das Auto
1: kaufst ja. du, das heißt, da kannst du nochmal zu 2000 Euro einrechnen, grob. Ja, habt ihr ja auch wieder verkauft. Ja, aber das Geld also geht ja Strich? ist ja Spende, also das kriegst du ja nicht zurück. Ach so. Ach Weil so. diese 800 Euro gehen ja bar und direkt an, ah ja. an die weißen Häuser da auf. Verstehe. Und dann hast du halt noch den Flug zurück, das kostet ca. 400 Euro pro Person. Naja, unterm Strich pro Person. Pro Person? zweieinhalbtausend würde ich sagen. Ja. Mhm. Für vier Wochen. Du hast mhm. ja auch noch
2: mal knapp 1.000 Euro pro Person an äh, Sprit und Verpflegung von Deutschland bis... Äh, in genau. Senegal. da macht es
1: natürlich viel aus, ob du äh, mit... 50 Dosen Ravioli durchfährst, was wir auch dabei hatten, hm. oder ob du halt mal irgendwo essen gehst oder dir ja, in der ja Töpferei irgendwas sein. mit nach Hause nimmst und Dreckschichten oder die Tücher kaufst und Lederjacken, also du kannst ja natürlich, also die, man kann sagen, man kommt mit äh, 700 Euro durch, man kann aber auch 2000 ausgeben, also wir hatten wäre dabei, also im, es gibt ein Gästebuch in dieser Zebra Bar, und ich glaube, letztes Jahr waren, wäre dabei ein Team, ja. ein Dreier-Team, drei Leute, waren ist die Busfahrer? Nee, waren, die, die Busfahrer. Also, die waren zu dritt und haben in dieser Zebra Bar 800 Euro an Bierkosten verursacht, in den vier Tagen, die sie noch da waren. Hm. Also, die müssen echt, also, die haben ihren Abrechnungszettel in das Gästebuch geklebt. Mhm. Also, sagen wir mal so, ähm, zu zweit zahlst du für die Rallye 1200 Euro. Für die komplette Rallye-Organisation. Da ist alles drin, was, was die Fahrerei angeht, mm, die Planung, mm. der ganze, ganze Kram. Dann 1000 Euro fürs Auto zu zweit. Dann nochmal 400 pro Person für den Flug und dein Bargeld. Also dann bist du bei knapp, sagen wir mal, zwischen 2 und 2500 für die vier mm, Wochen. Mm, mm. Und wie gesagt, du kannst es halt immer noch wegen Steuern, wenn du natürlich äh, ja, günstiger ja. lebst. Also wir haben relativ viel vom Gaskocher gekocht und dann kommen sie gut mm. durch. Wie gesagt, es sind halt islamische Länder. Das heißt, Du zahlst da unten für eine Dose Bier halt teilweise deine 8 Euro. Ja, und wenn ja. du halt 10 Bier am Tag trinkst, dann kriegst du halt schnell 8 Euro zusammen, äh 800 Euro ja, zu dritt auch zusammen. Das ist gesund bei der Hitze. Ja, richtig. Ja. Aber ich also wie gesagt, wenn man es jetzt mal auf einen normalen Urlaub umrechnet, ist es ja, völlig nee, okay. Das ist ein also normaler Urlaubspreis, stimmt. Völlig okay. Und du hast halt mal, hast halt was getan, was unfassbar ja. spannend ist ja. und man so nicht, noch nicht gemacht hat und auch nicht jeder macht und, ja. Und es halt auch eine gute und du, Sache. Genau. Und du hast halt immer noch diesen, diesen guten Zweck, der dahinter hängt, und dann genau. für die kommt auch was mhm. bei durch.
2: Und der und, ist für die Kosten auch ein Vorteil, weil man sich durch diesen guten Zweck Sponsoren holen kann, mhm. was man auch tun sollte. Mhm.
1: Genau, also es waren echt alle Teams, hatten, du gehst halt in deinem Ort zum lokalen Mercedes-Händler und sagst, hier, ich will da mitfahren ich mache Aufkleber aufs Auto für dich, wir machen in der Lokalzeitung schön, also es waren extrem viele Leute, die in irgendeiner kleinen Lokalzeitung einen Bericht darüber, irgendwie eine halbe Seite, ihr Auto, wo sie sich dann so drauf gesetzt haben und Fotos machen und so einen kleinen Beitrag. Ja, ja, und dafür zahlt ihr halt dann der Mercedes-Händler die, die, die Ersatzteile zum Beispiel zum Reparieren oder übernimmt den Flug. Also ich denke, ich glaube, es waren so ziemlich ich glaube, es war einer dabei, der gesagt hat, er hat alles selber gemacht und sich gar nicht drum gekümmert. Mhm. Aber ansonsten waren eigentlich alle irgendwie in irgendeiner Weise gesponsert vom Arbeitgeber, von Mercedes, vom lokalen Autohändler, Werkstatt, was auch immer.
3: Mhm. Mhm. Ja.
1: Vor allem auch dieser Autopreis, weil du kriegst halt, wie gesagt, für dieses Auto, das Auto ist eine Spende, das geht an, die, an den Verein und kann völlig normal als Spende quasi abgesetzt werden und deswegen ist das eigentlich auch für Sponsoren ja. interessant. Ja,
0: klar. Ja.
1: Ja. genau. Und so hast du halt dann vier Wochen wahnsinnig Spaß. viel Spaß gehabt, viel Abenteuer, viel erlebt, viel gesehen mhm. und am Ende dann eben auch was Gutes getan. Ja, das
0: ist doch schön. Ja. Und ähm, Gefahren? Ja, keine, weiß ich. Aber jetzt erzähl doch mal, es gab doch bestimmt gefährliche Momente. Ein bisschen Abenteuer, wo wir ja noch Außer haben. Außer
1: die ja. 40 Liter geschenkten Zangria in Tarife. <lacht> <lacht> nee, also ich muss echt sagen.
2: Nee. Okay, von der Strecke Ihr hattet
0: doch irgend so eine Situation, wo ihr eure Hosen ausziehen musstet. <lacht> <lacht> das finde ich schon spannend.
2: Okay, ja. das, war, das also war Sex and Crime <lacht>
1: gleich zusammen. <lacht> <lacht> Nein, das war eigentlich bloß so, dass äh, wir waren. Genau, das war Westsahara, direkt am Anfang bei, bei La Jun da oben. Da sind wir gleich am ersten Tag in eine Polizeikontrolle geraten, die bestand aus Gendarmerie und Gendarmerie Royale, die dem König unterstelle, die... Naja. Ne? Ja, ja. Und direkt hm. 20 Meter danach steht dann halt die andere Gendarmerie. Hm. Und der wollte, ich, ich hatte halt eine kurze Hose an, Christian eine kurze Hose, und der wollte halt die kurze Hose haben. Also er hat die ganze Zeit an der Hose gezupft und hat gesagt, hier, short, short, short. Und das war halt einfach... Ich lasse euch durch, aber dafür will ich jetzt eine kurze Hose. Will halt eine kurze Hose haben. Und dann haben wir und ich habe ich habe halt die komplette Fahrt immer gesagt, gibt nichts. Also wir hatten auch Leute dabei, die haben sofort immer mit ewig den Giveaways um sich geschmissen und Kugelschreiber und weiß der Geier. Und äh, der, der, der Anstalter meinte irgendwann, immer, ja, kommt auch durch, wenn man klipp und klar denen sagt, dass es jetzt nichts gibt. Und das haben wir eigentlich komplett durchgezogen, hat auch immer funktioniert. Also immer einfach gesagt, nein, es wird nichts geben bei mir. Also entweder wir bleiben jetzt hier. ja ja. Beide eine hab halbe Stunde auch, in der Sonne. Habe ich auch in
0: Rumänien seinerzeit gemacht, wo es immer hieß, man müsste den Leuten Zigaretten geben. Und ich habe gesagt, ich als Nichtraucher verteile keine Zigaretten und habe am Ende auch alles bekommen. Genau. Es also geht
1: auch so. Weil, wie gesagt, er will ja auch wieder in Schatten auf seinen Klappstuhl und wir wollen ja, weiterfahren. Und wenn ja. du und, wenn du halt klar, wenn du direkt im ersten paar Sätzen klar machst, dass du nichts rausgibst, dann funktioniert das auch. Bis auf diesen einen Polizisten, <lacht> der ums Verrecken der kurze Hose von uns wollte. Er hat dann noch andere Rallye-Teilnehmer angehalten, die dann den Fehler begangen haben, zu sagen, dass sie Französisch können. Ich konnte ja nie irgendeine Sprache, ich habe ja nie irgendwas verstanden, ich konnte kein Deutsch, kein Englisch, kein Französisch, nichts. Ja, ähm ja Französisch kannst du ja nun wirklich nicht. Ja, ich verstehe es. Ich könnte nicht reden, also aber ich so. verstehe relativ gut. Also wenn es um Polizistengespräche geht. Also, <lacht>. also ich komme, kann mich schon also ich kann mich verständlich machen und hauptsächlich verstehe ich es halt. Sprechen kann ich es nicht wirklich, es ist zu lange her. Ähm, aber mir war klar, dass er die kurzen Hosen wollte. Ich habe halt immer so getan, als wüsste ich nicht, was er will. Und dann kommen die zwei anderen und sagen, oh, wir können Französisch, wir können vermitteln. Und dann hockst du halt da, palmierst, weil du denkst, jetzt wären wir fast durchgekommen. Und jetzt machen die klar, dass er sich ja mit uns unterhalten kann. Und dann war halt klar, dann war ihm auch klar, dass er uns jetzt weiß gemacht hat, dass er die kurzen Hosen wollte. Und ich war halt eine Viertelstunde rum und irgendwann war es mir dann auch zu blöd. Und dann bin ich hinter an meinen Koffer, an den Wäschesack mit der Dreckwäsche, hab eine Chibo-Boxer-Short rausgezogen, hab sie ihm hingehalten und habe gesagt, hier, Short. Dann hat er gepackt, hat so ein paar Mal dran gezupft, hat genickt und hat uns weiterfahren lassen.
0: Naja gut. Das ist so eine Möglichkeit.
1: Ja, richtig. Das war, äh, war echt penetrant. Also bei den anderen kamst du immer nach ein paar Minuten durch und da stand mir wirklich eine Viertelstunde. Und zwar ja. das ist halt, ja. Vor allem ist es problematisch, wenn du ähm, vor dir zehn Teams hast, die dem Tütenweise Zeug zustecken. Ja, ja, klar. Und wenn du dann das zehnte Auto bist, das diesen
2: Rallye-Aufkleber hat, dann weiß er, <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt kriege ich wieder was. Genau. Ja. Ja. Und na zu Gefahren, was was da noch zu sagen gibt, gefährliche Strecken. Also die also von, von der Gefahr äh, ausgeraubt zu werden sind die gefährlichsten Strecken durch äh, Frankreich und Spanien, die Touristenstrecken. Ja. Und äh, von der Gefahr her einen äh, Verkehrsunfall zu bauen, ist wohl das Stück in äh, in den Haupt in den in den beiden Städten nur die Puente mit Polizeischutz das mhm. gefährlichste. Weil man muss sich jetzt vorstellen: Vor allem fährt die Polizei mit mit so zwei, drei Rollern noch entlang mit Motorrädern und Quatsch und äh, winken dich da durch. Und aller andere Verkehr muss die Straße muss anhalten und am besten die Straße verlassen, auch der entgegenkommende. Und das machen die mit einer Penetranz, diese Polizisten und mit einem ach, mit mit einem leichtsinnigen Verhalten, ne, dass da eigentlich die Gefahr, dass da irgendeiner mal rechts oder links äh, der im Verkehr, der reinfährt oder rechts am Straßenrand die Kinder mitnimmt, extrem hoch ist. Also, es wäre sicherer, ohne Polizeischutz durch diese Städte zu fahren, hm. als so, weil sonst lässt sich in äh, Mauritanien sehr schön Auto fahren, gerade in Nouakchott, weil da gibt es keine Verkehrsregeln, hm. da hm. achtet man einfach auf sich gegenseitig. Ja, da kann man klar. auch einfach, ohne, das gilt ja für
1: die ganze Strecke eigentlich, ja, ja. da kann man
2: auch ohne zu gucken, Ach, hier einfach so. in die Hauptstraße reinfahren in den fließenden Verkehr, weil der fließende Verkehr dich reinlässt. Hm. Also, also du hättest
1: damit bewiesen, dass es eine gute Forderung für die Piraten wäre, mal ja. die Schilder abzubauen, weil. Ja, Shared Space, das will ich ja halt richtig. durchsetzen bei den
0: Piraten. Ja. Kommt noch ein Antrag ja. von mir demnächst. Ja. Ähm, ja. Ich, irgendwas wollte ich gerade noch?
1: Ja. Gefährlich, wir waren bei gefährlich ja, genau. Momenten. Nee, also wie gesagt, ich hatte auf der ganzen St Ich habe auch in den Wochen, also du meldest dich da an und alles ist gut und dann fängst du halt schon ein paar Wochen vorher, denkst du ja dann doch mal irgendwie was wird es jetzt? Aber es war dann, also es, wie gesagt, es kann jeder mitfahren. Mhm. Es gab in den ganzen Fahrten noch nie irgendeinen Vorfall in, in Afrika. Wie gesagt, dass auf der Strecke Frankreich, da Barcelona runter, wenn du da ankalten wirst, dann kannst du eigentlich darauf wetten, dass der ausgeraubt wirst. Also da passiert oft was. deswegen sind Das war auch einer der Gründe, warum wir einfach da innen durchgefahren sind, weil wir mhm. halt nicht die Hauptstrecke ähm, ja. fahren wollten. Also das gefährlichste Stück ist wirklich äh, bis Barcelona diese Touristenstraße hm. ja, ja, nee, in Frankreich. Äh, ich
0: bin da ja auch oft lang gefahren in Europa und weiß, dass es gefährlich ist, ja, ja. Ah. ja. ja aber gab in
1: Afrika selbst, also ja. mache ich mir da ich kann, hm. Ich glaube, das Einzige, was wir hatten, war, dass einen im in St. louis haben sie einem das Handy geklaut aus dem Rucksack. Das war. Ja. Aber das du hast ja da sowieso ein, ein Handy dabei für Afrika, weil hm. du nimmst da dein Smartphone irgendwas mhm. schaust du, dass du das nicht aus dem Koffer nimmst weil das den Sand halt nicht. Ja, klar also der Sand ist auch irgendwann echt übel Der ja. <lacht> kommt überall raus mhm. Mhm.
0: Ja gab es dann irgendwelche Höhepunkte wo man sagt das war jetzt ganz außergewöhnlich.
2: Also was hat euch so besonders beeindruckt? Ja also mich persönlich hat ja wie gesagt diese Fahrt durch diese Tadeschlucht mhm. war einer meiner Höhepunkte. Und auch vielleicht die letzte Strecke zur senegalesischen Grenze. Da fährt man auch eine sehr interessante Strecke über sehr viel, über eine Straße, die eigentlich größtenteils aus sehr weichem Sand besteht entlang. Macht einen Heidenspaß zu fahren. Ach, da war dann endlich mal die Sandsahara. Ja, nicht Sand, nee, das war eigentlich keine, so diese Sandsahara, die haben wir nur am Rande gesehen. Nur das ist, es war eigentlich schon relativ grün da unten. Das geht dann so in diese Hehlzone rein. Mhm. Aber die Strecke bestand halt aus relativ weichen, trockenen Material. Also da musste man schon mit ordentlich Vollgas durch, wo man sonst einfach stecken geblieben wäre. Mhm. Und ja, an sich, eigentlich, eigentlich war jeden Tag irgendwelche interessanten Höhepunkte gegeben. Es war eigentlich echt kein Tag dabei, wo man sich gedacht hat, ach, ist langweilig. Okay, langweilig waren vielleicht höchstens die Tage, wo man dann in der Stadt, in den, diese Pausen gemacht hat in den Städten. Äh, zum Beispiel jetzt in, in Takla. Hm. Da war es relativ, weil da, da gibt es nichts. Das einzigste Interessante in Takla war der war die Markthalle. So eine schöne arabische Markthalle mit äh, Hühnern und äh, Kamelen, die an der Decke hängen und äh, Fische, die vor deinen Augen ausgenommen werden und alles. Und äh, das Lokal mit dem Internet. Ja. <lacht> in dem wir sehr viele Stunden verbracht haben. Ich glaube, ja. man
1: kann unsere Strecke ganz gut nachvollziehen, wenn man die ausgefallenen. Internetspots <lacht> guckt, weil überall, wo dieser Dross eingetroffen ist, ist es nach zehn Minuten alles zusammengebrochen, weil hm. alle ankalten, zelt auf und quasi so im gleichen Zeitpunkt alle die Laptops und Handys angeschmissen haben. Ja, klar. Ja. <lacht> so, ja. Ja. Naja, also ich, ich eigentlich ist man jetzt auch immer noch am, am. Das ist ein Monat her mittlerweile, aber man hat das alles immer noch nicht so wirklich verarbeitet. Ja. 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 Also auch gerade in, in Mauretanien, wenn du wenn du durch die Städte fährst und links und rechts halt Meter hoch die Kunststoff... Also man kann sich man kann sich nicht vorstellen, wie viel Kunststoff rumliegen kann. Mm, mm. Also du siehst, wo du lang fährst, überall alles. Du siehst teilweise keinen Sandkorn mehr vor Kunststoff. Mm. Vor Müll. Alles voller Müll. Und dann hocken da die Ziegen oben drauf und fressen es weg. Mm. Und also es ist schon viel, was man dann sieht und auch gar nicht so auf der Strecke, weil man fährt halt dann doch durch. Auf solchen Strecken, das kriegst du dann auch alles erst nachher irgendwie gepasst. Hm. Ja. Habt ihr eigentlich irgendwo eure Fotos veröffentlicht? Äh, noch nicht. Also es gibt, wir sammeln die gerade, also ich sammle gerade auf einem Server die Fotos aller Teilnehmer und es wird dann eine Gallery geben demnächst. Könnt ihr das ähm, dann auch verlinken hier definitiv, bei den Notes? Ja. Also wer möchte, kann auch ähm, auf Identica und Twitter dem Account DustyTux folgen. Das war unser Teamname. Kannst mal eintragen hier ins Pad. Ja, damit genau. das, ähm, da werde ich dann Im in den nächsten Tagen ähm, mal die Fotos machen. Was man noch ja. erwähnen kann, wir haben in unserem, also der Mercedes hat ja vorne eine relativ steile Front und einen großen Kühlergrill mit einem großen Mercedes-Stern, also nicht so aufstehend, wie man es von den Autos kennt. Und wir haben das untere Drittel vom Mercedes-Stern rausgebrochen, dieses Gitter, mhm. und eine Kamera dahinter gehängt. Also wir, ah, waren, ja. wir waren die kompletten 8.000 Kilometer, hatten wir eine Kamera im Kühlergrill, die alle 10 Sekunden ein Foto geschossen hat. Hm. die auch auf der ganzen Strecke kein Polizist oder niemand gefunden hat. Also wir waren jetzt in sämtlichen Polizeikontrollen mit dieser Kamera gestanden und haben ähm, ja, das ein ist auch ungewöhnlich. Gemacht. Und ähm, da bin ich jetzt gerade dabei, ein Video zusammenzuschneiden. Das heißt, da wird es dann so ein, so ein Daumenkino, würde ich jetzt mal sagen, äh, ein Video geben in den nächsten Tagen. Da muss ich noch ein bisschen zusammenschneiden, Musik dazu. Ja, das
0: sieht super aus. Ich kann das ja jetzt schon mal sagen. Da sieht man halt vorne, ist so eine Art Zeitraffer. Ne? Ihr habt alle genau. zehn Sekunden. Genau,
1: je nach Geschwindigkeit wird es halt dann Du hast Abstände. das
0: jetzt zusammengefasst äh,
1: auf äh, ganz wenig. Ne? Also, genau, also auf, zum Beispiel die 10 St Bilder pro Sekunde, ne? Genau. Also alle 10 Sekunden während der Fahrt ein Foto und das, im Video sind es dann zehn Bilder die Sekunde. Mhm. Und so kommt mir jetzt zum Beispiel die Strecke von zu Hause bis Tarifa auf 20 Minuten knapp. Das ist auch das längste Stück, deswegen habe ich das relativ schnell gemacht. Bei den ähm, Videos in Afrika werde ich dann auch die die Rate ein bisschen runterstellen, ja. damit man das auch ja. sieht. Hm.
0: Also sieht sehr beeindruckend aus, weil man bei den geraden Strecken halt schön den Himmel sieht, wie der vorbeizieht und sonst ist das alles also es ist wirklich schön gemacht. Ich habe es ja schon gesehen, Es ist ein bisschen atemberaubend. Also das kann man ja so ist ist
1: vor allem ähm, die Kamera macht äh, breit, äh, 170 Grad Weitwinkelfotos hm. und dadurch hast du so eine leichte Verzerrung nach außen siehst auch permanent, dass es so eine Spycam ist, weil halt <lacht> die Umrandung von dem Mercedes-Stern zu sehen ist, weil die halt versteckt war.
0: Ja, sieht wirklich gut aus. Also da bin ich sehr gespannt. Also, das wird ja, dann also auch da, wie liegt. gesagt,
1: bin ich gerade dabei. Da geht nochmal ein Danke an Sekio vom Raumzeitlabor, der mir endlich mal erklärt hat, wie man dieses Videoschnittprogramm bedient. Mhm. Und ähm, jetzt werde ich mich dann in den nächsten Tagen mal dran setzen und die dann mhm. bei Vimeo oder so raushauen. Also das gibt es dann alles auf dem Twitter-Account, oder äh, auf dem Identica oder Twitter-Account, je nachdem. Mhm. Ähm, zu lesen in den nächsten Tagen und auch die Fotos aller anderen, so ich ja. sie dann
2: ja. bis dahin zusammen habe. Ja. Ja, insofern ich mal irgendwann wieder an die CD in meinem MacBook rankomme, mit reinkomme. Po ja, du könntest die du Fotos hochladen. Ja, genau. Und Christian hat ja auch ja, die ganze Christian hat Zeit Analog-Fotos Analog Fotos gemacht. Fotos
0: Aber er hat von seinem äh, Fotoentwickler in seiner Wahl auch so eine CD bekommen. Und <lacht> jetzt muss er die nur noch, also CDs sind ja auch irgendwie schon ja. <lacht> so ein bisschen wie Keilschriftplatten ja, also, mit,
1: mit der Kamera vorne drin war, von daher, es war einfach eine ein Idee, die wir immer hatten, einfach zu sagen, wir sammeln jetzt mal die Fotos und schauen, was am Schluss dabei rauskommt. Also, ich habe auch äh, äh, simultan dazu permanent und immer das GPS mitlaufen lassen. Das heißt, mhm. wir haben von, von, von zu Hause bis äh, in den Senegal einen GPS-Track aufgezeichnet. Den werde ich dann immer vor die Videos setzen, damit man sieht, äh, welches Streckenstück man in diesem Video jetzt sieht. Und dann kann man sich das schön anschauen, wo wir da unterwegs waren. Das hat, also, weil ich ja auch ziemlich viel OpenStreetMap mache, nebenher für mhm. ziemlich viel Verwirrung gesorgt, weil am zweiten und dritten Tag, als wir das erste Mal mit anderen Teams zusammen unterwegs waren, wurden wir abends gefragt, warum wir jeden zweiten Kreisverkehr zweimal umrannten. Und dann habe ich überhaupt nicht kapiert, was sie von mir wollen. Und dann ist mir eingefallen, ja, ich habe zum Christian immer gesagt, der Kreisverkehr, auf dem wir gerade fahren, ist nicht im OpenStreetMap drin. Bitte fahr noch mal außen rum, damit ich den später tracken kann. Ah. Das heißt, wir sind in uns hergefahren und wir sind ständig in irgendwelchen Stummelstraßen rein, weil ich halt die Aufzeichnung haben wollte oder wir haben irgendeinen großen Kreisverkehr zweimal genommen, weil du halt äh, ziemlich viele Strecken ähm, sich völlig geändert haben, wo halt früher Kreuzungen waren, wenn jetzt Kreisverkehr hingesetzt oder ganze Städte und alles passiert halt extrem viel und es hat bei den ähm, nicht so
2: netzaffinen Leuten für ziemlich ja. Verwirrung gestiftet, weil wir irgendwie sind. So ja, Als nächstes oben, Mal kommt Landvermessungsaufkleber ja. hinten drauf. Okay. Wobei man äh, kurz noch sagen muss, äh, man muss echt mal an der Stelle noch OpenStreetMap echt loben, weil das Kartenmaterial, das wir dabei hatten, echt top war. Also wir hatten äh, auf unser Carmen ja. routingfähige OpenStreetMap-Karten drauf. Quer durch Afrika. Mitten
1: in der Wüste haben wir die Strecke gefunden, wo oh. selbst der, das Führungsauto nicht weiter wusste. Ja,
2: da hat das mhm. Navi gesagt, in 50 Metern rechts abbiegen. <lacht>
1: Das, ist, das werde ich auch nochmal verlinken. Es gibt ähm, eine holländische openstreetmap Webseite, wo du dir anhand der Kacheln deine Strecke zusammenklicken kannst. Das heißt, du sagst, ich weiß, ich werde fahren über Madrid nach Tarifa und so weiter. Und dann klickst du dir einfach links und rechts deiner wahrscheinlichen Strecke die Kacheln zusammen, ähm, drückst auf OK, kriegst dir fünf Minuten später eine E-Mail mit einem Image-File, schmeißt dir auf dein Garmin und fertig. Ja, OpenStreetMap habe ich hier
0: reingeschrieben, wenn ihr das auch noch verlinken könntet. Ja. Im Etherpad, das wäre auch sehr gut.
2: Ja, gut. Ähm, die Affen. Ach ja, genau. Das ist, äh, und zwar... Welche? an Welche? Äh,
1: die in Senegal?
0: Ja, wahrscheinlich überall. Also ihr hattet ja mehrfach äh, Zusammenkünfte mit Affen. Und da die Affen <lacht> ja unsere nächsten Verwandten sind, Primaten,
2: so wie wir, <lacht> ja, müssen wir doch ein bisschen was erfahren. Über ja, die. also Affen haben wir eigentlich zweimal direkt gesehen. Einmal, wie gesagt, in Gibraltar. Da waren sie aber einfach nur rumgesessen und gelangweilt von den Touristen. Das waren halt diese touristengewohnten Affen. Und äh, auf dem Campingplatz Zebra Bar im Senegal gab es auch noch eine kleine Affenkolonie, bestehend aus drei männlichen Affen, die äh, keinen Harem haben, die sich halt auf diesem Campingplatz zusammengeschlossen haben und da gucken, was es halt so gibt. Und halt eben auch mal gerne Zelte aufmachen und in Taschen wühlen, was es so Essbares ja. gibt. Aber die haben gelernt, die Reißverschiffe von den Zelten aufzumachen. Ja, ist ja nicht so kompliziert. Und wir haben auch äh, durch ein Experiment erfolgreich nachgewiesen, dass Affen Bananen essen. Also echt, dass das, ist, das ist stimmt, dass das nicht so ein Gerücht ist. Als wir den Fehler gemacht haben, über Nacht an einem Baum eine Tüte voll Bananen hängen zu lassen. Ja, extra auf dem Baum ging, dass nichts rankommt. <lacht> ja ist ja
0: auch dumm. Also Affen können natürlich aufbrechen. Ja, klar.
1: Aber es ist halt so wirklich, wir hatten der Kumpel, der neben uns im Zelt war, der kam halt macht den Reißverschluss auf und drei Zentimeter vor ihm guckt ihn der Affe an. Und dann geht's halt darum, wer zuerst erschreckt. Das ist in der Regel dann der Affe. Dann hauen sie ab. Aber die klauen halt wirklich. Also wenn du nicht aufpasst, dann siehst du deinen Rucksack im Busch verschwinden. Ja. Aha, ja. Den ganzen Rucksack.
2: Ja, der packt, was er greifen kann und rennt. Wobei es er ja eigentlich echt die, eher die Taschen aufmachen und, und ja. gucken, gezielt nach Essen suchen. Also die essen, die essen alles. Der eine hat auch eine unsere Tütensuppen geklaut. <lacht> ja. 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 Und hatte dann, wir haben dann später hinten im Gebüsch, wo wir dann auf der Suche nach einem Geocache waren, dann die Verpackung gefunden. Mhm. Und da hat er die, das waren so diese, diese äh, Yum Yum-Nudeln oder wie die heißen. Die asien nudeln Ja, diese asien nudeln aber er hat vergessen, das Gewürz über die Nudeln zu tun. Er hat die Nudeln gefressen <lacht> und dieses Gewürz liegt. Ja, das, das ähm, also, Falls
1: jemand von euch da unten vorbeikommt in, an der liegt ein Geocache, da findet ihr einen Travel Travelbug drin mit dem Zündschlüssel unseres Busses, der wieder nach Deutschland kommen möchte. So als Heint. Genau.
0: Aha, der Zündschlüssel ja. eures Busses? genau.
1: Den haben wir, haben einen, wir, haben, wir hatten einen Satzschlüssel dabei, also einen Schlüssel, zwei Schlüssel haben wir abgegeben mit dem Auto. Und den dritten haben wir mitgenommen, den habe ich dann an den, zum Travelbug dran gehangen. Und in der Zebra -Bar in dem Geocache versenkt mit dem Ziel, ihn wieder nach Hause zu bringen. Okay, das kennt nicht
0: jeder. Ich habe hier mal Geocaching eingetragen und Travelbug. Das müsst ihr jetzt, da müsst ihr noch Links dazu ja, stellen. Im Pad. Wobei ja. man
2: nochmal zur Zebra Bar sagen kann, die ist immer eine Reise wert. Also das die ist Zebra
0: Bar haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Ja genau. Also wir also haben alle verlinkt werden.
2: Ich das ist ein, muss man mal kurz zu dem Hintergrund zur Tebaba sagen, das ist kein üblicher, üblicher afrikanischer Campingplatz, der von Afrikanern geleitet wird. Sondern, sondern von Holländern wahrscheinlich. Nein, von Schweizern, <lacht> die da <lacht> vor 16 Jahren ausgewandert sind und dort einen Campingplatz in einem Naturreservoir aufgebaut haben. Mhm. Echt wunderschöner Platz. Also, das ist ein Traum. Das ist, ich beschreibe es immer gern so: man kennt ja aus diesen äh, aus diesen äh, Reisebuchungsprospekten. Diese, äh, Hotelanlagen unter Palme mit Bunkerlos, die im Prospekt ja. wunderschön aussehen, aber wenn man hinkommt, ist es ein Hotel, ist es so ein Betonklotz mit einer Palme daneben. Und in der Zebra Bar sieht es in echt so aus wie auf diesen Bildern. Ja. Also da echt das Zelt mitten unter Palmen stellen, ja, sich in eine Hängematte unter Palmen drunter legen und einfach das gut Das ist gemacht.
0: in der Nähe von Dakar, oder? Nee, von St. Louis. St. -Louis. 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 -Louis, Louis, Also ran. im,
2: im, im äh Senegal Delta. Mhm. Ja. Mhm. Also, echt wunderschön. Auch St. Louis, eine wunderschöne
0: Stadt. Und da kann man ja auch so hinreisen, obwohl. Definitiv. Weiß ja. ich nicht, da muss man, glaube ich, äh, ähm,
1: Malaria-Prophylaxe machen. Nee. So nee. Also, es waren da ein paar dabei, die das gemacht haben, aber du bist ja, du fährst durch die Wüste. Ja, nee, nee, ich rede ja. ja jetzt vom Senegal. Also
2: vom Senegal. Wobei, im oh. Senegal selber ist es noch nicht so schlimm. Also, da gibt es eigentlich kaum Malaria. Also, wir
1: hatten in, dem, in, in der Gruppe ein paar Leute, die diese Prophylaxe geschluckt haben, und die waren eigentlich permanent dank Nebenwirkungen ständig äh, mal irgendwie im Zelt gelegen, K.O. und also Ja, die
0: Prophylaxe es in sich, das stimmt, ja.
1: Also, das war, die, die ohne unterwegs waren, hatten definitiv
2: mehr Spaß. Also Oder
1: weniger Probleme. Und
2: sonstige Impfungen? Gar nichts. nichts. Standardprogramm, was man halt aus... Was man daheim auch was hat. Was man so daheim hat. Hepatitis und so. Also man ja. muss dazu
1: sagen, es sind afrikanische Länder, deswegen gibt es äh, immer, über, für jedes Land gibt es eine Reisewarnung, also so mhm. ein Standard, wie halt für jedes afrikanische Land. Mhm. Ähm, wir haben jetzt überhaupt... Also ja, oh, cool. Es war niemand dabei, der sich hat impfen lassen für... Mhm. Denn, mhm. Wie gesagt, ein paar haben diese Prophylaxe genommen. Was mhm. am Schluss, die also was in der letzten Woche so die harte Währung war, war im Modium akut das konntest du ja echt am Schluss tauschen Durchfall. gegen äh, ja. Alkohol Durchfall. innerhalb des Teams dann aber auch aus dem Senegal ja es war ein paar die hatten also es war eigentlich durchweg aber am Ende gehen halt dann die Vorräte zu Ende ja, ja und da ich meine überhaupt nicht gebraucht habe habe ich die halt ganz gut gegen Bier getauscht am Schluss ja,
2: mhm. ja aber das ist okay interessanterweise hat es gerade dann am Ende in der Zebra einige dann ja schon flach gelegt
1: mhm. Die genau, deswegen, früher war am, am Ankunftstag abends diese Abschlussveranstaltung und die haben festgestellt, dass am letzten Tag ist alle irgendwie ziemlich viele Leute dann zerlegt. Also es waren echt vier, fünf Leute, die am letzten Abend, also die dann einen Tag im Zelt lagen. Also offenbar ist die Zebra war ein <lacht> nee.
0: Paradies. Ja, du hast halt davor irgendwie fünf oder sechs. Du ja. hast halt
1: das, das Stück davor ist das Anstrengendste, weil du halt mhm. dieses Gequetschte in dem Bus äh, bei, ja, den ganzen Tag gequetscht bei über 50 Grad in diesem Bus und mhm. ähm, dieses letzte Stück, wo du halt nicht mehr allein oder zu zweit im Auto sitzt, sondern Gepäck bis unter das Dach und zu fünft in so einem Kombi und das ist halt also von der, von der Anstrengung her sind diese letzten drei, vier Tage wirklich die schlimmsten ja. und da haut es dann halt viel immer um, dass er einfach Kreislauf äh, am Ende ist ja. oder einfach irgendwie Magen, Darm irgendwie durchgeht und deswegen mhm. haben sie diese, ist diese Veranstaltung jetzt halt als einen Tag später, damit die Leute sich da erholen können
2: mhm. Klar. Ja. Wobei eigentlich sonst essenmäßig muss man sich eigentlich trotzdem relativ wenig Gedanken machen. Ja, es geht eigentlich also, meistens gut. Hm. Ja, ich habe ich hab gleich in
1: Tarifa mit einem, wir uns, mit dem wir uns angefreut haben, irgendwie ausgemacht, dass wir einfach uns durchfuttern. Hm. Und ich hatte gar nichts. Und hm. wir haben wirklich an jedem Stand irgendwo der Stadt. Also im Endeffekt kann man sagen, wenn es. Wenn es vom Aussehen so aussieht, als dass du es essen würdest, dann kannst du es auch essen. Und wenn du es naja. wieder heim, wenn du irgendwas siehst, wo du denkst, lieber nicht, dann lässt es halt. Ja. Ja. Was man halt aufpassen muss, ist, dass man halt Wasser aus Flaschen trinkt. Ich glaube, das naja, ist so das, das Kritischste. Ist Richtig. Ja. Aber du kriegst dort überall und immer frisches Wasser aus aus, mhm. aus normalen Plastikflaschen und du kriegst mhm. an jeder Ecke frisches Brot. Ja. Für ein Dirham was. Ja. nichts ist. Was ist. Nix. Also du, es, du hast in Marokko eigentlich überall hm. metroartige Läden. Hm. Gigantisch groß, wo du dich eindecken hm. kannst. Du kannst. Was ja. du halt nicht kriegst, ist, ist Schweinefleisch, klar. Hm. Und Alkohol. Klar. Also in, in Marokko ja, kriegst nicht, du Alkohol, der ist es ist teuer, in hm. Senegal auch, aber in Marotan ist es halt verboten. Hm. Da ist er halt dann richtig teuer. Dann ja, ansonsten ja, musst du dich. Also du, wir hatten nichts an Essen dabei. Wir haben uns zwei, drei Tüten Tütensuppen und, und haben uns dann am. Du hältst dann abends irgendwo an, latscht auf den Markt, kaufst. Absolut geniales Gemüse, also was du da unten an Gemüse, ja. das kannst du nicht vergleichen mit dem, was du bei uns kaufst. Ja, ja klar, da sollte man das auch essen. Halb so groß, dreifacher Geschmack, und da haben wir einfach ja. eben Gemüsepfannen gemacht, ja. oder? Klar. Nee, das ist schon richtig,
0: ich denke, das ist auch, das kann man ruhig machen. Also ich denke, letztlich ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal Durchfall hat. Also ich hatte bei meinem Israel-Aufenthalt auch, einen Tag ging es mir so richtig schlecht, und ich hatte Durchfall, und dann war es halt überstanden, und dann konnte ja. ich alles essen. Das ist halt so eine Umstellung des Körpers, das geht halt, vor sich und dann kann man danach wunderbar leben. Ich hatte dann nie wieder Probleme. Ja. Also dort, als ich dort war, wenn ich jetzt wieder hinfahren würde, wäre es wahrscheinlich wieder so. Da haben wir
1: es einfach nicht gewohnt, vielleicht auch. Ja. Also was man halt natürlich weniger ist, das Fleisch einfach, weil das kriegst du halt auch nicht überall. Naja, klar. Und das ist halt auch immer der Punkt, wo du dir denkst, wenn du in der Metzgerei stehst und jetzt äh, dich denkst, ja, das muss jetzt hier irgendwie noch Fell weg, dann sind es halt Fliegen. Also dann lässt es halt bleiben ist jetzt wahrscheinlich auch nicht, wie es, also es ist halt einfach anders wie bei uns halt einfach mm. ja so bist du es halt nicht gewöhnt, also lässt es einfach mm. klar aber ansonsten musst du ja nicht den, also wir hatten Leute dabei, die den Kofferraum bis oben hin voll mit Ravioli Dosen hatten und das ist erstens ja. fahre ich doch nicht nach Afrika und ernähre mich von Ravioli Dosen ja dann kann ich auch hier und das waren auch die, die als erstes gelegen waren ja, ja wenn es dann irgendwann doch mal irgendwie Na ja, klar ja, ich werde und auch gerade was es an also die wenn du auf den Markt gehst, was du an Gewürzen da findest, das ist Unfassbar. Hm. Hm. Und das dann nicht auszuprobieren, das wäre ja echt. Ja, ja, nee, das schmeckt ja auch. Also, ich meine, das ja, ist ja großartig. Ganz, sind da
0: ja auch ganz tolle Gerichte, die die da haben. Also, ich meine, das ganze Couscous-Zeug und Taboulet. Also, das ist ja. Und Taboulet ist natürlich wieder roh. Da hat man natürlich ja. dann auch entsprechend.
1: Also, ja, was du halt überall kriegst, ist dieses Gericht aus, aus der Tajin. Das ist ein, im Endeffekt so eine Art Römertopf. Hm. Und das kriegst eigentlich an jeder, Also, das ist das. Kochgeschirr, äh, das sie benutzen. Das kannst du in den Backofen schieben oder halt dort aufs Feuer stellen. Ja, ja, klar. Und da wird halt dann einfach Gemüse mit Fleisch äh, drin mhm. gegart. Und das kriegst du entweder an der Raststätte neben der Landstraße oder das kriegst du überall. Du kannst auch ähm, abends die laden dich auch ein. Also wir waren auch bei Privatfamilien zu Hause und haben dann da was zu essen bekommen. Mhm. Und was noch, ein, was noch ein riesen Gag ist, was ich noch erzählen muss. Ähm, an dem Samstag, glaube ich, war das ein ja die Tage kriege ich auch nicht mehr zusammen, ähm, an dem Tag, an dem das Champions League Finale war, waren wir an der Zebra Bar. Das war der Tag vor dem Endfest oder so. Und an der Zebra Bar gibt es nichts, da gibt es kein Internet, da gibt es kein Fernsehen, gar nichts. Und dann ja. hatten wir halt ein paar Leute, die sind Münchner dabei, der unbedingt zu diesem Champions League Finale wollte und die sind irgendwie durch die Gegend gezogen haben das gesucht. Und ähm, Zwei Leute, die neben uns im Zelt waren, haben gemeint, sie marschieren vor in die Stadt und gucken mal. Und da bin ich einfach aus Spaß mitgegangen. Ende vom Lied war, wir waren zu dritt in, auf einem Dorfplatz gestanden, ähm, mit um hm. die 100 Sinniger Lesen mhm. vor einem kleinen Dorffernseher, der in diesem einen, in, der hat halt ein Haus, der hatte einen Fernseher und eine Silbenschüssel. Den haben sie raus auf die Terrasse, äh, auf, den, ähm, auf die Veranda gestellt, auf einen Stuhl vor dem Dorfplatz. Und dann lagen halt 100 Leute, saßen da im Sand und standen in einem riesen Pulk um diesen kleinen Fernseher, der ein bisschen größer war als mein Laptop, und haben dieses Spiel angeguckt. Und wir haben uns da stundenlang mit denen unterhalten. Also wir waren erstmal eine Riesenadaktion, weil es auf einmal da drei äh, rein, reinmarschiert ja. kommen. Und die wussten ja gar nicht, was wir wollen, bis sie gemerkt haben, dass wir Fußball gucken wollten. Mhm. Also ich, und das war ein großartig Äh, äh Fragt nicht mich. <lacht> in München, Chelsea. Mhm genau sowas Ach, ja. und, ja, nein, Spiel. und ja, der ja. Gag ist die senegalesen sind ganz stark verbunden mit England mit Großbritannien ja. und deswegen waren drei Viertel der Leute dort für Chelsea und, ihr und, ein Viertel, nee, und ein Viertel war für Bayern und es hat mit meinem gebrochenen Französisch und mit der Hilfe von einem der, von den Schweizern, die bei uns im Team war, der ganz gut konnte, haben wir dem dann beigebracht, dass uns ist eigentlich völlig wurscht, ist, wir wollten einfach mit denen zusammen Fußball gucken, einfach weil wir gerade im Senegal sind und irgendwie Lust drauf hatten, einfach mal da bei denen mitzugucken. Und dass es uns gar nicht wirklich ums, ums Spiel ging. Und es war halt großartig. Wir haben äh, Und dann, dann kommen die halt an und laden dich für den nächsten Tag zum Essen ein. Dann konnten sie halt am nächsten Mittag sind die da hin und haben dann bei denen zu Hause was zu essen bekommen. Und es war toll. Also Ja, kann ich mir gut vorstellen, das ist bestimmt auch so. war echt großartig. Gut für den Münchner war es jetzt nicht so spaßig. Was <lacht> sonst.
0: Stimmt, ich glaube England hat gewonnen, ja die Leute ja. aus Chelsea. Ja, ja umso besser. Das kann nicht immer nur die Deutschen gewinnen. <lacht> ja, ähm, habt ihr noch Empfehlungen für Leute, die so eine Fahrt machen wollen? Was müssen sie noch beachten, was wir noch nicht erwähnt haben?
2: Überlegen. Im Grunde muss man ja eigentlich echt nichts beachten. Einfach alle möglichen Informationen bekommt man gerade bei dieser Rally vom Veranstalter. Also macht, Also echt ja.
1: großartig gemacht, also wirklich toll. Keine Probleme, es war immer Riesengaude, alles ist perfekt gelaufen. Mhm. Was man vielleicht sich von vornherein im, im ähm, klar machen muss, ist, dass in Afrika alles ein wenig anders läuft. Also was man oft und, und äh, permanent hört, ist inshallah Also wenn ja. du da hockst und denkst, ich habe vor zwei Stunden Essen bestellt, weil diese, diese Taschinen bestellt man vor, also in aller Regel sagst du, ich möchte heute Abend ähm, die kamel essen, also Dromedar, dann mhm. sagst du das halt, ich möchte es auf sieben haben, um, um vier. Ja, und dann hockst du halt um halb neun oder um neun immer noch da <lacht> und dann denkst du halt irgendwann und das, in den ersten Tagen bist du den genervt, weil du halt Hunger hast und äh, später würde dann denkst du dann einfach, ja, in, so gut, irgendwann irgendwann kommt das Gott Essen. Will. Ja, inshallah heißt es so Gott will, ja, ja. Genau. Aber, aber
0: es ist auch noch, ich weiß nicht, ob das in Nordafrika auch ist, ich kenne das aus äh, dem eigentlichen Arabien, ähm, da gilt es als schick, wenn man die Gäste warten lässt. Also die okay. Gäste müssen halt warten. Wenn die so richtig Hunger haben, dann schmeckst es denen halt besser. Und das ist halt <lacht> positiv für den Gastgeber. Also das habe ich wirklich äh, wirklich erlebt mit äh, äh, Leuten, also gerade eben auch aus, also von der arabischen Halbinsel, bei denen ich eingeladen war, die mich dann so richtig gequält haben mit Hunger, bis es dann so viel zu essen gab und dann schlägt man gleich zu und hat es gleich satt und dann gibt es halt immer noch mehr und mehr und mehr. Und dann ist irgendwie auch eine Beleidigung, dass man nicht mehr alles isst. Ja. Also man kommt da schnell in Not zu tun. Also ich hatte den Eindruck, dass es viel Verpeilung war. Na, es war, glaube ich, nicht so verpeilung. Es war einfach auch so ein bisschen, also wurde mir dann erzählt, ich war ja. da ja zusammen mit Arabisten unterwegs, die dann genau wussten, was es damit auf sich hat und die haben dann gesagt, ja, also ich sollte mich darauf einstellen, vorher schon mal was essen. Es dauert lange. Und das ist irgendwie... Das hat uns jetzt uns
1: nicht erzählt. Das
0: kann ja anders sein. Aber das ich, ich ja glaube, in Nordafrika ja. ist das auch ähnlich. Da muss man auch immer warten. Ja, ich weiß es nicht, war da nie. Bei der nicht. Zebra
1: bei ist es natürlich wieder anders gelaufen. Also da hast du, wenn du da dein Zelt hast und übernachtest, dann kriegst du Frühstück und du kannst... Es gibt immer ein Mittagessen, es gibt halt eine Speise. Hm. Dann kannst du halt sagen, ich will heute Mittag mitessen oder ich will nichts und abends ist es genau hm. das Gleiche. Das heißt, du kannst in der Zebrabar bar einfach dir einfach mal gut gehen lassen. Einfach mal das Internet, sein lassen und Buch in die Hand nehmen. Also, ich habe eine schöne Bibel, so ein Bücherregal. in die Hand nehmen, wahrscheinlich. Kindle in die Hand nehmen. Ja, den hatte ich auch dabei. Siehst du? Ja,
0: Ist in der Wüste draufgegangen. Ach, Was ist eigentlich aus meinem Computer geworden, den ich dir gegeben habe? Ja, der hat
1: uns, der ist noch zu Hause, der läuft perfekt. Was siehst du dann? Ist ja super. Der hat uns so wegen gerettet, denn die Kamera im Mercedes-Stern hat, 37.000 Fotos produziert. Mhm. Ähm, du kannst den Fotomodus nicht umstellen. Das heißt, du hast immer Full HD, irgendwie ja, 8, ja. 15 das MB ist... pro Bild oder was. Mhm. Und dann habe ich, Gott sei Dank, ähm, als wir den Schaden nach Darmstadt hatten und Christian diesen Schlauch repariert hat, habe ich aus GitHub noch mein Skript runtergeladen, mit dem ich Bilder resizen kann. Und dann haben wir immer während der Fahrt einen Ordner kleiner gemacht und dann weggeschmissen, weil wir nicht genug Speicherkarten dabei hatten, um diese ganzen Fotos aufzuheben. Ah, ja. Also es war echt so ein Glücksfall, dass ich daheim noch irgendwie diese paar Minuten hatte, um im, im Internet noch, um noch Leitung zu haben, weil unterwegs war es halt recht wackelig. Also du konntest zwar in fast jedem Campingplatz gab es irgendwie so Internet, aber es hat halt ein zum Tippen gereicht, aber groß, groß Bandbreite war nicht. Und dann haben wir halt immer diesen kleinen Laptop <lacht> laufen lassen. Der hat halt dieses ipc hat, also diese GoPro macht immer 1000 Bilder pro Ordner und der nächste sind 1,6 Gigabyte und die habe ich runtergerechnet auf 130 Megabyte pro Ordner und da ah. war der Laptop halt 90 Minuten beschäftigt. Und da haben wir halt ja, während klar. der Fahrt immer gerechnet. Und ah, deswegen haben wir die Fotos gerettet, weil ansonsten wären wir mit dem Speicherplatz nie hingekommen. Naja, klar. Ja, das ist doch
0: schön. Das freut mich, dass, da, dass das dann auch einen <lacht> ich da noch ein Beitrag leisten konnte mit meinem alten
1: IPC. PC Ach, der ist im Staub und Dreck und 53 Grad durchgelaufen. der geht
0: immer. Das ist, das ist wirklich auch so ein unverwüstliches Gerät. Er hat vor allem keine Festplatte. Ja, das ah. ist ein großer Vorteil.
1: Da kann er nichts kaputt gehen. Weil bei dem Geschuppel im Auto waren wir ja. dabei, die haben sich so eine laptop aufs Armaturenbrett und da geht halt das... Also das, das Gewackel im ja. ist schon großartig. Also ja. das ist echt heftig.
0: Ja, also ich sehe, ihr wart begeistert. Da fragt man Definitiv. sich ja gleich,
1: nächste Tour? Ja, wir sind angemeldet. <lacht> also dann auch Ich wieder... muss dazu noch sagen, ähm, die Tour ist zweimal im Jahr. Mhm. Einmal im Dezember, da geht es am ersten Weihnachtsfeiertag oder am 28. ist, glaube ich, offizieller Start. Das heißt, da fährt man am ersten Weihnachtsfeiertag äh, los nach Tarifa, damit man eben zum Start unten ist. Das geht dann bis Mitte Januar. Und dann gibt es noch die zweite Fahrt, die ist immer im Mai. Mhm. Die Strecken weichen wenig voneinander ab, deswegen wollen wir jetzt gerne nochmal im Dezember mitfahren. Im Mai fährt man diese Strecke über die Oase, also durch die Wüste. Mhm. Das fehlt im Dezember. Dafür fährt man im Dezember irgendwie zwei Tage am Atlantik entlang. Das heißt, du fährst irgendwie mehrere hundert Kilometer mit dem rechten Reifen im Wasser und dem linken in der Wüste einfach die Atlantikküste entlang. Mhm. Und am Abend fährst du einfach möglichst schnell nach links weg vom Wasser, bis du stecken bleibst, baust dein Zelt auf und übernachtest da sind die Unterschiede zwischen den Strecken. Und deswegen würden wir gerne auch nochmal den Dezember mitfahren. Hm. Oh, die Mac-Nutzer tauschen Netzteile. <lacht> mhm. so und ich habe noch fünf Stunden.
0: Ja, du. <lacht> du. hast ja auch so ein Militärgerät. Ja, und das ist ja schon <lacht> ein
2: älter hier. Na naja.
0: ja. ja, naja, gut, aber wir brauchen glaube ich die fünf Stunden jetzt nicht mehr. Nee.
1: Hey. Ja. Naja, also wie gesagt, wer, wer, wer daran Interesse hat, kann uns fragen, kann die Veranstalter fragen, kann mhm. einfach mal die Website ansaufen, die ist ja verlinkt im Pad mhm. und wie gesagt, man muss kein Abenteurer sein, man muss nicht Auto bis ins Detail kennen, also es kann jeder mitfahren, der darauf Lust hat. Was mhm. dazu gehört ist halt Vorbereitung, das heißt, entweder du kennst jemanden, der dich, sich um das Auto kümmert oder du machst es selber mhm. oder lässt dir von den Veranstaltern helfen, die vermitteln da auch immer ganz gern, mhm. machen jetzt aber nicht die Reparatur vom Auto, das wäre auch zu viel. Na ja, klar. Mhm. Ähm, und ansonsten ist es halt wichtig, sich frühzeitig darum zu kümmern, weil so ein Visumsantrag für Mauretanien kann genau. halt zwei Wochen dauern oder zwei Monate und wenn du halt zu so ja. spät dran bist, dann... Ja, ich helfe halt auch da. gerne, also wenn ja, genau. mal schnell noch
0: ein Visum, ich habe da jetzt schon gute Kontakte. <lacht> ich habe hab da jetzt schon gute Kontakte, zur <lacht> mauretanischen Botschaft. Ach, das war sehr witzig. Vor allem hat dieser kurze Aufenthalt in der mauretanischen Botschaft schon tiefe Einblicke mir verschafft in die Gesellschaft dort. Das ist nämlich so, also ich habe das hinterher auch gelesen über Mauritanien in der Wikipedia, dass es da so eine Zweiklassengesellschaft gibt. Dass sozusagen die Armen meistens schwarz sind und die Führungsschicht ist meistens ziemlich weiß. Und genauso war es in der Botschaft. Also Am Anfang an der Tür, dieser Bodyguard, der ja schwierig damit rechnen musste, da auch erschossen zu werden und sonst was, der war natürlich tief schwarz und dann musste ich mich halt weiter hochdienen bis zur Visumchefin und sie wurden halt immer weißer und die Visumchefin, die hätte auch aus Berlin-Spandau kommen können no? also hat zwar dunkle Haare aber no? also es
1: ist also wirklich ziemlich das gleiche Bild, also du hast die ja. Berber die quasi so arabisch, also, europäisch dabei genau. aussehen mhm. was man auch dazu sagen muss die Frauen haben teilweise schon erzählt dass sie da ziemlich ähm, viel, also du merkst halt, dass du es als Frau halt schon schwerer hast. Also wir haben ja, das nicht ja, wirklich klar. mitbekommen natürlich, weil das halt alles so wegen im Hintergrund abläuft, aber du merkst schon die Ablehnung. Also in mhm. Marokko muss es ganz schlimm gewesen sein teilweise. Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel, also die eine hat erzählt, dass sie schon mal früher in Marokko war und alleine an einer Bushaltestelle saß und nicht mehr weiterkam den ganzen Tag, weil du halt kein Ticket verkauft kriegst und dir auch keiner hilft, ein Ticket zu kaufen und dann musst du halt irgendwie einen Mann warten, der nachgereist ist, mhm. der dann Tickets kauft. Also du, es ist schon noch alles, mhm. ja, hallo Religion. Ja. Ja.
2: Zum und ja, ach, wir wollen noch kurz was zum Mauretanien ja, so. sagen. Nee, weil zum Mauretanien gerade zu dieser Zweiklassengesellschaft sollte man noch erwähnen, dass in Mauretanien 2005 war es glaube ich mal wieder die Sklaverei abgeschafft wurde. Wohlgemerkt mhm. mal wieder. Das haben die in den letzten Jahren schon zigmal gemacht. Hm. Und äh, die Sklaverei gehört da unten, bös gesagt, immer noch zum guten Ton.
1: Es ist hm. völlig normal an jeder Ecke. Also es ist schlimm. Ja. Und man kann hm. sich da, also in den letzten Wochen gab es da auch hier im Netz einige Artikel dazu.
2: Also Sklaverei ja. ist da an der Tagesordnung. Vor allem auch so Sklaverei, die dann halt eben so am Rande der Legalität abläuft, so nach dem Motto der Sklave der Leibeigner ist, der keine eigenen Rechte hat, bekommt dann halt am Tag so ungerechnet einen Euro Gehalt, damit er halt ein Angestellter ist. Trotzdem muss er seinen äh, Besitzer fragen, ob er jetzt heiraten darf, ob er dies ja. oder jenes machen darf. Also das ist da ja, unten noch in der Gesellschaft Ländern ganz, ganz so. das tief drin. Äh, und auch ganz nach oben, auch äh, höchste Regierungsangestellte äh, und äh, Politiker von denen ist damals bekannt, dass die einfach zu Hause ihre Leibeigenen haben. Das hm. ist hm. sehr bekannt und ein großes Problem immer noch Menschenrechtlich. Das ist, das ist erst zehn Jahre her die letzte Abschaffung. Ja. Und ist halt. Die nächste kommt mal wieder, wobei zurzeit ja ein relativ totalitäres Regime an der Macht ist seit 2008 glaube ich,
1: wenn ich jetzt richtig informiert Momentan, bin. Marokko muss man sagen, dass der moment der, der momentane Monarch oder König, mhm. König ja König. der relativ geschickt äh, das hinkriegt, quasi seinen Posten zu retten. Also wie diese ganzen arabischen, äh, diese äh, Arabische Frühling letztes Jahr losging, hat er quasi irgendwie jeder Familie so und so viel Geld mhm. überwiesen und damit war das. Äh, ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Gut. Also ich meine, nicht, dass ich jetzt da ein großer Verfechter dieser seltsamen Herrschaftsstrukturen bin, aber immerhin, also das ist ja schon mal ein ein Schritt in die richtige Richtung, dass
2: sie was abgeben. Ach, wobei der Marokka Marokkaner eigentlich auch relativ viele Freiheiten hat. Also im Land geht es eigentlich doch schon an vielen Stellen recht europäisch zu. Hm. Es wird hm. zwar auch langsam wenn diese Islamisierung, nimmt ein zu. Die Frauen tragen keine kurzen Röcke mehr. Und so sind also diese ersten Anzeigen. Aber es ist trotzdem noch relativ westlich. Ja. Also auf hm. Frauen fahren Auto und hm. wo? In, was in Marokko. In Marokko? Ja, da waren sehr viele Frauen am Steuer gesessen. Ja, genau. Mhm. In Marokko, habe ja, ich nicht gesehen, aber in Marokko war das ganz gang und gäbe. Ja gut, dabei die Chefin, die Visumchefin
0: in der Botschaft, war war eine Frau. Also immerhin ja. Das war auch so richtig. Also
1: wir haben das halt immer abends in der Zelt ja. bekommen, ne? Also wir haben das ja. tagsüber nicht. Hm. Kriegst du das nicht so mit da? Ja klar. Diese, also die haben gemeint, du hast schon echt die Ablehnung gemerkt. Also. Hm. Und okay. im Senegal ist es dann wieder anders. Senegal ist wirklich so dieses locker und alles sind so am mhm. und die Musik und das ist schon also Senegal ist schon großartig wupp, wupp. Und also über diesen du hast trotzdem in jedem Ort eine Moschee, also woran man sich gewöhnen muss ist um 5 Uhr morgens mhm. geht's los und zwar nicht äh, a cappella, sondern <lacht> mit Lautsprechern, die so groß sind wie ein, wie ein Kleinwagen, ja, Und ne?
0: hier wird geläutet neben meinem Schlafzimmer, aber nicht zwei Stunden. <lacht> Ja.
1: ja gut, Bamberg. Bamberg.
0: Bamberg, da ist erst die Einige, erst das Karmelitenkloster, dann, dann äh, die obere Pfarre und ja. wenn ich dann versuche, doch nochmal ein bisschen Schlaf zu finden, dann ist es der Dom. Also,
1: also was, was, voneinander was, was was also äh, hat jedes Land irgendwie seine Besonderheiten. Was ganz cool war, war während des Fußballspiels ging auch der Mubezin los. Also so, du hast in jedem Dorf irgendwo eine kleine Hütte, die diese Lautsprecher drauf hat. Das ist halt mhm. dann die Moschee mhm. und Mitten im Spiel ging das los und diese komplette Jugend auf dem Platz hat weiter Fußball gegrölt und dann kam so die äh, die Dorfoper, wie nennt man das dann, also du hast ja halt gemerkt, dass es so die Frau im Ort ist, die die das sagen hat. Ja, die kam dann an, hat sich hinter den Fernseher gestellt und hat, hat so klar gemacht, immer so wegen nach unten gewunken und auf diesen Lautsprecher gedeutet, und wollte halt klar machen, dass jetzt äh, nicht mehr hier so Fußball, sondern jetzt ist Muzin. Mhm. Und dann haben wir uns den, den äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, den Senegalese mit dem und die ganze Zeit unterhalten haben, mal gefragt, wie es so ist, und er meinte sie, ja. Also theoretisch sind alles Moslems hm. hier, aber die Jugend äh, nimmt es nicht mehr wirklich so ernst. Also er meinte ja. ja, die jetzt hier, er hat dann immer auf die Frau man und so, ja, die sieht es jetzt alles natürlich nicht so gern, wenn wir hier im Fußballtrikot krölen und den, den muzin übertönen. Aber es ist schon so, dass die Jugend da nicht mehr so hm. streng
2: hinterher hm, ist. Ja. Vor allem auch. Im Senegal sieht man auch kaum Frauen, vor allem die Jungen, überhaupt nicht mit Kopftuch. Hm. Was auch äh, sehr von Vorteil ist, da gerade die Senekalesin doch sehr ansehnlich ist, so die durchschnittliche. Also das geht ja eigentlich sehr locker zu. Ha? Nix, Nix, was? Es ist leider so. Es sind sehr viele ja, bildhübsche ja, Frauen und auch, auch Männer nicht. unterwegs. Also das
1: ist... Wenn du verschwinden willst dort, dann zieh ein Fußballtrikot an. Ja.
0: Die also
1: neun so, von zehn läuft im dem Fußball rum.
2: Völlig egal, wer das Hauptsache, Ich kann
0: nicht verschwinden, weil ich weiß. <lacht> <nur.
1: lacht> ja. Naja, ja, das ist wirklich cool.
2: Ja. Ja, die ist da sehr locker. Ist auch an sich ein lockeres Land und lockere Atmosphäre ja. und Senegal macht schon. Ja, die waren glaube ich auch beim Fußball nicht schlecht, ne? Also, ja. Die haben auch sehr. Die haben auch ich, eine gute Fußballmannschaft. Man merkt auch, gerade so die jungen Senegalesen, die sind eigentlich alle top durchtrainiert athletisch. Hm. Also das ist nicht so wie bei uns, wo dann halt die, die Leute mit Bierbauch über einen Fußballplatz hetzen so im Dorfverein, sondern die sind da unten alle athletischer Ausmaße.
1: Also in, in Mauritanien bei diesem Freundschaftsfußballspiel war es auch so, dass wir ja eine Mannschaft hatten, aus der Rallye, wer halt Lust hatte mitzuspielen und die haben dann gegen diese örtliche Mannschaft gespielt. Also es war eine Mannschaft von den dem aus, die älteren Jungs. Und ähm, das waren halt nur für die Jungs. Und danach gab es ein Basketballspiel, wo die Mädels spielen konnten, wie mhm. bei uns aus dem Team. Und äh, das waren dann ein paar jüngere Teenager quasi, die da Basketball gespielt haben. Und da hat uns die, haben uns die dann erklärt, dass das halt von den äh, westlich orientierteren Familien ist, weil mhm. natürlich die die da halt im Arm, Ärmellosen, man kennt ja die basketball -Trikots. die haben ja keine Ärmel, mhm. so sind die halt über den Platz gelaufen, wie völlig normal, und das ist halt dann schon noch eine Ausnahme mhm. eigentlich. Moment, ich, ich denke, das war ein Weißenhaus. Ja, aber das Fußballspiel war gegen das Weißenhaus?
2: Nee, ja. stopp, das Fußballspiel war gegen, also es war nicht direkt gegen das Weißenhaus, es war halt gegen eine, Bisher gegen war eine es eine so, dieses
1: Mal war es irgendwie eine, waren es auf einmal ältere Leute und die, unser Team war etwas geschockt, weil es eigentlich hieß, dass sie gegen die Jungs spielen. Und ja. diesmal war es auf einmal eine Auswahl aus dem Dorf, die natürlich die Unstere dann völlig äh, platt gemacht haben beim Spiel. Mhm. Und danach hat es dann Kaiser und hinten ist jetzt noch ein Basketballspiel, und wer Lust hat, damit zu spielen, kann das auch tun. Und dann haben ein paar Jungs von uns mit den Frauen Basketball gespielt, was auch eine riesen Gaudi war. Aber da war, hat uns eben da, der, der Leiter von dem Waisenhaus dort ähm, erklärt, dass das eben schon eigentlich dann die Ausnahme ist. Mhm. Dass du Quasi, ähm, das ist ja wie ein Unterhemd, diese Basketballtrikots. Naja. Und dass die Frauen dann so Basketball spielen, das ist halt dann die Töchter von... Ähm,
0: ich denke, es war ein Weißenhaus Du sagst mal die Töchter. Ja, von... ja, ach so.
1: Nochmal, das Fußballspiel war eigentlich so. gegen... Ja, okay. Fußball war mit den Waisenhauskindern, mit den Ä Älteren, die waren so um die 14. Okay. So war es bisher. Dieses Mal waren es auf einmal Leute, die alle ja. den Kopf größer waren als wir. Ja, ja, okay. Und dann, also das war auch wegen so jetzt haben sie uns mal besiegt, so auf die Art. Also der Veranstalter meinte dann auch, bisher war es eigentlich Jüngere, die voll gut Fußball gespielt haben gegen uns und diesmal waren es Ältere. Und nach diesem Fußballspiel hieß es, wer jetzt Lust hat, kann mit denen da hinten noch Basketball spielen. Das hat aber mit dem Waisenhaus nichts zu tun gehabt. Verstehe. So.
2: Wobei von dem Waisenhaus, also da waren gleich an dem Tag mehrere Fußballspiele, von dem weißenhaus haben dann auch noch die Kindermannschaften genau. ein kleines Turnier veranstaltet. Mhm. Das war
1: die, mit denen ich die Betreuerin in den Wahnsinn getrieben habe, denn wir haben kistenweise Blöcke dabei gehabt, mhm. die jemand äh, mitgebracht hat und ich habe denen dann beigebracht, wie man Papierflieger faltet Aha. und wie wir das Weißenhaus verlassen haben, war das ein absolutes Chaos von Hunderten von Fliegern und großartig.
0: Das Weißenhaus habt ihr ja auch
1: verlinkt. Ja, der ja, IPN der, ja, der genau. IPN-Link oben. Ja. Da findet ja, man das alles. Das da kann, alles kann auch sein. jeder, der Lust hat, was äh, zu spenden, gern hin. Ja. Da ja. kann man auf jeden Fall
2: sagen, dass das eine gute Sache ist, wenn man dort ja Und vor allem das Geld kommt auch vollständig da an und, und wird nicht in irgendwelchen großen Bürogebäuden äh, mhm. veruntreut, wie, bei, wie es bei uns der Fall ist. Naja, ne? diese Hilfsorganisation. Ja, mit ihren Prachtbauten. Das ja. gibt es zum Glück bei dieser kleinen Organisation nicht.
1: Aber mhm. oh, das ist ja positiv. Ja. Oder man fährt einfach mit und guckt es sich an. Genau. Ja.
2: Also ja, ich auch nochmal sagen, mitfahren kann, wie gesagt, jeder... Äh, anmelden kann sich jeder. Äh, nächste Termine, wo man mitfahren kann, wäre jetzt im Mai. Die, die, die aktuelle dezember Rally ist äh, aktuell ausgebucht. Man kann sich zwar für Nachrückeplätze mhm. anmelden, falls was dauert frei wird. auch im Monat. Hm? Ja, ja, die dauert, die ist ungefähr genauso lang, auch drei Wochen. Ja. Also so die reine Rallye sind ja nie
1: immer so drei Wochen. Hm, ja. Knapp nicht ganz drei Wochen, aber hm. mit der Anfahrt hm. kommst du dann hin. Genau, und also Hier geht glaube ich, wie gesagt, vom 28. Dezember bis 16. 15. Mai, 15. 16. Mai, so in dem Dreh.
2: Und wenn du dann Lust noch Urlaub hast Januar, und Lust, dann bleibst du halt mal. noch ein paar Tage in der Zebra. Ja. Genau. Ja. Sollte man auf jeden Fall machen. So drei, vier Tage Zebrabar. Genau, und wie gesagt, Irgendwie. die nächste Rallye ist dann die Mai-Rallye. Nochmal zur äh, Info, die Mai-Rallye ist die, mit der wo man durch die Steinwüste fährt und die Dezember-Rallye ist die, wo man dann auch wegen Sandwüste am Ende hat. Also da fährt man keine Schüsste, Steinwüste dran. Strand und auch Sandtünen mhm. zur zur Küste hin, wo man also auch mal richtig über Sandtünen fahren darf.
1: Und mhm. man muss ähm, bedenken, dass die Dezemberelle immer weit früher ausgebucht ist, da die mhm. dank der Ferien natürlich für die Leute einfacher ist, weil man diesen Urlaub besser zusammenbringt. Also das, mhm. man muss schon sagen, ja. dass eigentlich muss man den Mai frei nehmen. Mhm. Also wir mhm. haben Glück gehabt, dass das letzte Aprilwochenende eben direkt vor der Abfahrt war, aber im Endeffekt hatten wir vom 1. Mai bis 25. Urlaub oder so. Ja. Ah, Im Dezember ja. hast du halt viele Feiertage, die du mitnutzen kannst. Und deswegen ist die immer schneller ausgebucht, weil es da den
2: Leuten einfach leichter fällt, mhm. so viel Urlaub zu bekommen.
0: Ja, es ja. gibt ja auch äh, Feiertage im Mai. Das ist ja noch nicht ja, Also das, da waren
2: auch einige, aber urlaubstechnisch ist der Dezember, bei vielen, Dezember, Januar bei den Arbeitgebern beliebter. Mhm, da okay, geben die eher mal frei und rücken das Und der und Mai ist so. heißer, also im... Dezember, oh ja, kann es ja. auch sein, dass du morgens eine Scheibe kratzt. Ja, beziehungsweise der im Mai hat man eigentlich dann ein relativ trockenes äh, Wüstenwetter und im Dezember kann es dann gerade auch dann südlicher an der Sahara Küste, also an der west Küste dann schon unangenehm äh, schwül, feucht werden. Mhm. Mhm.
0: Also, da gab es doch auch irgendwie eine Doku über diese Rallye. Ja, ist das genau, da? beim
2: ZDF. ZDF Neo, um genau zu kann sagen. Kann
0: man das auch verlinken
2: oder gibt es die nicht mehr? Oder? Die ist leider nicht mehr in der Mediathek verfügbar. Ach so, die ja.
1: Politik, Aber, Politik. ja. Die wird eigentlich alle paar Wochen, Monate wiederholt. Und ich glaube, Christian hat auch die aktuellen... Ja, ich muss noch kurz wieder draufklicken. Man tragt doch mal gleich ein. Ja, und, und zwar, dann
2: die kommt jetzt demnächst kann man wieder anfangen. YouTube retten. YouTube. Oder man pinkt mal äh, in unsere Richtung. Ja. Anfang äh, Juli kommen die wieder. Äh, und das Schöne an dieser Dokumentation ist, die wurde 2010 äh, von zwei jungen Frauen gemacht, die selbst bei der Rallye direkt als Teilnehmer mitgefahren sind. Mhm. Also nicht, wie man es oft im Fernsehen hat, dass dann irgendwo das Fernsehteam mit großen Geländewagen hinterher fährt und alles filmt, Na, Also die, schlecht, ja. die waren mitten im Geschehen drinne. Und das ist eigentlich gerade auch das äh, Sympathische an dieser Dokumentation. Muss ich ja. kurz das also tragt
0: das mal ein ja. und überhaupt würde ich euch noch bitten und auch natürlich die Zuhörer hier so ein bisschen was zu vervollständigen, weil das dann einfach schöner ist.
1: Also, und wenn man Fragen hat, kann man uns ja auch einfach noch auf
0: Twitter erreichen. Genau, da müsst ihr erreichen. euch auch noch mal verlinken. Wenigstens die Twitter-Accounts oben. Ich kann ja hier schon mal so ein Kapitel einziehen. Ich mache oben mal Teilnehmer noch und dann können wir uns... Genau. Ja. Genau, das ist vielleicht ganz gut. Also... Ja, dann haben wir, glaube ich, das Wichtigste. Da haben wir noch irgendwas vergessen, was ihr unbedingt
2: erwähnen wollt. Boah, so schnell. Äh. <lacht> ich will überlegen, was wir jetzt alles geredet haben. Das war ja eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Ja, steht ja auch hier so im <lacht> Es gibt ja noch so viel, aber das ja. füllt noch Stunden, glaube ich. Nee, also man könnte jetzt allein allein die Sachen, die man eigentlich auf den Strecken so an den einzelnen Tagen erlebt haben, mit den Polizeikontrollen, mit den Einheimischen, da könnte man jetzt noch ja. stundenlange Podcasts mitfüllen. Hm. Haben wir haben zum Beispiel... Also, den ersten Strafzettel haben wir noch bezahlt. Mhm.
1: Die restlichen sieben dann nicht mehr. Also, ja, da? <lacht> Das ist halt auch ist so ein Verhandlungsding. Oder, oder, ja, Unterhosen. Sch und, Unterhosen. Ah, ja. Oder viel Gelaber.
2: Ja und, durchge und. Durchge
1: Durchgezogene Striche, die Überholverbot ankündigt. Gibt es bei uns in Deutschland halt nicht. <lacht> und woher soll ich das wissen? <lacht> den ersten haben wir noch. Da dachte ich mir, der ist cool. Den habe ich zu Hause jetzt in einem Bilderrahmen. Das ist so ein in arabischer Schrift verfasster Strafzettel, weil wir zu schnell waren. Aha. Aber ja, also es ist einfach ein, Riesen, ein Riesenspaß und man sieht, sieht so unviel, unfassbar viele Dinge. Das ist echt. Wo man jetzt noch frühst aufwacht und sich denkt, ach ja, das war ja auch noch. Ja, das ist einfach <lacht> ja man Wahnsinn. muss sich
0: wahrscheinlich auch so ein bisschen an die Mentalität anpassen. Ja. Ja. Die Dinge nicht so ernst
2: nehmen. Ja, alles wegen lockerer sehen, das ist ja Injala. Injala. Ja, Injala. ja Injala, das Injala. ist. Injala. <lacht> damit
0: kommt man da überall durch. Ja
1: Und man kann, wie gesagt, man braucht da überhaupt Nirgendwo Berührungsängste haben Wenn du nicht weiter weißt Halt am nächsten Mensch an, den du siehst Und frag ihn, wie es weitergeht Und meistens will der einfach wissen, wo du herkommst Was du tust und findet total lustig, was du da machst Und ihr seid ja eh verrückt Und was tut ihr da Und entweder er fährt voraus, zeigt dir den Campingplatz Oder er hilft dir sonst irgendwie weiter Und in aller Regel kriegst du auch sowieso erstmal einen, einen Tee Wir mhm. also, machen da wunderbaren ähm, ähm, grünen Tee, wo Minze, ähm, hm. Minze reinkommt, so ein Minztee. ist also zum Beispiel auch, wir, auf, wir sind auf diese Halbinsel rübergefahren, im Atlantik, im, im Senegal, da fährt dich der Fischer in so einem Boot zum, mit dem Motor, fährt dich da rüber für ein paar, paar Geld und dann latscht du durch so einen kleinen Nadelwald und bist wirklich am gigantischen Atlantikstrand und da ist kein Mensch. Und dann bist du da zehn Minuten am Baden und auf einmal kommen fünf Jungs aus dem Busch raus marschiert mit dem Fußball in der Hand und frage ich ob du Bock hast, Fußball zu spielen. Und wenn du sagst, ja, wow, spiel mal Fußball, dann marschiert er weg, kommt fünf Minuten später mit einem Tablett in der Hand, mit einer Teekanne drauf und acht Gläsern, dann kriegt jeder erstmal einen Minztee, dann trinkt man es Minztee und dann wird Fußball gespielt am Strand. Und dann spielst du eine halbe Stunde, bis du nicht mehr kannst, weil du bei der Hitze halt einfach, das ist halt unfassbar warm. Und dann lachen die sich tot, weil du dich am Japsen bist und so und es ist eine riesen Gaudi und eigentlich versteht sich keiner, aber man hat riesen Spaß und hm. Spielt einfach Fußball und dann gehen, gehst du wieder an den Campingplatz hm. rüber. Also, hm. Du kriegst überall deinen Tee und jeder will wissen, wo du herkommst und was du machst und wer du bist. Hm. Und
3: hm.
1: und geklaut oder so wird nichts? Bestimmt. Also in Marrakesch soll man, soll man aufpassen. Da nimmt man halt dein Geldball nicht hinten in die Hosentasche, aber das ist halt wie in jeder Stadt. Hm. Ich muss sagen, in Barcelona hatte ich da mehr Ängste. Also hm. fand ich wesentlich schlimmer.
0: Ja, in Barcelona ist der ja. Hauptstadt der Taschendiebe. Also so
1: Rambler und so ist grässlich. Ganz schlimm, ja, ja. Und da hat, also wie gesagt, in Marrakesch soll man wie in je. Das ist halt, musst du dir vorstellen, das sind Menschen, 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 Menschen und du hast halt äh, kleine Gässchen, die teilweise nur drei, vier Meter breit sind und du quetscht dich dadurch und das hast halt wie überall, mhm. dass dir mal einer ist. Also wie gesagt, es wurde einmal jemandem ein Handy geklaut und sonst ja. habe ich nichts mitgekriegt, dass da irgendwas gewesen wäre. Aber ansonsten, gut, Taschendiebstahl, das hast du ja überall. Ja, klar. Wo ja. viele Menschen auf engen Grund sind. Und gerade, also dieser Markt in Marrakesch ist halt bekannt. Ähm, uns haben sie gesagt, wenn, das ist halt gern Ablenkungsmanöver. Also wenn irgendwo auf einmal Geschrei ist und Leute rumrennen, dann machen die das halt, weißt du, dann, dann ist der Moment, wo du aufpassen solltest, dass du einfach weg auf Seite gehst, dich an ein Haus anstellst und abwartest, bis der Tumult weg ist. Also da mhm. laufen halt dann fünf Leute rum und wollen wegen Ablenkung machen. Aber ist jetzt uns nichts passiert, also haben wir nicht erlebt. Nee. Ja, das ist ja gut. Ja. Wir haben es wirklich so, dass. Dich, du wirst halt permanent angequatscht. Mhm. Also du kannst und, und du kannst davon ausgehen, dass jeder irgendwas will am Schluss. Mhm. Also wenn du in St. Louis rumläufst und irgendeiner latscht neben dir her und fragt, wo du her bist und so weiter und du sagst ihm nicht von vornherein, also erstmal mal unterhältst dich und sagst, wo du herkommst. Und Einer von uns hat war im Dezember schon dabei und der hat dann einen in St. Louis getroffen, den, der hat den noch erkannt, hat geschrieben, hey, hi, du, und wusste noch, dass er im Dezember schon da war. Und wenn du dann mit denen durch die Stadt läufst, dann will der auch nach 15 Minuten sagt er auf einmal mal hier so und jetzt 10 Euro war Stadtführung. Also da muss man einfach von vornherein klar machen, dass man keine Stadt will. Und also es ist eigentlich so, dass am Schluss immer jemand Geld wird. Also, wenn sich irgendwo die Kinder hinstellen und cool posieren für dich und du magst ein Foto, dann stehen sie halt danach da und wollen von dir wenig Geld haben. Ja, klar. Das ist halt, daran muss man sich halt gewöhnen, dass eigentlich jeder immer überall irgendwie was von dir will. Ja, klar. Ja. Oder dass, in, dass du mit dem Bus irgendwie durchfährst und auf einmal fährt ein Moped bei, mit 50 neben dir und fragt dich, brüll dir durchs Fenster, ob du Gras kaufen willst <lacht> oder sowas. Das halt auch. Also es ist halt alles ein wenig lockerer, aber ich, ich habe mir in den Wochen davor auch öfter überlegt, oh, was wird es jetzt und ist es vielleicht doch ein bisschen kritisch, aber als wir drüben waren, war alles weg und war toll. Ja, Euch ist nichts passiert? Ne, gar nichts. Ja, das ist doch gut, oder? Nö. nö. Also, nö.
2: Zumindest alles, ist, ist, haben wir nicht gemerkt, dass uns das abhand gekommen wäre. Bisher ja, nicht. Nur die nicht. Hauptsache, wenn man es <lacht> merkt, ist
0: es ja, ist ja egal, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Nö, Also da muss, man muss sich einfach dran gewöhnen, dass ständ, also, diese Menge an Polizei ist man bei uns halt nicht gewohnt. Wann wird man bei uns mal zu einer Polizeikontrolle aufgehalten? Mhm. Ja. Und wir hatten eigentlich auf den marokkanischen Strecken am Anfang sechs sieben Kontrollen auf 500 Liter. Ja Kilometer gut, wenn locker. die Polizisten hier die Gewohnheit hätten, auch irgendwelchen <lacht> Backschisch anzusammeln. Ja. Dann wären ja. eine Zeit der der König leise. hat letztes Jahr die Gehälter verdoppelt, um deswegen ein einzudämmen, aber so also wirklich ist es noch nicht angekommen. Ja. Aha. Er sagt ja auch permanent in großen Ansprachen, dass ähm, die Marokkaner freundlich sein sollen zu den Touristen, weil ohne Touristen geht es halt nicht, sagt er. Also ja, ja. Der ja, ist ja, da ziemlich hinterher, dass das aufhört. Mhm. Aber es ist halt im Moment schon. Und in, ja, ja. wie gesagt, in Mauretanien muss man halt damit klarkommen, dass vor dir jemand mit einer Waffe rumläuft. Ja, gut. Also, du hast halt ja, eine Eskorte es und es gibt, muss halt klar sein, dass der da vorne halt die ist. In, in Israel auch. Also, ja. ich meine, das ist halt so, ne? das ist das Muss man halt vorwissen, ist jetzt aber auch kein großes Ding, also. Ja.
2: Wobei man kurz dazu sagen muss, dass, dass die Chance in Mauritanien, dass da, dass dir was passiert, wesentlich geringer ist als in Israel. Also, da ist der Polizeischutz das eigentlich eher nur auch. da, damit ja, ja. die Polizei was daran verdient. Ja. Ja, ja. während in Israel eher schon ein ja, ja. Ja, gut, also
0: Ich habe meine Erfahrungen in einer Zeit gesammelt, als man noch problemlos Bus fahren konnte in Israel, also seit 86. Und da war es auch so, dass wir dann bei unserem Ausflug zum zum Jordan und um den See Genezareth drumherum auch eine Eskorte hatten mit richtig militärischer Waffe. Das war nicht nur Polizei, sondern auch Militär. Also das ist
1: dann schon heftig. Die Eskorte war jetzt eigentlich auch hauptsächlich dazu, da schnell durchzukommen, weil du musst mhm. vorstellen: In Mauritanien hast du dann auch alle 50 Kilometer eine Polizeikontrolle und jeder hält dich jetzt. Du hast 25 Autos, 48 Leute, will ja, ja, von klar. jedem den Reisepass einsammeln, will mit jedem um Kulis und ja, ja, Stilo klar. und ne, und und dann ist natürlich und da ist die Polizeikontrolle. Also das war eigentlich der Hauptbenefit dieser Eskorte war, Stimmt. wenn wir von so einer Straßen, das sind halt immer zwei Beamten, die mitten im Nirgendwo auf zwei Klappstühlen hocken und die Autos anhalten. Mit so mhm. Ketten am Boden und mhm. Halteschildern. Und dann fährt er mit seinem Pickup halt vor, salutiert einmal und dann lassen die dich durch. Das ist der Haupt-, das ist der Benefit. Du kommst halt nicht, du musst ja, nicht das alle klar. 50 Kilometer 48 Ausweise und lalala und ja, das ist einfach der zeitliche Vorteil.
0: Ja, klar. Nee, das ist auch das hat natürlich dann nochmal einen echten äh, Nutzen, klar. Genau. Das ist der Nutzen, also ich, oh ja. äh,
1: ich habe mir da keine Sorgen gemacht, dass wir irgendwie einen Polizeischutz bräuchten, im Sinne von, uns muss jemand beschützen? Nee, 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 also nee so wahrscheinlich nicht. Beschleunigungsvorgang an den Kontrollen. Genau, genau. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, man muss sich da echt, also es dann ist großartige verdienen. Fahrt, großartig, es war die Leute, die dabei waren, klasse, die mhm. Veranstaltung, perfekt. Ja. Also dann verdient eben auch die
0: Eskorte, klar, ja, ja, das ist ja auch was. Und die, an, äh, die anderen, also wie viele Leute waren da unterwegs? 48.
1: Ja. Ja, auch
2: 48. Das ja richtig viele. Ja. Das war eine ja relativ große Gruppe, aber es kam man nie überlaufen vor. Also, ja, vor allem, ja. Weil du halt am Tag
1: auch, und du hast halt eine Gruppe aus drei, vier Leuten, zwei Autos und die anderen fahren so dritt und die anderen fahren allein. Das Tag, du siehst dich halt den, den großen Dross immer abends am Campingplatz. Ja gut, man sieht natürlich sich, wenn man zu zweit im Auto sitzt. Genau. Ja.
0: Ja. Aber ihr seid ja beide Leute, die gut miteinander zurechtkommen, <lacht> das, glaube
2: ich. Das müsste ich auch noch kurz mal Leuten mit auf den Weg geben, die sowas entscheiden. Wenn man sowas macht, dann sollte man sich Beifahrer suchen, mit denen man echt drei, vier Wochen lang auf engstem ja. Raum zusammensitzen kann. Gerade wenn es da Und die sich natürlich geben, Essiger, Kleinigkeiten, ja. Äh, ja. Ja, auf also wenn es jemand hast,
1: der sich schon in, in jedem Hotel auf den, auf dem Kongress oder auf sonstigen Veranstaltungen übers, Herbergsbettchen aufregt, dann sollte man
2: vielleicht nicht unbedingt ja. da mitnehmen. Also echt nur Leute mitnehmen, wo man weiß, okay, egal wie viel Stress das jetzt macht, egal wie unangenehm es ist, das stundenlange Warten in der Wüste ist, der bleibt ruhig und wenn also echt jemand, auf den man sich verlassen kann, einfach mitnehmen. Dann wird das Ganze auch ein Spaß Nein. und wenn nicht, wird es echt nur eine Quälerei. Ihr seid ja doch mehr oder weniger das Turin-Team, wenn
0: ich das so richtig <lacht> verstehe. Ihr scheint ja nun das wieder machen zu wollen.
1: Zusammen, ja. also dann ist es ja auch Ah. Ja, ja. Kann, also es, waren auch, also es haben sich die Leute so gut verstanden, dass man auch teilweise durchrotiert hat. Mhm. Also die anderen sind mal da mitgefahren, dann ist die eine hier mitgefahren und der dort und dann tauscht sie durch. Und ja. also es, wie gesagt, war, war großartig. Mhm. Mhm. Das,
2: das Einzige, was mich für meinem Beifahrer ein wenig gestört hat, ist, dass er so oft selber fahren wollte. <lacht> ja gut. Also, ich <lacht> habe sich aber das ganze letzte Stück fahren Ich lassen. weiß, das fand ich toll. Das fand ich echt toll von
0: dir. Ja.
2: Ach, das... Das, oh. ist, ah, das war toll. Ja, das ist ja auch interessanter
0: <lacht> zu fahren. Also, das denke Klar. ich ja auch. ja nur noch. Ja, aber gerade durch die Westsahara irgendwie acht
1: Stunden gerade aus, das muss halt auch nicht. dann bei 50 na, man Grad abwechselnd du musst dir vorstellen, das ist teilweise, also die, bei 53 Grad ist es so warm, dass du das Fenster runter und Arm raus nicht mehr machen kannst. Das ist hm. wie wenn du in Heißluftföhn langst. Also, du kannst den Arm nicht mehr rausstrecken bei 100 kmh. Weil es brennt. Hm. Ja, ja. Und man muss sich daran gewöhnen, ganz viel Wasser zu trinken, dass es sehr warm ist. Ja, ja naja, gut, das ist natürlich klar. Ja, dann sonst die Also wenn du denkst, so, ach, wir haben ja so ein Sixpack, eineinhalb Liter Flaschen Wasser dabei, dann nimm zwei mit. Hm. Das
2: Sixpack ja. langt einen halben Tag, dann ist er weg.
1: Weil du trinkst und trinkst und trinkst und merkst es gar nicht. Na, hm. ja, ist ja gut, wenn man trinkt, ist, die vergessen das. Ja,
2: weil man muss sich dann, dran, man muss sich aber dran gewöhnen, warmes Wasser zu trinken. Hm. Ah, ja, das geht aber ganz gut. Ja, wenn man es. Ah, aber so, wenn das Wasser so
1: 40 Grad <lacht> hat, dann wird's echt eklig. Also, es ist dann mehr. irgendwann echt penetrant. Muss man sich in d aber, mitnehmen ähm, und Was, rein. was man auch, du kriegst an jedem Kiosk hier, egal wo du bist und noch so klein, der hat einen cola automaten und es gibt Schwepps, Fanta und Coke. Ah, ja. Für teilweise äh, 40 Cent, 20 Cent, je nachdem. Also, Kalte Cola kriegst du überall. <lacht> <lacht> ja gut, aber Wasser ist ja nicht besser als
3: Cola. Ja, aber ja.
1: irgendwann, einmal am Tag denkst du immer, ich brauche jetzt einfach mal so kalte und was mit Geschmack. Ja. Mhm. Weil wirklich das Wasser ist teilweise echt, das ist wie wenn du abgestandenes Teewasser trinkst den ganzen Tag. Und mhm. das ist halt teilweise schon echt hart. Also ja. wir haben echt die meiste Zeit Wasser getrunken. Ja. Klar. Trinkt auch am meisten, das kannst du einfach einfach reinkippen. Mhm.
0: Wie viele Kilometer seid ihr gefahren?
1: Ich glaube, es waren knapp 8.000 ja. laut GPS. Ganz knapp. Mhm. Oh, das ist schon eine Menge. Ach ja, Clubmate fragt gerade jemand. <lacht> in, in Afrika nicht. Wir hatten aber eine Kiste dabei ah. und wir saßen mit Clubmate in der Wüste auf der Düne ja. und haben Clubmate getrunken. Haben Sie nicht ein Foto gemacht? Ja, ich glaube so halbwegs. Los, wir hatten auch einen, einen, eine Kiste. Forchheimer Bier dabei, so eine ah, Mischkiste, die uns ja. äh, Conny gemacht hat. einfach hier muss äh, Conny noch verlinken. <lacht> ja. Ja. <lacht> die hat uns spendiert, die haben wir wirklich bis Dachla gefahren. Und dann ah, das ist sehr das nein. ja schnell. Äh, pro Tipp, <lacht> was uns irgendwann erst in Gulmim eingefallen ist, ähm, Getränke, Dosen und Flaschen in Socken stopfen, nass machen und in den Wind hängen. Du hast 20 Minuten später äh, 10 Grad kalte Getränke. Wenn wir das am ersten Tag schon gewusst hätten. Das wäre so schön gewesen. Keiner dran gedacht. Ja, da muss man
0: aber erstmal drauf kommen. Wie seid ihr denn
1: darauf gekommen? Ich meine das hey, irgendwann hat irgendeiner damit angefangen. Ja, und dann ist es so. klar geworden, ja, natürlich. Also ja, völlig logisch, aber man denkt nicht dran. Und plötzlich hängen neben allen Zelten überall die Socken rum. Ja, du hast neben Socken. jedem Auto zehn Socken auf der hängen sehen und ständig hat es mal Wasser nachgekippt. Ja. Also wichtig, in den Schatten, nicht in die pralle Sonne, sonst trocknet ja, es klar. zu schnell.
2: Und dann hast du echt, wie aus dem Kühlschrank, ja, Einer hatte mhm. sogar was sich im Auto hinten eine Wäscheleine gespannt ja, und hatte, wär, hat die Socken im Auto rangehängt. Ja, der fährt hinten Fenster
1: runter <lacht> und hat dann die Getränke Hat gekündigt. funktioniert. Große, also das ist echt, ja. wenn wir es nächste Mal wissen. Ja, sehr, sehr. Es gibt paar so kleine Tipps, wo wir uns auch dachten, das werden wir das nächste Mal wissen. Das nächste Mal sind so wir besser vorbereitet. Tritop, dieses äh, Sirup, Getränkesirup, ja. was ist für diese Soda. Ja. Wenn man sich da zwei mitnimmt, dann kann man ab und zu, wenn man die Schnauze voll hat, mit warmem Wasser, einfach mal Schwack rein reinmachen. Und du musst nur ein Fläschchen dabei haben, das hält ah, die vier Wochen. Ah, genau. Das ist das Nächste. Oder ein Windschutz für den Gaskocher. Ja. <lacht> es gibt auch also so kleine Kniffe, die halt die, die, es waren, also der 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 Teil an Leuten, die schon mal dabei waren, war erstaunlich hoch. Mhm. Also wer wohl einmal mitgefahren ist, fährt äh, höchstwahrscheinlich nochmal. Also waren viele Leute, der der
2: eine war das dritte Mal oder das vierte Mal ja. schon dabei. Der andere war zum zweiten Mal, hat sich direkt jetzt im Anschluss Der wieder angemeldet. ist im angemeldet.
1: Dezember gefahren, ist im Mai jetzt gefahren und fährt nächsten Dezember auch wieder.
2: Ja,
0: offensichtlich verbreitet das so eine Art
2: Suchtpotenzial. Ja, ja das, das ist, ist sehr hoch. echt großartig. Ja.
1: Und das sind halt die Leute, wo du dann denkst, so eine einfache Idee, so wirksam, warum... Ja, ja, naja, na ja, jetzt haben wir also ein paar Tipps. Also, nichts mehr ein, ja. Ja. Also, wie gesagt, es gibt noch viel, aber dann ja, kann man ja das fragen, wenn man noch was ja. will. Ja, auch durch. Also die, die interessiert
0: sind, können fragen. <lacht> über die verschiedenen Kommunikationskanäle. Ja, dann würde ich sagen, ich danke euch.
1: Guckt einfach in den nächsten Wochen mal, in, verfolgt den Twitter-Account, dann seht ihr auch die Videos. Vielleicht kann der Maha das dann auch retweeten.
0: Ja, beziehungsweise also wir müssen noch, wir können wir noch die die videos noch raus. Immer wieder überarbeiten. Also wir genau. können die
1: Linkliste dann ja auch erweitern, wenn es soweit ist.
0: Ja, außerdem brauchst du noch ein bisschen, bis das bearbeitet. und ja, das Video das schneiden, so da alles dauert. So ein bisschen. <lacht> Ja, also vielen Dank an euch. und gerne auch. Äh, ja, dann viel Spaß bei der nächsten Tour.
3: Den werden
2: wir auf jeden Fall haben. Ja,
0: bis dann. Tschüss.
3: Tschüss, tschüss. ade.